0: Hallo, hier ist Howie. Na, ihr kleinen Reisemäuse. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn heute heute kommt sie endlich für euch, die große GS-Folge. Und ihr wisst natürlich, dass GS für uns ein Riesenthema ist seit zig Jahren und es ist ein Herzensding ist, diesen Podcast zu machen. Wir wollten den eigentlich schon letztes Jahr machen, als es ja 40 Jahre GS hieß haben wir aber irgendwie nicht geschafft, war irgendwie immer eine Nummer zu groß, haben wir ein bisschen vor uns hergeschoben. Und ich kann nur sagen, wir haben noch nie so viel recherchiert für ein Thema. Wirklich Hammer, wir haben uns, wir hatten mehrere Vortreffen sogar, Pets und ich haben mehrfach telefoniert, haben Quellen rausgesucht, haben überlegt, ja, wie können wir am Ende vielleicht auch ein bisschen Druck rausnehmen, damit das nicht zu Detailverliebt wird alles, denn das interessiert ja dann auch nicht jeden, sondern wenn man muss das Thema ja irgendwie so aufrollen, dass dann roter Faden gesponnen wird, der einen so ein bisschen bis an der Hand nimmt und irgendwie durch diesen riesen Brocken Motorradgeschichte führt, gerade wenn da so viel so viel Eigeninteresse dabei ist. Ich finde, am Ende ist da jetzt ein Ding rausgekommen, was uns echt ja, ein bisschen Eigenlob kann man ja mal ruhig bringen, was uns echt ganz, ganz okay gelungen ist. Und ich glaube wirklich, es ist eine der besten Folgen, die wir bisher gemacht haben. Und ob ihr GS-Fans seid oder die Karre eigentlich nur hässlich und doof findet, auch weil sie halt jeder Dritte fährt, das ist eigentlich völlig egal, weil die Geschichte dahinter wirklich faszinierend ist. Und es ist nur mal, wie es ist, in unserer Bubble bei den Reise-Enduros. Da ist GS nun mal ein Thema, egal wie man dazu steht. Und diesem Thema widmen wir uns heute, der Pets und ich. Und wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß habt bei der Folge. Präsentiert wird diese Episode, diese ganz besondere Episode von unserem inzwischen schon, man kann schon sagen, langjährigen Partner. Man darf es jetzt sagen, Bent Moto, der Klamottendealer eures Vertrauens, wenn es um Motorradklamotten außerhalb des Motorrads geht, wir haben ja mit Band Moto einen Hoodie rausgebracht, den Bears Hoodie, das sogenannte Bärenfell. Und ich habe gesehen und gehört, dass den jetzt echt schon eine ganze Menge tragen. Und das finde ich ganz fantastisch. Und äh, vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Der Bears Hoodie ist jetzt in der zweiten Version im Refresh draußen. Schnitt hat sich quasi nicht geändert. Nee, hat sich nicht geändert. Es ist weiterhin, äh, der Fan, finde ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, der fantastischste Schnitt, den Band im Programm hat. Und die Qualität ist wirklich überragend, sage ich euch ganz uneigennützig. Wir Bärs verdienen da übrigens nichts dran, wollte ich nur mal eben sagen, sondern ähm, das ist wirklich eine Sache, äh, eine Herzensangelegenheit mit, mit Ben zusammen. Das Ding ist zu fairen Bedingungen hergestellt und es ist jetzt sogar komplett Bio, aus Biobaumwolle. baumwolle Und ähm, wer da mehr zu wissen will, der geht mal auf den Link oder gibt einfach in den Browser ein hoodie.beersundtour.de und da kriegt ihr den und denkt dran, mit dem Code bers 10 bekommt ihr noch 10% Erlass. Und wenn ihr Patrone von uns seid oder werden werden wollt, es lohnt sich dann natürlich besonders, kriegt ihr sogar 15%. Mein Gott, ey, das ist doch wirklich ist einfach fantastisch, oder? Das ist doch eigentlich gar nicht zu glauben. Das ist doch hier, das ist ja wie in der Traumwelt. <lacht> oh Mann, Leute, jetzt geht's los. Ich hoffe, es gefällt euch so gut wie wie mir und äh, ihr schickt uns ein bisschen Feedback. Hier kommt die Musik. Los geht's. Allantäure. Reise.
1: Motorrad. Offroad.
0: Wirknis. Action. Blödsinn. Blödsinn. Bärs.
2: Komm, wir nehmen mit auf die Tour mit der Reise Mopete, ab in die Natur mach den Grill am B und sei setz dich zu uns Bergkast fürs
3: Bergkast dein Motorradreise Podcast unter dem Jubel der zigtausend am Strand von Dakar fährt der König der Wüste Gaston Rayer auf seiner BMW mit über 50 Minuten Vorsprung ins Ziel. Der 34-jährige Belgier Rayer gewann damit zum zweiten Mal auf einer BMW die Rallye Paris-Dakar. Für BMW war das der vierte Sieg bei dieser Mammut-Rallye und Gaston Rayer sagte am Ziel, das war das schwerste Rennen meines Lebens, aber ich bin glücklich.
0: Servus Leute. Moin Moin. Und hallo allerseits. Jawohl. Hier sind sie wieder, Howie und Pets am Start. Hi,
3: hey,
4: hi, hey, grüße euch. Pets, ey, ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Ich auch, ich auch. Also äh, das ist auch eine Mammutaufgabe, die für uns jetzt hier liegt, oder? Was meinst du?
0: Wir haben ja das Format Rallye-Legenden schon mal gemacht, ne? Genau. So, äh, im, hm. Genau schon zweimal. Wir haben die, die Tenere haben wir besprochen, wir haben die Afrika-Töne besprochen. Aber wir haben noch nicht eine besprochen, die uns besonders am Herzen liegt. Genau, die BMW,
4: GS und äh, die ganze Geschichte drumherum, ne? Ja, Mythos, ja, ja, ja. Äh, das Fahrzeug, das...
0: Reise-Enduro-Schlachtross. Denn diese, also warum habe ich diesen diesen Ausschnitt eigentlich genommen? Was denkst du? Du, ich denke mal, das wird äh,
4: einen großen Anteil daran haben, dass man ja, diese ganze Rallye-Dakar-Geschichte, ja. ne? diese ganze diese ganze Mythos, ist ja eine Legendenbildung um das Motorrad herum entstanden auch.
0: Total, Alter. Und ähm, ich finde, du siehst, wenn du nach hinten guckst, ein Poster da, es mhm. ist eins von deinen vielen, die du hast. Äh, <lacht> ja, ich habe ein paar mehr mittlerweile, ja. Ähm, es ist einfach für uns beide was Besonderes, es ist sicherlich der Grundstein für den ganz großen Erfolg der mhm. GS, ne? was, was da ablief und ähm, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es sich nochmal ein bisschen wiederholt hat, aber dazu später mehr, mhm. das habe ich wirklich jetzt in der Recherche erst rausgefunden und ähm, ja, was, was soll man sagen, wir, wir werden heute besprechen, wie aus einem einer kleinen Idee, mhm das erfolgreichste Motorrad der Großmotorrad der Welt wurde.
4: Richtig, genau. Mhm. Die Groß-Enduro-Serie GS ist ja letztes Jahr 40 Jahre alt geworden. Mhm. Da hatten wir uns eigentlich vorgenommen gehabt, auch schon damals äh,
0: einen kleinen Cast zu machen, aber so wie es ist, mit unseren Ideen, wir, <lacht> wir haben wir haben ihn dann erstmal in die Ideenschublade zusammen mit dem Harley-Podcast gemacht. Genau. Und, <lacht> und wie halt
4: äh, Ideen sind wie guter Wein und Whisky, die müssen erstmal reifen. Ne? Und äh, so weit sind wir jetzt heute gekommen. Ähm, wir möchten heute mit euch, äh, wie euch mitnehmen. Vier Dekaden BMW GS, äh, wirklich von den Kinderschuhen, der großen Idee, was Howie gerade meinte bis
0: heutzutage, ne was so Neues entstanden ist daraus. Ja und, und weißt du, GS ist nicht nur für uns was ganz Besonderes, sondern für sehr, sehr, sehr viele Leute und ich kann jetzt schon mal disclaimen, dass, mhm. dass wir diesem Mythos sicherlich nicht ganz gerecht werden, denn auch wir haben Akzente gesetzt, wir werden Schwerpunkte setzen, wir können nicht alles hier besprechen, wir werden, wir haben uns genau überlegt, wo wir ähm, ja Dinge ins Rampenlicht rücken und das sind, oft hat das, hat das ganze einen emotionalen, persönlichen Bezug von uns beiden auch. Mhm. Ne?
4: Richtig, genau. genau Also erstmal das und zweitens ähm, es ist natürlich illusorisch, jetzt äh, komplett alles zu besprechen. Deswegen werden wir da so schlaglichtartig mhm. paar interessante Facts reinhauen. In gewohnter Nerd-Manier, auf jeden mhm. Fall technische Sachen aufarbeiten, Sachen besprechen und äh, hier und da natürlich auch vielleicht ein kleines Soundfile sample für euch mhm. bereitlegen. Originalgetreue Aufnahmen haben wir ja gerade schon gehört. Vielleicht kriegen wir noch diese andere oder andere ähm, werbe äh, original ähm, aufnahme noch mal zu hören ja Und, mag, sein. Äh, mag sein vielleicht mag haben sein. wir auch
0: von dem einen oder anderen hörer in Nen, <lacht> irgendwas zugeschickt bekommen. Richtig, ja. Ich möchte, ich möchte schon mal sagen, also ich, ich habe ein paar ausgewählt. Wir haben auch ein paar mehr bekommen. Die sind aber auch leider, haben sich einige nicht dran gehalten, dass das die ist zu lang geworden ist. <lacht> ähm, das heißt, ich musste ein bisschen auswählen und kürzen. Und ich habe die Auswahl, und das will ich mal gleich so äh, hier sagen, wie es ist, ich habe die Auswahl auch so getroffen, dass nicht alles nur positiv ist. Richtig, ne? genau. Weil Wenn das die,
4: ist, ist, soll ja auch polarisieren. Ne?
0: Alles, Alles, was ja. im Mainstream ist, alles, was sehr erfolgreich ist, hat auch immer... Ja, er erzeugt auch immer eine, eine Gegengruppe, die sichtbar wird und mm. das hat auch manchmal Fug und Recht. Ja, natürlich. Denn wir werden auch versuchen, die Frage zu beantworten, ob denn die GS, die man heute im Laden kaufen kann, überhaupt noch eine GS ist oder was wir dazu denken. Mm. Ja. Richtig. Ja, ja. Das, Spannende ist nämlich, Kiste. das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Genau. Ne? Genau. genau. Ja, aber jetzt aber bevor wir loslegen müssen wir so ein bisschen Standardprozedere durchziehen. Ja, Und, ähm, natürlich. Das ist nicht nur unser, mit, unser unsere Mittagspause, die wir mal zwischendurch machen. Wir, es ist nicht beim beim Football, hier wie heißt es Super Bowl immer so, da, ja. dass alle immer nur auf diese auf diese Halbzeitshow gucken. Weißt ja, du was ich meine? Ja, bis die ja? Werbeclips dann kommen. Das ist bei uns die Whisky Time. Ja, das stimmt. Und äh, aber vorher frage ich dich mal, wie
4: geht's dir eigentlich? Du, mir geht's sehr gut heute. Ähm, ich habe heute mal wieder, ich habe mich so ein bisschen dem Corona-Verdruss äh, entzogen, dem häuslichen Rum. Chillen und habe die äh, Sportschuhe geschnürt, bin äh, eine ordentliche Runde gelaufen mhm. und ich merke das jetzt schon in den Oberschenkeln, dass ja. es so immer noch brennt. Und morgen
0: wird es übel sein. <lacht> du, aber das ist immer dieser, finde ich, positive Schmerz. Ja, weißt du, da denkt ich man mein ja. immer so, ja, das ist aber so, weil ich was, was getan habe. Ne? Richtig, ja, ja. Also ja Ein bisschen wie nach dem Skifahren auch. bisschen wie nach dem Skifahren, ne? Oder auch nach Motorradfahren. Oder das, ja. Also ich habe es auch ganz arg, wenn ich Also lange Enduro fahren. Ja, nach. wenn ich lange nicht enduro gefahren bin. So, vom normalen Motorradfahren es bei mir eigentlich. Da habe ich jetzt nicht, also da ist man einfach kaputt, so. Aber da habe ich jetzt keinen großen Muskelkater in der Regel. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der super, ähm, Hang-Off-Typ. In so. der Hand vielleicht, ne? Vom Gast ziehen. Der Knieschleifer bin ich <lacht> ja, jetzt auch genau. nicht, ne? Was ich merke, ähm, ist tatsächlich, wenn ich sehr lange Motorrad fahre, ist so, an den, dass die Hände auch manchmal ein bisschen taub werden mhm. und so. Jay hat das ja ganz schlimmer, da mir erzählt, diese Kapaltunnel-Nummer. Okay. Und da kann ich nur allen wirklich empfehlen, ähm, überlegt mal, ob ihr noch irgendwas machen könnt zur Lenkerstabilisation. Das mhm. bringt da richtig was. Richtig, ja. ja ich habe also auch Querstrebe. Diese, ich habe diese Querstreberin ja. und
4: ähm, ja, die muss ich sagen, die minimiert wirklich sehr viel äh, Mikrovibration. O oder
0: oder die Handguards verbunden mit dem ähm, ja. Lenker und so kann was bringen. Ja, auch andere Griffe einfach ja. mal ausprobieren, ja, ne? So ja. Lenkegewichte, keine Ahnung, so ein Gedöns so, ne? Gedöns. Ja. Und dir? Ja, mir geht's auch ganz okay. Also ich bin auch irgendwie ein bisschen kaputt so. Du ich hast ja auch, auch Urlaub, wie ich
4: jetzt aktuell. Ne? Ich habe hab trotzdem hab
0: auch Urlaub, aber ich habe echt viel zu tun gerade. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass wir weiterhin keinen normalen Betrieb haben bei mir ja, in der okay. Anstalt. Okay. Mhm. Und ja, da muss ich jetzt auch einiges vorbereiten bis Montag. Doch mhm. ist wieder, doch wieder alles anders, als ich dachte. Mhm. Und so ist es halt. Da müssen wir alle jetzt irgendwie mitziehen nochmal. Bevor wir dann alle mit dieser Pandemie durch sind und richtig geile Tour fahren dieses ja, Jahr. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber ich will dich mal was fragen. Ähm, hm? Was schätzt du denn, äh, allein so aus dem Bauch raus, das ist für meine Planung fürs Jahr gerade ein bisschen wichtig, was schätzt <lacht> du denn äh, persönlich? Gibt es dieses Jahr noch so ähm, Festivals? Boah, schwer zu sagen, ne?
4: Na, echt, ich ja. denke mal, höchstens im Herbst, frühestens im Herbst. Also
0: Wacken ist ja äh, im ja Juli. Ja, genau. Und die, die, die haben auch noch nicht abgesagt.
4: Ja, richtig. Also viele halten sich das noch offen, hm. die wollen wirklich sehr flexibel reagieren. Ähm, ich bin, also weißt du, das steht und fällt, glaube ich, auch so ein bisschen mit äh, dem Impferfolg und dem naja, äh, dem Ganzen, also es gibt ja Länder, die sind ja deutlich weiter als wir, da ist ja wirklich das öffentliche Leben wieder zurückgekehrt. Ja, ja, mit ja. mit äh, Bars und äh, Clubs, Diskotheken, also alles, was man eigentlich nur noch ja, so ja. aus Funk und Fernsehen kennt.
0: Ja, schauen wir mal. Ne? Ich bin gespannt. Ich auch. Inzwischen käme Zeit. es mir fast schon entgegen, wenn Wacken dieses Jahr verschoben wird nochmal. Ich hätte zwar schon Bock, so, aber ich habe auch eine Karte seit seit vorletzten Jahr. Ach, krass, ja. Ich war noch nie auf
4: dem Wacken-Konzert. Ja, also
0: ich, ich glaube, mit mir zusammen hättest du so Spaß. So, weil, überall. Weil wir, da schon, <lacht> weil wir da schon echt immer viel Quatsch machen. Musik ist eh eher so zweitrangig, wie ja, das immer so ist. Campground, ne? Ja, Campground, ne? Also im Prinzip, als wenn wir auf Tour sind. Nur mit mehr Musik. Nur, dass wir nur den ganzen Tag im Camp sind und nicht mehr Motorrad <lacht> und mehr fahren. Und verrückte Leute. <lacht> ähm, in der in der vorletzten Folge habe ich mit Nico aus München über Underdogs gesprochen, also ja, genau. Motorräder, mhm. die man nicht so auf dem Schirm hat, die aber eigentlich sehr geile Reisemäuse sind. Mhm. Da haben wir noch einen schönen Kommentar bekommen, schönen Nachtrag vom Gigi, den ich eh sehr lieb gewonnen habe, mit dem ich auch schon äh, mehrfach gesprochen habe. Ganz liebe Grüße geht aus an Mein Brother from another mother. Ähm, Gigi, hier kommt dein kleines Feedback und du sagst nochmal ganz klar, was du von Nikos letztem Herzenstipp hältst.
3: Moin Moin Leute, hier ist der Gigi aus Thüringen, äh, ich habe euren Underdog-Podcast gehört und äh, Howie. Wir haben uns vor einem Dreivierteljahr unterhalten, als ich mir eine R1200 GS Triple Black K25 äh, zugelegt habe. Hast du mir eine gute Beratung gegeben. und Die habe ich mittlerweile eingetauscht gegen eine Nigelnagel-Neue äh, V-Strom 1000 XT. Und ich muss sagen, ich kann den Nico sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich kann diese Lobeshymne auf dieses coole Bike einfach nur bestätigen und ähm, die XT. Oder auch die normale V-Strom ist einfach ein mega geiles Bike, auch für Reisemäuse in der gesamten Bubble. In diesem Sinne, macht weiter so.
0: Und das machen wir gerne, Gigi. Und ich finde, Petz, das war eigentlich ein ganz schöner Einstieg so zum Thema GS. <lacht> ja, ne, das
4: stimmt, das stimmt. Aber nochmal kurz zu Frau Strom. Ich, ich bin bei Frau Strom äh, immer noch äh, mit dem Bild verhaftet, wo wir damals auf der auf <lacht> der, der, der HMT-Bahn, HMT ja richtig, wo wir, wo wir mit Basti zusammen über über die HMT gestolpert sind und äh, gucken dann so äh, irgendwie doof aus der Wäsche, weil da <lacht> Die Zusatzscheinwerfer genau am äußersten Ende von bei Givi dort montiert waren und wir haben so echt wir waren wir waren beide ja wir waren ja echt also wir waren ja alle so ein bisschen äh, noch kaputt vom Vorabend ja. ordentlich Pizza Gyros und und Bierchen gegönnt und <lacht> in der Reihenfolge hundertprozentig äh, und dann haben die da wirklich bei Givi sich was ganz Feines überlegt und ähm, ja die Zusatzscheinwerfer wirklich einem, am äußersten Ende des Sturzbügels an der Ecke ran gemacht
0: also ernsthaft wer wer wenn, wer in dem Moment wo die Karre fällt ist auch das Licht im Arsch. Ich glaube, Bro. Das ist, ich, ich glaube, Bro. Also ich bin, ich weiß es natürlich nicht. Also Givi ist ja schon eine sehr ernstzunehmende Marke eigentlich. Ja natürlich. Und aber ich glaube, ich, ich weiß, dass manche für so Messestände ja Leute von außen einkaufen. Genau. Und das die sind bauen rein, da irgendwas ran. Das sind reine Verkäufer. Die können ja, ja. sehr gut labern mhm. und sehr gut verkaufen. Ja. Und die haben sich manchmal nur so in dieses Produkt eingelesen. Mhm. Und die können das eigentlich dort, die, die erzählen ja trotzdem eine Kante ans Bein, aber ich kann mir vorstellen, dass die überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, dass es das sehr, sehr dumm ist, das ja. zu tun. Ich meine, das ist, das, ist ja das ist ja ein Rohr, ne? Das, dieses Scheißlicht,
4: das kannst du ja überall ranbauen und dann haben die das wirklich an der äußersten. Na gut, aber,
0: äh, ich ja. Ich hoffe, wir haben ein Foto gemacht. Aber wir, ach so, aber ich weiß noch, dass wir sehr laut darüber geredet haben, dass ja. der Mann von Givi sehr
4: sauer war. Ja, die haben ein bisschen komisch geguckt, wir aber wir standen da, haben uns richtig mit dem Finger rausgestreckt und haben gesagt, was ist das denn?
0: Nice. Äh, ja. Unangenehm wie so, wie wir Wir sind immer. schon echt sehr unangenehme Menschen aufmessen. Genau. Stichwort GS. Ja, Stichwort GS. Äh, wir müssen auch jetzt zum Thema kommen, ja. weil wir echt so, so einen Berg voll abarbeiten müssen. Hier. Mhm. Ähm, wo fangen wir denn am besten an? Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor.
4: Chronologisch klingt sehr gut. Wir sollten wirklich die Historie von Adam bis Eva abspulen, ne? Mhm. Und der Adam für die GS, wer ist das deiner Meinung nach? Oh, gute Frage. Also es gab ja, ähm, wenn man sich wirklich zurückversetzt, ne, wir wir schreiben, sag ich mal, die wilden 70er Jahre, mhm. ähm, dann äh, muss man das ganze generelle BMW-Konzept sich anzu anschauen. Ne? Mhm. Also BMW war ja zu dem Zeitpunkt äh, als, äh, ich, ähm, als eigene Sparte Motorrad äh, selbst, äh, ja ich sag mal, strukturiert. als Ich glaube, als GmbH waren die damals äh, aufgebaut und waren vom Mutterkonzern der AG äh, vom 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 Automobil von der Automobilsparte abgespaltet. so und die hatten da so ein bisschen ihr eigenes gab es da nicht dieses Problem mit GmbH und AG ja ja welches Problem Warum, auf, auf welches Problem meinst du, willst du hinaus? Na, ich
0: habe dieses Interview gesehen ja. von dem Herrn Mut, Ach, richtig. Ja, von ja, genau. dem Chefdesigner, mhm. der, ähm, der sagte, die hätten sich quasi abgespalten und da gab es irgendwie ein Problem, dass sie für Projekte Geld nicht bekommen. Richtig, genau, weil die
4: Stammmutter, die ja, AG, genau. Genau. Äh, ganz andere Finanztöpfe hatte aber, und, genau. die, und die GmbH da nicht mehr partizipierte. Das genau. heißt Und das, das, lief, das lief nicht runter. Also ich sag mal, aus BWL-Sicht oder aus juristischer Sicht würde man sagen, die GmbH war sich wirklich sich selbst über lassen mhm. und sollte sich selbst verwalten und entsprechend äh, natürlich Gewinne generieren, aber sie hat nicht mehr großartig Anteil an der Neukonzeptionierung teilgenommen oder war auf eigene Mittel angewiesen, aber nicht mehr, die hat nicht so die Mittel bekommen ähm, wie die Stammmutter quasi, die AG mhm. ihr hätte mhm. zur Verfügung stellen können, also ne, 70er mhm. Jahre sind wir und äh, was war gewesen, also grundsätzlich BMW war in einem, BMW Motorrad muss man sagen,
0: mhm. äh, nicht in einer super Verfassung Ne? Ja, denen ging es nicht gut. Die haben ja schon ewig Motorräder gebaut, gefühlt, und die hatten auch ihre großen Erfolge. Ne? Richtig, also die
4: genau. 75-5. Die 75-5 Anfang der 70er mhm. äh, so ein bisschen den Arsch gerettet. Vorher hatten wir die Vollschwing-Motorräder, mhm. ne? also die wirklich total gespannt-tauglichen, diese Altherren-Rösse, -Rös muss man sagen. Und die
0: heutigen super boxer muss man auch sagen. Absolut,
4: ne? absolut. Und die erfreuen sich ja heutzutage einer riesigen Fangemeinde. Ähm, aber die Absatzzahlen der, ähm, der normalen Brot- und Buttermaschinen waren mhm. im Keller. Also ein großer Problempunkt war, äh, der US-Dollar war wirklich total äh, verfallen äh, im, im Vergleich zur D-Mark damals, was scheiße fürs Exportgeschäft in den USA mhm. war. Ne? Also das war ein großer Absatzmarkt dort und ähm, großer zweiter Malus, sage ich mal so, in der Zeit Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Ne? Die sind mit wirklich, mit jeder Menge Modelle aufge aufgekommen. Mhm. Und die haben diese, ich sag mal, diese althergebrachte Kundschaft
0: BMW weggeschnappt. BMW hat im Prinzip zum ersten Mal so die Faust der Globalisierung in die Fresse bekommen. Richtig, kann genau, man sagen. genau. Also das war, eine, das war eine Verquickung von verschiedenen Sachen. Also einmal
4: diese unglückliche ähm, Aufstellung der Firma, mhm. dann halt der Kursverfall und der große Absatzmarkt, der dann wirklich in, in, in Schlingern geriet mit ihren althergebrachten ja. Modellen und die Japaner waren günstiger, die haben mehr Modell, Modellpaletten gehabt, mhm. verschiedene Sachen und äh, ja, die waren einfach moderner, die waren cooler, muss man so sagen. Ne? Die
0: waren cooler, ne? Die waren cooler. Und dieses Image hat ja ähm, BMW auch irgendwann, das finde ich ganz interessant, immer mal wieder gehabt und bekommen. Mhm. Und immer wieder dagegen genau, gekämpft, ne? Genau, also, genau. Boxer ist einfach, ne? Ich meine, sie haben dieses Motorenkonzept mhm. seit wann? 1928 oder ja, so, ne? ja, ja, Und seitdem ja. wird es fortgesetzt. Ja, und, und, die, und die Marke BMW einfach auch, ne? Die war dann, die hat das schwer, immer schwer abstreifen können, dieses Image doch für den, für den Herren, Motorrad zu bauen. Richtig. und Und nicht, nicht für den Rocker so, ne? Ja. Marlon Brando hat eine äh, Triumph gefahren. Mhm. Ähm, James Dean James Dean hätte eingefahren. <lacht> aber weißt du, was ich meine? Also ja. die hat also ja, BMW Steve, hat, Mc Steve McQueen ja auch. Steve ne? McQueen. Ja. Die hatten halt nie so. Dieses ja. Ding. Aber es gab ja durchaus, bevor das dieser Point kam, an dem die GS dann äh, das Licht der Welt erblickte, gab es ja immer wieder Umbauten. ne? Also genau, genau. Ja. Also ne so also,
4: da jetzt nochmal genau ins Horn zu blasen. Also BMW hatte auch das Problem gehabt, dass die, also die wollten, die haben ja das, die haben die Signale der Zeit erkannt und es gab ja schon Pläne für die K-Reihe. Also man wollte sich vom Boxer verabschieden, aber das war
0: jetzt... Aber da war auch ein finanzielles Loch. Da war ein finanzielles
4: Loch und man hat gesehen, okay, was machen wir, bis jetzt die K kommt? Irgendwie muss man das Loch stopfen. Und hm. jetzt kommen wir wirklich zu diesen, ähm, ich sag mal, äh, Projektbikes, nenne ich das einfach mal. Oder oder äh, ja. Werksfahrer. Werks und da, und da stößt
0: man doch ähm, absolut schnell auf diese ähm,
4: Six Days. Richtig, und genau. So, ne? Genau, die Six Days. Also wir haben ja die, einmal die Europameisterschaften und die deutschen Meisterschaften, die äh, in den 70er Jahren ähm, ja, ich sag mal, so ganz viele Fahrer angezogen haben und auch unter anderem viele BMW-Angehörige. Mhm. Und einer dieser Menschen ist der Laszlo Pérez. Ja, ja, genau. genau über genau. den Namen stolpert man sehr schnell. Richtig, genau. Und der ist als Entwicklungsingenieur in der Motorradabteilung äh, tätig gewesen und der hat für,
0: sag ich mal, für diesen Geländesport eigene mhm. Maschinen selber gebaut. Aber das waren ja im Prinzip BMW-Straßenmaschinen, korrekt? die nackig gemacht wurden, wenn man so Komplett, will. Alles ja, genau. weg, was man nicht unbedingt ja, braucht. Ja, ja. Ne?
4: Und mit mit verschiedenen anderen Gabeln dran mhm. von Maiko und äh, keine
0: Ahnung, verschiedene andere Räder auch angebaut, die es so von BMW auch gar nicht gab. Hoch, ähm, hoher Auspuff, ähm, viel Federweg und so. Mega, also mega nice. Also für, äh, für mich ein Traumbike, wenn man die so sieht. Ja, ja. Ähm, super super geil. Also das, das Motorrad, das Peres
4: zum Beispiel fuhr, das hatte insgesamt äh, ein, ein 142 Kilo Gewicht gehabt als mhm. Boxer. Ne? Und das muss man sich schon mal reinziehen. Das ist heftig. Also wirklich zahlreiche Spezialteile waren verbaut. Also im Reifen drin war zum Beispiel äh, das Ventil. Ne? Dann konnte er wirklich äh, ziemlich viel Luft mhm. ablassen. Und äh, mhm. er hatte einen Monolever gehabt. Äh, ich meine, ein, ein, ja, nee, eigentlich da war die erste
0: Idee, einen Monolever zu machen. Aber er hat einen Monoschock gehabt. So. Monoschock, genau. genau. Es gab genau. es gab diesen, darauf bin ich auch gestoßen, es gab diesen Prototyp. Ähm, da gab es nur zwei Maschinen von. Da hat man irgendwie so Werbetour gemacht durch Afrika und sowas. Mhm. Ähm, da gab es das erste Mal, also die wurde auch nicht so in Serie genommen, aber da gab es das erste Mal einen Versuch mit einem mit einer Einarmschwinge. Richtig, genau. genau. Und ja, das, das hat sich ja nachher wirklich dann durchgesetzt. Die gibt es ja heute noch.
4: Genau, genau. Also ne, wir die ganze Situation muss man halt, sag ich mal so, in den zeithistorischen Kontext ein, einsortieren. Ne? Die ähm, BMW-Abteilung hat gemerkt, äh, das Putorrad-Schiff ist arg im, ins Wanken geraten und ja. hat hat Leckseite geschlagen. Äh, die Führungsriege wurde damals auch ausgetauscht. Und ähm, ja, der neue Entwicklungsleiter dann... Äh, war dann der Rüdiger Gutschke, der dann äh, die Idee dann mitbekam von seinen ähm, BMW-Ingenieuren und auch Kollegen, die dann, wie gesagt, im Geländesport tätig waren. Mhm. Hey, bauen wir doch mal eine Geländemaschine von BMW. Lass uns wirklich mal zur Tat schreiten. Und äh, das war dann tatsächlich auch so. Ne? Also die wirklich, die tollen Erfolge, die jetzt, sag ich mal, Perez oder auch Herbert Scheck oder auch Richard Schabler ähm, gesammelt haben ne? in den verschiedenen ähm, ja, EM- und äh, deutschen Meisterschaften, ähm, waren, sag ich mal, so sehr Initialzünder. Mhm. Aber es war auch klar, mhm. dass diese Motorräder äh, niemals in Serie gebaut worden würden, weil da wären die Entwicklungs- und die Produktionskosten wären ja enorm gewesen. Ja, ja. Und die waren, die hätten auch, weiß ich ja. nicht, auch keine direkte Straßenzulassung gehabt, weil das waren ja wirklich ja. echt abgetunte, richtig krass, unveränderte ähm,
0: Bikes. Und es ging BMW nicht in dem Moment halt überhaupt auch nicht darum, irgendeine Nische zu füllen. Es ging BMW darum, dass die Zahlen wieder in Schwarze rutschen. Sogar. Richtig,
4: genau. Und man hat einfach gedacht, Mensch, äh, wir haben Erfolg bei diesen ähm, ja, Touren, äh, Tourenmeisterschaften, mhm. schon bei, den, bei den ganzen Enduro-Meisterschaften. Und äh, die Presse hat auch Wind davon gekriegt, ne? Man hat, man hat da mhm. ein mediales Echo bekommen und hat gesagt: so, ey, probieren wir es mal aus. Und ähm, dann startete da etwas, was ich schon echt sehr bemerkenswert finde. Ne? Ja. Also im Sommer, äh, oder genau, im Sommer hat man diese Erf Erfolge ges gesammelt und im Winter 78, 79 gab es dann grünes Licht für das Projekt.
0: Ne? und Gab es nicht diesen berühmten Spruch, ich habe nicht mehr ganz drauf, irgendwie so ja. Freitags nach eins ist eins oder so. Und, <lacht> und da haben wirklich dann die ganzen. Äh, ähm, kreativen Ingenieure noch mal zusammengesessen, die Bock hatten. Mhm. So na, also quasi nach Feierabend, Freitag. Und haben daran so ein bisschen rumentwickelt. Ja, ne? genau. Und haben sich überlegt, ey, wie könnte man das umsetzen, was da schon eigentlich äh, bei Wettbewerben unterwegs ist. Wäre das nicht vielleicht so eine Art Land Rover- für zwei Reifen. Richtig, so. genau. genau.
4: Also irgendwie so, eine, irgendwie so eine Mischung. Man war sich auch völlig, völlig uneins. Ne? Ich habe ja noch ein originales Werbeprospekt mit, mhm. da werde ich dir gleich auch zeigen, wenn wir dann an der Stelle sind, dass ich auch, sage ich mal, das Marketing völlig uneins war, was das eigentlich für ein Motorrad jetzt ist. Ja. ja, aber ja. das Projekt an sich, ähm, muss man sich jetzt vorstellen, die sind dann wirklich ins, äh, haben sich dann äh, alle zusammengesetzt. Man hat, äh, die Blaupausen rausgeholt und versuch, versucht, irgendwas zu schneidern, ne? Und, äh, man hatte als Motor den, ja, den sehr bewährten 800 Kubikmotor, zwei Ventiler natürlich, aus der R80-7 gehabt. Der Rahmen. War das dann noch der 246er-Rahmen? Weiß, welchen mein? Ja. Das ist eine gute Frage. Also, der Rahmen stammt von der R65. Das war von der kleineren, von der Schwestermaschine. Ah, okay. mhm. ne? Und äh, die Gabel an sich, die war von der R100. Und das Fahrwerk selber wurde komplett neu konzipiert. Mhm. Ne? Das waren, zum Teil waren das eigene, ähm, ich sag mal, Ideen, die da ins Land kamen. Zum Teil wurde das Fahrwerk auch bei La Verda in Italien auch in Auftrag gegeben. Also, da waren man äh, die ganze Zeit am Suchen. Und ähm, ich sag mal so, die äh, Entwicklung, war ja auch dann soweit, dass man dann ja 79. Mhm. Man hat ja insgesamt glaube ich fast ja gute 20 Monate hat man nur gebraucht, um das wirklich von der Idee zur fast fertigen Serienreife ähm, zu äh, ja voranzuschreiten. Mhm. Und ähm, diese diese ersten Projektbikes, die hatten die dann auch nach Südamerika genommen
0: und erstmal genau, richtig genau. auf Herz und Nieren getestet. Genau, ne? genau. Ähm, wie auch die eben Angesprochene, ne? als sie dann das erste Mal mit einer Einarmschwinge experimentiert haben. Ähm, man sollte auf mhm, jeden ja. Fall ähm, erwähnt haben oder, oder auf dem Schirm haben, dass bis zu, ich habe verschiedene Quellen gefunden, 15, 16 Jahre vor dem Erscheinen der GS es schon mhm. jede Menge Offroad-Experimente gab, ja, richtig. mit den Rahmen, mit, mit, mit dem Motor natürlich vor allen Dingen. Der ja das, das das Herz, das Herz der GS darstellt, bis heute. Mhm. Ne? Richtig, genau. Aber man, man war ja nie über diesen Punkt hinweg
4: ähm, aus dieser Testphase, sind die ja nie richtig rausgekommen. Und ähm, also zu dem Zeitpunkt und haben dann, sag ich mal, diese Testergebnisse, die dann teilweise wirklich mhm. also positiv äh, ähm, herausgestellt haben, in, in die ähm, Entwicklung von Werksmaschinen, wie
0: gesagt, gesteckt, ne? wo, ja, halt, genau. wo halt die Ingenieure genau. und andere Angehörige ein Team gebildet haben. Ne? Das macht man ja heute noch viel. Ne? Dass viel aus dem Rennsport dann in, genau. in die äh, Serienfertigung geht, in die, in die Mainstream-Forschung. Mhm. Das ist, als wenn Weltraumtechnik in die Küche einfährt. <lacht> so wie Teflon. Ja. Wusstest du eigentlich, dass ähm, GS nämlich gar nicht für ähm, Gelände, Straße steht und das also ganz ursprünglich, zumindest habe ich das so herausgefunden, mhm. ähm, sondern dass das eigentlich für Gentleman Scrambler steht. Ja, so habe ich habe ich auch gehört gehabt. Also ähm, ist
4: einer, sage ich mal, so die ganzen äh, historischen Überlieferungen ähm, eine Interpretation, sage ich
0: mal, aus mhm. der ganzen Kiste. Ne? Ja. Zumindest hat das der Herr Mut gesagt. Genau, genau. Und ähm, wenn man sich so diese ganzen Versuche in den 60ern anschaut, da mhm. sind richtige Scrambler-Maschinen dabei, was sehr cool ist. Also mit hochgelegten Auspuffanlagen, die an der Seite so langlaufen, so typisch Scrambler-like. Mhm. Ähm, was... Was einem doch schon ins Auge fällt, ist, dass die alle noch dieses kleine Vorderrad hatten.
4: Ne? Ja, genau. Die man hatte ja noch nicht den, ähm, ich sag mal, diese klassische Aufteilung 21-17 oder 21-18 Zoll. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt deutlich später gekommen. Ne? Und mhm. auch, ähm, ich meine, die ganz leichten Enduro-Maschinen, die Zweitakter, die hatten ja diese Aufteilung schon gehabt. Und äh, das hat man dann wirklich dann der BMW dann äh, zu dem Zeitpunkt auch verpflanzt. Ne? Mhm.
0: Also interessant ist auf jeden Fall, dass die, die sind ja, also. In frühen Offroad-Wettbewerben sind die ja sogar anfangs mit noch der R68 oder wie sie wie hier zeige zeig dir mal ein Bild ja die 68 die ja ja R68, genau genau ähm, die umgebaut wurde richtig, richtig. mit hohem Auspuff ja, mit ja, Geländereifen ja. Ja. und ja, so weiter ja das ist ja das ist
4: ja noch weit vor dem das ist ja noch die Vorgängermodelle oder das Vorgängermodell von der von den vor von ja, 50 ne? Ne? genau genau weil das ist ja die R68 war das Spitzenmodell damals auf der Straße das ist ja quasi das Äquivalent so R69S das ja. Ist ja, ne, das ja. ist ja die Rennmaschine damals ja. gewesen. Ja, ich ich
0: meine nur, das ist. Viele denken, ja, und dann kam die aus dem Nichts. Das kann man so gar nicht sagen. Also, nee, also man hatte schon genau. Gelände, hatte schon eine Tradition bei BMW. Nur es ja. lief so ein bisschen abseits der Fließbänder. Richtig. Und äh, ich meine,
4: BMW hatte wirklich auch viele Erfolge gehabt im Beiwagenbereich. Ich glaube, 1974 hatte man auch einen achtsamen Titel nochmal errungen und äh, deswegen. Es kam nicht aus dem aus dem, aus dem sonst woher. Ne? man man war ja schon entsprechend ähm, ja geimpft,
0: muss man schon fast sagen. <lacht> So, und dann hat sich BMW durchringen können und hat gesagt, wir geben grünes Licht, Leute. Mach, genau. Macht es. Genau. Baut, genau. baut dieses, dieses Motorrad, aber baut bitte ein Motorrad, welches nicht konsequent Offroad-Maschine ist, sondern, und daher auch diese Idee mit ähm, Gentleman Scrambler, dieses, ja, aber sie soll auch soll auch irgendwie einen Stil haben. Sie soll auch sich gut auf der Straße machen, sie soll auch schick aussehen und so. Und das soll einfach eine BMW sein. Genau. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns gleich zur ersten Generation
2: einen kleinen Clip an. Auch hier im Angebot Maschinen im Chopper- und Enduro-Look. Für die grobstolligen Reifen der geländetauglichen Maschinen galt bisher ein Geschwindigkeitslimit von 130 Kilometer in der Stunde. Da diese neue Maschine aber zum Beispiel 170 km pro Stunde schnell ist, wurde ein neuer Reifen entwickelt, der nicht nur solche Straßengeschwindigkeiten zulässt, sondern auch Fahrten im Gelände erlaubt. Eine Neuentwicklung ist die BMW R80 G-S, die sowohl auf kurvenreichen Straßen als auch auf unbefestigten Wegen voll gebrauchsfähig ist, ohne die exzellente Straßenlage bei schnellen Fahrten vermissen zu lassen. Dabei ist sie mit 167 Kilogramm die leichteste Serienmaschine mit 800 Kubikzentimeter. Am auffälligsten an dieser Maschine die neue Hinterrad-Schwingen-Konstruktion. Die einarmige Schwinge mit nur einem angelenkten Federbein erbringt nicht nur Gewichtsersparnis, sondern darüber hinaus eine höhere Stabilität als bei herkömmlichen Radaufhängungen. Der größte Vorteil für den Fahrer aber dürfte der schnelle Radwechsel sein. Wie beim Auto werden nur die Radmuttern gelöst und das Rad abgenommen. Das Montieren und Spannen einer Kette entfällt hier ganz. Das ist doch geil. <lacht> das ist mega, oder?
0: Also da hatten sie sie dann, ne? Die, mhm. die Einarmschwinge. Auf Richtig, einmal, ja. Genau, Und die G80-S80, äh, äh, so. Ja, so. G80-S80, -S. S. die hatte ja auch nur drei Radbolzen. Ja, ne? ja was ja. ziemlich nice ist, so, um mhm. das Ding mal auszubauen. Aber ich habe, ähm, vielleicht können wir das mal kurz wegnehmen. Hat deine Kiste schon die äh, äh, Schlauchlosen? Nee, ne? Nee, nee, das, nee. Kommt später, das, ist, ne? das kommt später, Das okay, ist, kommt das später, ist dann, das ist dann erst die nächste Da habe ich nämlich nochmal genau, zu gelesen, genau. dass da so viele damals Angst hatten.
4: Ja, ja, ja. ja. Nee, genau. also wir befinden uns jetzt wirklich in der ersten Generation. Mhm. Und die äh, ist, sag ich mal, am 1. September 1980 in Avignon eingeleitet worden. Und zwar auf der internationalen ähm, ja, Motorradausstellung wurde der Fachpresse dann die neue R80G-S vorgestellt. Und so, wie wir es eben gerade im Clip auch gehört haben, mit mhm. dem völlig phänomenalen, Einarm-Schwingen-Konzept, was Monolever im BMW-Deutsch heißt.
3: Völlig, Monolever.
4: völlig völlig interessant. Nee, und ja. ähm, Man hat ja wirklich sich dann, nachdem das grüne Licht ja zur Entwicklung ge gegeben worden ist, ähm, hat man sich ja mit vielen Bauteilen aus Bisherigen Konzepten begnügt. Ne? Man, es sollte ja was Preisgünstiges sein. Es sollte ja ein, ein Motorrad werden, was relativ preiswert ist, aber gleichzeitig auch etwas Neues darbietet. Ne? Und dieses mhm. neue, diese
0: neue Entwicklung war in dem Moment, dass ich dieses Fahrwerk. Mhm. Okay, und da war ja schon ein ganz großer Schwerpunkt dann auf Enduro-Eigenschaften. Ja, ne? genau. Ne? Man also ja, das finde ja, ich, finde ich, ganz einen wichtigen mhm. Punkt, weil, ja. guck mal, die heutige Urban-G-S, ne, die ja mhm, Grundlage auf unserer Dreambikes ist, die hatte diese Ambition ja offensichtlich nicht. Nee, die wollte also wirklich ist, nur so aussehen. Das ist ein Showbike. Wie, wie so ein SUV, weißt ja. du? Mit dem man eigentlich gar nicht Gelände fahren kann. Aber, nee, auch nicht fahren sollte dann aber dann. das war halt mit der G-S schon so. Die
4: war dann komplett anders. Also die hat ja wirklich den ähm, hochgelegten 2-in-1-Auspuff gehabt, der damals echt massiv in der Kritik stand. Der wurde von Zäuner äh, entwickelt und ist extremst rostanfällig gewesen. Ähm, Tatsächlich? Ja, ja, ja. Der war, der war
0: Ach, den hattest du bei deinem äh, Aufbauprojekt ja auch echt neu geholt, Richtig, ne? genau. Ja. Ich habe, ich habe äh,
4: viele, auf viele Sachen zurückgreifen können, die BMW noch selber in der Produktpalette mhm. ähm, angeboten hat, aber viele Sachen gab es auch nicht, ne, mhm. weil die einfach ausgelaufen sind, äh, weil die auch nicht mehr neu aufgelegt worden waren dann und ähm, ich habe von der Firma Siebenrock äh, entsprechendes, äh, ja, Material geordert und das war unter anderem auch der Auspuff, ja, ja. Siebmog übrigens, äh, Hashtag No Werbung. Ähm, <lacht> no Werbung, nein,
0: aber... Ein, ein teurer, aber sehr guter Laden für sowas, ne? Ja,
4: also gerade für die Menschen, die sich äh, im zwei universum herumtummeln, ist das, glaube ich, eine Firma, um die man nicht herumkommt, weil ähm, die bieten einfach sehr viele Lösungen an. Ne? Also nicht nur im Bereich GS, sondern auch in anderen BMW-Motorrädern.
0: Man ja. sagt ja, dass die man sagt ja, sie haben <lacht> man, sagt, <lacht> <lacht> man sagt ja, die R80G/S wäre oder sei tatsächlich Begründerin einer ganz neuen Motorradsparte, eines ganz ja. neuen Typus an mhm. Motorrad, ist das deines erachtens eine Hose, die sich BMW anzieht oder ist es ist ist das so? Also,
4: ich habe jetzt äh, ich halte in der Hand ein Originalprospekt aus den 80er Jahren ich glaube, das datiert auf, 19, ja, auf 1981. Nice. So, Wir ich haben ich, hier wirklich viele ich, Sammlerstücke am ich, Start. Ich lese heute. die mal vor. Sportmaschine, Tourenmaschine, Chopper, Enduro, Punkt, Punkt, Punkt. Lernen Sie jetzt eine Motorrad-Idee kennen, die viel mehr als einen Wunsch erfüllen kann. BMW R80 G-S. So, Und das ist, glaube ich, ähm, ja, schon fast bezeichnend für dieses Motorrad, weil äh, die Medien oder, ich sag mal, die die die, äh, die ganze Sparte von den Entwicklern, die waren sich nicht so richtig sicher, wo packen wir die Kiste einfach hin? Mhm. Weil für eine ja klassische Enduro, äh, die ja wirklich damals von zwei Taktern ja. ganz leicht Maschinen dominiert mhm. wurde, ist sie mit ihren, ja, immerhin ne, äh, 168, 186 Kilo äh, Fahrgewicht. Fahrgewicht, ja genau. Deutlich noch zu schwer 167 gewesen. leer ohne E-Starter. Man konnte sie, glaube ich, mit und ohne bestellen. Genau, ja? genau. Die erste die ersten, sag ich mal, die 1980, 81 ausgeliefert wurden, da gab es noch keinen
0: E-Starter. Ja. Ich bin sehr happy, dass ich einen habe. Ja, glaube glaub, glaub ich, glaube ich, glaube ich. Weil ja. ähm, der geht zwar ganz gut meistens, ja. aber manchmal auch nicht und dann freut man sich. Manchmal zuckt er ein bisschen rum. Ja. Das, das nervt dann. Ja. Ähm, hast Weißt du, oder hast du es vorliegen, wie viel Tankinhalt die hatte? Weil ich finde, das ist auch schon, eine, ich rede jetzt von der normalen, ne? ja genau weil das ist auch schon eine krasse Differenz zu irgendwelchen äh, Enduro
4: Motorräder gewesen. Richtig, genau. Also der Tank, der war ja auch ähm, vom Design her angelehnt an die R65, R45 mhm. und das ist der 19,5 Liter Tank gewesen in der, sag mal in der Standardserie. Ich
0: glaube, das war auch eine Kostengeschichte. Das Weil, war definitiv ne? eine Kostengeschichte. Ja. Also
4: man hat auch wirklich einen sehr billigen, eine sehr billige Sitzbank von Denfeld genommen und äh, die Halterung, das war, alles, das war alles nicht so richtig... Ähm, ich sag mal so, vieles war vielleicht mit sehr heißer Nadel noch genäht, weil die Sitzbank die drückt direkt auf den Tank. Und wenn du fährst, rubbelt der Tank dann die ganze Zeit den Lack ab. Das ist immer, mhm. das ist, das ist ein Problem. Das ist bautechnisch bedingt.
0: Okay, das nervt ab.
4: Zweiter Kritikpunkt, wenn ich mal so sagen kann, ist auch ähm, der Austausch der ähm,
0: des Akkus. Oh, Alter, das habe ich mit dir zusammen schon gemacht. Richtig richtig ätzend. Ne? Da brauchst ja. du aber wirklich ähm, einen halben Megatronikerschein für. Das ist äh, kompletter Wahnsinn. Wir haben die erst gar nicht rausbekommen, weil wir einfach nicht wussten, wie das gehen soll. Wir haben wirklich, wir haben da gestanden und gedacht, das kann nicht der Weg sein, den wir hier <lacht> gehen. Das ist nicht der Weg, das ist nicht hätte der Mando Weg. gesagt. <lacht> ähm, aber er war's. Es ja. ist so scheiße, den ja, da aus ja, dem Rahmen rauszufriemeln. Das nervt Aus dem Rahmen
4: rauszufriemeln und man muss vorher wirklich zwei fette Schrauben lösen mhm. und das Federbein abmachen.
0: Genau, man ja. muss das Federbein abmachen, ja. ne? Weil Schrauben lösen ist jetzt nicht so schlimm, aber Federbein <lacht> ausbauen, um die scheiß Batterie zu wechseln. Also, da muss man erstmal auf die Idee kommen, ne? also Deswegen schockt dich das jetzt auch nicht so, dass es bei, unserer, ähm, bei unseren Dreambikes so ein bisschen komplizierter ist. Ja. Weil du ja. denkst, ja, ist halt so, ne?
4: Ja, es ist, man kauft so ein bisschen das, das Elend mit, ne? Ja, zum ja. Teil. Aber, ähm, ich, ich, ich will mich nicht beschweren. also weil das Fahrzeug an sich, also die, die, die Maschine, die ist ja wirklich mit 21 Zoll vorne, 18 Zoll hinten gestartet, mhm. hat einen Federweg von 200 mm
0: vorne und hinten 170. Das sind eigentlich wirklich klassische Enduro-Offroad-Eigenschaften. Äh, äh, ja, ja, mega auf jeden Fall. Hat eine Teleskop-Gabel vorne. Richtig, genau. Und kommt wirklich daher, so wie ich es eben schon angesprochen habe, als keine klassische Enduro, als kein klassisches Touren oder vor allem auch Racing oder sonst mhm. was, oder Normalo-Bike. Es ist, so wie Herr Muth sagte, damals Chefdesigner bei BMW, wie sein Range Rover nur als Motorrad. Ich würde sagen, BMW hat das Schweizer Taschenmesser auf zwei Räder gestellt. Absolut, genau. Ja. Ne? Und ich meine auch gerade der Boxermotor,
4: der wirklich aus der Serie stammte und man, man mit allen Teilen auch entsprechend in, in Wartung gesetzen konnte. Ähm, er hatte auch schon dann die das Update erfahren mit den äh, anderen äh, mit der anderen Beschichtung und äh, der Umstellung auf bleifrei. Ähm, er hat halt, ja, 50 PS gehabt mm -mm. am Anfang. Das waren Monster. Die 800, ja, bei ganzen 6500 Umdrehungen pro Minute und immerhin 56 Newtonmeter. Also man hat da schon einen kleinen Traktor gehabt. Ne? Das ist ja halt BMW. Ja, ja ja, ja, ja. Also ähm, ich, ich fahre ja meine äh, alte G-S auch super gerne und äh, ich habe mir hab überlegt, als ich das gelesen habe, so 6.500 Umdrehungen. Ich glaube, so hoch hatte ich die noch nie gehabt. Also jenseits der 4.000 hatte ich die noch nie. Also, man will sie auch ein bisschen schonen. Nee, man juckelt wobei die. Wobei so. du
0: ähm, mit deiner G-S, wir werden gleich auf die auch nochmal genauer eingehen, wenn mhm. wir zur ähm, PD kommen. Wobei du damit ja auch am Anfang echt Offroad gefahren bist. Und zwar hast ja. du überhaupt nicht geschont. Du hast sie so einmal ein bisschen, bisschen zerdämmert. Es ähm, war nichts Schlimmes, aber ähm, du hast auch echt kein Rücksicht auf Verluste genommen. Nee. Fand ich nice, einfach um mal zu gucken, kann die das? Hätte man sich auch eine alte GS holen können, die <lacht> sowieso schon scheiße aussieht. Du hast da also deine schön gestriegelte Paris-Dakar-Sondermodell limitiert genommen, aber kann man machen... <lacht> So ist Pets halt. Ja, Leben am Limit. So Leben am Limit. Äh, ich dachte so, <lacht> ey, dann habe ich das Teil. Ähm, aber alle
4: haben mich auch ein bisschen angeguckt. So, ey, hätte du das nicht vor der Restaurierung machen können? Also, ja gut. Ne, dann wird der da, ähm,
0: Schmutz wieder abgewaschen. Und so einfach auf. ist das. ne? So, ja. Und dann brachen die ersten Teile. Aber es war alles nicht so schlimm. <lacht> Nein, alles ist ähm, gut. Äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so, ich habe doch eben davon gesprochen, dass der Boxermotor das Herz dieser mhm, Maschine ist. Ja, genau. Dass, dass der ja. quasi auch natürlich bei der Idee G-S... Ähm, der den Kern abbildete, auch das Herz. Und wusstest du, dass das der Grund war, warum der Motor beim Prototypen rot war? Nee, das wusste ich nicht. Ja, wirklich, ja, weil Als das, das, das Herz, Herz der Maschine. Ah, ja. ja, stimmt. Das süße eine Geschichte, Sch ne?
4: Also ist echt eine süße Geschichte. Also, dass, äh, es gab ja wirklich sehr viele ähm, äh, so kleinere Schätze, kleine Fotos. Das ist echt schade, dass ihr das nicht sehen könnt, was wir hier so alles an, an Printmedien auch äh, hier heute zusammengetragen Aber haben. Aber wir
0: werden so einige Links zusammenstellen für euch. 100% Na, in den genau, 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 genau. Ja, nee, also wie
4: gesagt, das war, das war so wirklich der Grund. Großer ähm, Angriff, und äh, so wie in Avignon, äh, dass der Presse vorgestellt wurde, so war das auch später dann halt bei den ähm, heimischen Motorradausstellungen und äh, das Motorrad hat echt Anklang gefunden. Mhm. Ja, ich meine, wir haben da echt, äh, also die Menschen damals haben echt gesehen, wow, BMW hat da was ganz Neues auf, dem, auf den Markt gebracht. Ich meine, diese, diese weiße, schneeweiße, alpinweiße Maschine mit diesen blauen blauen mhm. Applikationen, dunkel mhm. und hellblau äh, abwechselnd und dann dieses ähm, hummerrote äh, Sitzbankbezugsteil äh, ja, ja. von Denfeld und dann halt wirklich richtig krass diese großen äh, Aluminium ähm, Räder, das Ding, das stand einfach richtig sportlich da, also man hatte das vom Design einfach mega in den Apfel der 80er Jahre gebissen, vom Design her mhm. und ähm, das, das Fahrzeug finde ich ist immer noch völlig outstanding so vom vom Design her also das hat sich da in der Hinsicht echt nicht viel getan und ähm, man hat dann auch gesehen BMW hat dieses Maschinenchen rausgebracht und gleichzeitig zeitgleich ähm, hat hat man ja auch erste Erfolge bei der Paris Dakar dann angefahren ne? das war ja auch dann so ein bisschen der Katalysator ja. der dann
0: anders, anders kann das man ganze kann Marketing dann ja. nochmal richtig hochgepusht hat anders kann man sich sagen und ich habe mich ja schon mehrfach gefragt diese Farbkombination, ob das der Grundstein war, dieses blau, lila, blau, rot, weiß, mhm. ob das so der Grundstein war für die BMW Sportfarben oder ob sie früher schon gab, ne? das habe ich nicht ganz rausfinden das, das können. Das weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, das gab es schon vorher, weil die haben ja auch bei den Tourenmeisterschaften, es gab ja den
4: ah, ja. BMW den 2002er, ja, da hat die damals ja schon das Design gehabt. Okay, dann sind das einfach die Racing-Farben. Ich glaube, das sind die Werksfarben, ja. Die ja
0: auch ähm, andere Hersteller, zum Beispiel Honda ja auch hat, ne, Tricolor mhm. und so, die ja Richtig, recht ähnlich auch, sind. Ja. Ne? Das sind nicht die gleichen, aber recht ähnlich ja, so. Ja, ja, ja. Ähm, total interessant, diese Farbcodes dafür kursieren ja im Internet und was da für tolle Umbauten, Custom-Geschichten mit Also die Leute, die machen sich echt richtig mm. Gedanken und ich finde, das sind tolle es gibt Sachen. Kleidung die mit diesem Style, es gibt Helme damit und so. Mega ja, nice. Ja, Mega ja. nice. Auf jeden Fall. Bro, können wir noch was sagen zur R80G-S? Ich würde ganz gerne noch so ein paar Highlights erwähnen, sonst.
4: Ja, ich würde jetzt sagen, also ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen die Ära äh, der, der, der Boxer in der Dakar mit reinziehen, mm. weil äh, letzten Endes äh, das Motorrad, was ich heute habe, was ich besitze, mhm. das hätte ich nicht, hätte es nicht die Siege bei der Paris-Sacara in den 80er-Jahren gegeben. Das ist auch spannend. Aber ja, oh, ja.
0: dann ist es Zeit für eine ganz kleine Zäsur. Wir hören uns mhm. mal den ersten äh, Hörer-Audiokommentar an zum Thema GS. Mega gerne. Wir haben ja aufgerufen, schickt uns ein paar Sachen zu. Genau. Hier kommt Lars.
4: Ja, eierlegende Wollmenschsaum, ne? Wenn dieser Begriff nicht bereits
2: gefallen ist, dann jetzt. Also ich meine, dieses Bike hat ähm, okay, neben einem hohen Anschaffungspreis ähm, auch braucht, doch tatsächlich einen hohen Spaß- oder gar Lustfaktor. Gut, klar,
4: wie bei allem auf der Welt mag es auch bei diesem Bike Schwächen geben, aber in der Summe grinse ich tatsächlich oft bis beide Ohren, wenn ich auf mein Bike zugehe. Von mir daher Daumen hoch zur GS. Danke lieber Lars für ja, diese Lars, vielen schönen Dank.
0: Worte. Ne? In, inzwischen <lacht> Lars wirklich ähm, fester Bestandteil so, der Community. Mhm. Ein echter Bär, ähm, hat schon mehrere Sachen, hat ja auch vor einigen Folgen hat er einen Kommentar gemacht zum Thema Neckbrace. Mhm. Und ähm, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde, er hat das mit der eierlegenden Wollmichsau so wunderbar auf den Punkt gebracht, denn ich glaube, die GS hat damals diesen Status erreicht, Ja. ja, ja wurde ja, damals ja, genau. die erfolgreichste Maschine, weil sie genau das konnte und weil das immer ihr Anspruch war. Mhm. Und da kann man gut die Brücke schlagen zu dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, mhm. zeitlich gesehen, denn ich habe ja eben von Schweizer Taschenmesser gesprochen, vom, vom Land Rover, der Motorräder und, <lacht> und, und, und da, das wollten sie und das haben sie auch echt geschafft, Das oder? haben die geschafft, das haben die geschafft
4: und ähm da war ja eben gerade auch noch dieser Punkt in der Schwebe, wieso ist das Maschinchen so erfolgreich geworden und wieso wollte die ganze Welt, also nicht nur hier die deutsche ähm, Käufersch Käuferschicht ähm, die G-S haben, sondern warum war das Motorrad auch in Spanien, in Frankreich, in Italien mhm. in den USA so erfolgreich mhm. ne? und der ähm, Katalysator schlechthin war die Rallye Paris Dakar, die wirklich äh, ja. die BMW äh, ich sag mal, die haben ja erst wie gesagt in den Europameisterschaften äh, der Geländetouren ähm, ihre Erfolge gesammelt, dann hat sie das Team zurückgezogen, man hat ja das Projekt dann aufgesetzt und dann war man mit ganz großen tam Tamtam 1979, 80 Bayer Rally Paris-Dakar mit dabei, also von der allerersten Stunde aus auch ne? da war man wirklich mit, mit dem ganzen Team dabei und
0: äh, mit drei Fahrern immer am Start heutzutage denkt man so ein bisschen ist das nicht Wahnsinn mit mit, mit so einem äh, Boxermotor, luftgekühlter irgendwie äh, durch die Wüste zu fahren und so meinst du das war das ist eine, ein Kind seiner Zeit gewesen denn die Gegner hier waren damals stark ne wir reden da von ähm, Tenere mhm, richtig wir reden von dem Vorgänger der Africa Twin ja ja, ja. die die große Big Dr. Big ja. Ähm, ja die war da noch nicht die war noch nicht da die war ne? noch nicht nee, nee. nee. Ähm, aber Warum war die BMW denn wirklich so erfolgreich? Also warum haben die, die haben ja damals äh, drei Titel geholt Ja, nee, nee, nee. So? Also Die haben
4: genau die Titel, die kamen tatsächlich ähm, 81 mit Hubert oriol dann nochmal mal 83. Ne? Das war schon irgendwie dann der zweite Sieg. Man hat dann gedacht: So Mensch, kann die Maschine so äh, erfolgreich weiterziehen? Ja, kann sie. Denn 84 und 85, also wirklich äh, drei Jahre in Folge hat BMW dann äh, die Erstplatzierung belegt. Ne? Und ähm, Hubert Oriol und äh, Gaston Rayer waren dann zu dem Zeitpunkt wirklich die erfolgreichsten Fahrer. Äh, an dem Segment gewesen. Und ich glaube, ein, ja. ein großer Vorteil von BMW war damals, dass sie einfach, ähm, einfach dieses
0: unschlagbare Motorenkonzept hatten. Das war
4: einfach ich mega auch. zuverlässig. Das mhm. ist das
3: Ding.
0: Ich denke auch. Die ließ sich damals für ein Bike, was so viel ähm, Kubik doch hatte, das war damals ein großes Bike, ein Big Bike, ja, ja mit ja, 800 ja. Ähm, Kubikzentimetern, da muss man sagen, dafür fuhr die sich halt damals schon auch im Gelände sehr, sehr nice, mhm. tiefer Schwerpunkt, mhm. ließ sich gut durch den Sand fegen und man darf nicht vergessen, Gaston Rayer, einer der größten Dakar-Legenden, die es gibt, ja, das war ein ganz kleiner Mann, Dem, der, der musste quasi der, der musste mit Leiter auf das Motorrad steigen. Ja, das,
4: es gibt wirklich witzige Aufnahmen, muss man schon fast sagen, weil äh, er, er war nicht unbedingt von großer Statur, der Mensch, und ähm, die Maschine ist wirklich schon ange, ange, wurde gestartet und äh, er musste während des Anfangs muss ja quasi über den Zylinder äh, quasi rauf und dann das andere Bein rüber und äh, ist dann quasi <lacht> dann erst unterwegs gewesen ähm, eigentlich ganz putziges Bild aber äh, das tat dem Erfolg der Maschine überhaupt keinen Abbruch also ich glaube auch für die für die Dakar Maschinen für die äh, für die Werks äh, Rally Maschinen äh, war auch ein Tausender Motor verbaut also im Gegensatz zu der ähm, Straßenvariante, die ja nun 1800er gehabt hat, äh, war da ein
0: großer, größerer Motor. Und da war auch äh, die Firma HPN ganz groß im Spiel. Genau. Und äh, äh, weißt du, worüber man selten spricht, ist äh, 1984, mhm. als Rayy den ersten gemacht hat. Ne? Ja. Vor Uber, Auriol. Ja. Ähm, da ist er mit dieser R80 G-S gefahren. Das war noch nicht die Paris-Dakar. Ne, das war noch nicht, sondern die hatte nicht dieses malboro design die hatte noch Penthouse da drauf. Ja, ne? die, haben, die haben verschiedene... Ähm, die haben verschiedene. <lacht> die eigentlich äh ja, Penthouse da drauf, Alter? Das war <lacht> voll das Pornomagazin damals. <lacht> <Ja. lacht> Passt eigentlich gar nicht zu BMW. Es wundert mich wirklich, dass das bmw also das Werk team mit, ja. so, mit so einem Pornomagazin rumfährt. Äh,
4: total, also die haben, das Image ist natürlich damals ja, wie gesagt, ne, Altbacken, Altherrenmotorrad gewesen und äh, wenn man sich da jetzt diese Sponsoren mit an, 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 ans Bein lacht, ne, also hier Marlboro äh, Pastis war ja auch zum Teil äh, dabei, also der, der, der Likörschnaps aus Frankreich. Mal, hatte, hatte die äh, ja. paris
0: Dakar dann nicht auch äh, neben Marlboro Playboy? Hatten die auch. Als da. großen Sponsor ja ja. Mhm. ja. ja, ja. Marlboro Auf Playboy. den ganzen Anzügen, auf <lacht> den Mützen und so. Ich 100
4: Prozent. Ich habe ja auch äh, noch die ganzen Postale gehabt. Ich meine, ist Sonsen. klar, warum? Weil, mhm. weil,
0: weil die Playboy-Leser Natürlich äh, Motorrad, Abenteuer, Leben, ja, natürlich. Lebensrisiko. Ja, überleg dir mal, das die cool, äh, Formel ne? 1
4: war ja auch, ne, Voll mit Playboy und Malboro und den ganzen Völlefans, ne? Also mhm. ähm, wir werden es ja später auch sehen. So ne, Der Hauptsponsor von der anderen, der, der ich sag mal, der, der zweiten Generation der äh, Dakar-Maschinen in den 2000 er Jahren. Das waren gouloir
0: zigaretten ja ist schon krass ne also das ist halt stimmt das ist das ist aber gut Zigaretten sind eine Sache Pornos ja. noch eine andere Sache <lacht> ähm, Zigaretten haben ja auch damals äh, standen ja auch noch für Stil aber ja, das mit ja. diesen Schmuddelmagazinen fand ich schon ist bemerkenswert bemerkenswert, ne? bemerkenswert ja, an der Stelle ja, da hat ja. BMW doch sehr, <lacht> sich als sehr offen erwiesen ja ähm, ja was macht was hat diese Maschinen ausgemacht diese diese Maschinen bis auf bis auf den Motor der natürlich ähm, äh, für sich stand mm -hmm, der super robust mm -hmm. war der den man angesehen hat dass er dem dem G S-Motor sehr nahe kam so von der Optik ne von der also Optik
4: ja aber vom Innenleben überhaupt nicht okay also das war das war das war wirklich eine, eine andere Konstruktion ähm, da hat HPN wirklich noch mal ganz andere äh, Elemente verbaut den noch mal robuster gemacht ähm, entsprechend den Hubraum erweitert und auch äh, die Langlebigkeit dadurch auch noch mal versucht äh, zu verbessern ähm, der kaderntunnel ja ist auch noch mal länger geworden die Federung haben, natürlich die Federung ist anders mhm. man hat auch nicht auf den Monolever gesetzt sondern tatsächlich dann nochmal eine Spurstange gehabt auf der linken Seite, da wo äh, eigentlich äh, sonst freier Raum ist. Also man hat das Motorrad anders aufgebaut. Man hat einen großen Tank gehabt, 43 Liter hat er gefasst.
0: 43 Liter, also, oder? das
4: Ding ist Alter. echt mega. Und äh, man hatte auch ein... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die haben einen Luftfilter gehabt, der so aussieht mhm. wie wie eine umgedrehte Salatschüssel, <lacht> der war nur mit einer Mutter befestigt, aber man konnte wirklich komplett das Ding aufziehen, äh, den Filter rauspacken, dann äh, ausklopfen, dann fiel der ganze Sand raus, reingepackt, fertig, also du warst überall, wo irgendwas ist, äh, du warst sofort am Fahrzeug dran, du hast die Ventildeckel abgedreht, äh, konntest sofort das Ventilspiel äh, checken und äh, mhm. Überleg mal, heute warst du ja mit dem Fry unterwegs, weil mhm. äh, der Fry mit seiner Maschine in den TÜV musste, mit seiner äh, Lizzie. Ja. Und wie schwierig da zum Beispiel die Einstellung der Ventile und äh, oder Vergaser und solche anderen Geschichten ist. Ja, ne? ein
0: Riesenvorteil natürlich. Das ja, stimmt, das stimmt, ja. das stimmt. Du, du hast, hast die alles mechanisiert, richtig. Hat, hat ja, hat einen Riesenvorteil, ja, ja. Stimmt, ja. Stimmt. ja.
4: Also hier ist wirklich Function follows Form schon sowieso von von Anfang an
0: gewesen. Andersrum, und, äh, andersrum. Äh, form follows Function. Ne? Ja, genau, genau, meine ich ja, genau. genau. <lacht> wenn ich schwarz sage, dann meine ich eigentlich weiß. Eigentlich, eigentlich meine ich Lila. So.
4: Also deswegen war da wirklich die technische, äh, ja,
0: die, die technische Reife war da viel, viel, viel äh, positionierter als bei anderen Maschinen. Insgesamt haben die viermal einen Titel geholt damals, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ich meine so ein bisschen abwechselnd. Äh, genau, 81,
4: 83, das war Uriol.
0: Genau. 84,
4: 85...
0: Äh, das war Rahier, genau. Mhm. Und die anderen sind so mitgefahren. Ne? Es gab den, den einen noch, Lusieux, Le, genau. der hat ähm, hier und da mal, der hat den fünften Mal hier gemacht. Fennoyle war, ne? mhm. war auch dabei, Herbert Scheck mhm. war auch dabei, Herbert Scheck ah, Scheck, ja, der hat, äh, sein Name äh, hat auch noch eine Maschine, irgendeinem Prototypen oder so Ja, die, genau, also, man hat
4: auch äh, ja unterschiedliche, andere Kollegen gehabt, die dort unterwegs waren. Ähm, die aber wirklich, ähm, ja, Mollier hieß er einen auch noch, das, das, der war ganz am Anfang dabei mhm. in den 80ern und 81. Ja,
0: Scheck so. Sha war dieser mhm. äh, große, dicke Grüne, ne? der, der auch bei Disney nachher noch Karriere gemacht Ach so, hat. Achso, ja,
4: ja. ja, richtig, ja, später, ja. Hier,
0: hier. Äh, ja. Nee,
4: aber wie gesagt, äh, diese ganze Re Erfolgsgeschichte bei der Dakar. Das war ja, sag ich mal. Wieso ist denn dieser Motor nicht
0: heiß gelaufen, Digga?
4: Ich weiß es nicht. Das ist doch krass, oder? Es ist das ist verrückt. Aber ich glaube, die haben auch eine größere Ölwanne benutzt. Naja, ja, bestimmt. Also Müssen die haben nicht. jede Menge äh, alles genutzt. was Aber die sind das Fahrzeug so. ja auf, auf, auf
0: weiß nicht auf Anschlag gefahren. Die sind
4: ja volle volle Kanne
0: Aber findest du es nicht krass, dass? Ähm ich weiß auch nicht, also, wenn ich, klar, die fahren, die sind ein anderes Tempo sicherlich gefahren als, ich meine, das Öl muss eine andere Viskosität auch ja. gehabt haben. Also, heutzutage, so Team KTM, die Red Bull, die fahren mhm. andere Tempi, ne, das ist klar. Modus. Dennoch sind die am Anschlag gefahren und zwar vom ersten bis letzten Tag, also vom ersten vielleicht nicht, weil die sind <lacht> noch durch Europa gefahren. Damals ging die Paris-Dakar ja echt noch durch Europa. Die startete ja wirklich in Paris. Ja, die, die, nicht, die, nur, die nicht nur der Name. Die so. startete ja und dann
4: schaumte die See ne? und dann ging es runter und, äh Aber da wurde noch nicht um die Wette gefahren, oder? Wie war das? Boah, da du fragst du mich was. Nee, nee, ich nee. Ich glaube nee. noch nicht, nee. Nee, also das, das war noch ein bisschen gesitteter, weil die sind ja... Also die richtigen Zeiten wurden erst in Afrika dann genommen, ne? ja. Also wo das dann... Um so
0: ich, cool, Alter. Ja, das ist echt Legende, ne? Auf jeden und Fall. da muss also ich, ich gucke ja immer noch gerne Paris Dakar, aber oder Decker heißt ja noch jetzt, mm -hmm. aber ähm, ich glaube, da würde mir auch Chris recht geben aus Hannover, der ähm, großer Fan auch ist. Das ist halt eine andere Nummer, das ist echt Legende alles, <lacht> ne? das ist einfach nur Legende, Alter. Was was da passiert? Einfach auch, weil ich meine, guck mal, so wie auch früher Formel 1 und so, ne? Mm. Als wirklich die auch noch viel mehr Ihre, ihre ihre körperliche Gesundheit so riskiert, riskiert haben, haben ja ist es, es ist unfassbar
4: ja, klar es ist nach wie vor heutzutage ja auch noch ne ja äh, aber aber in
0: dich in Maße, ey, nicht in dem Maße nicht in dem Maße Krieg ziehst.
4: das stimmt also ich, die ähm, die die Sterblichkeitsmöglichkeit Rate wie auch immer äh, war damals doch deutlich höher was äh, zum Glück jetzt auch nach wie vor immer noch äh, ein Risiko darstellt, aber nicht mehr so bei Weitem, wie es damals der Fall gewesen ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz zurück zu der Modellpalette. Also ähm, die mhm. erste Generation hatte wie gesagt die R80G-S, so wie wir sie vorhin präsentiert hatten, mhm. in weiß. Danach gab sie nochmal in einem Upgrade auch oder als zweite Modellvariante in Dunkelblau und so Midnight Blue mit äh, entsprechender Farbgebung auf dem Tank äh, mit Rot und einem helleren Blau und schwarzer Sitzbank. Aber das wirkliche Topmodell äh, der Serie war, und deswegen haben wir den Bogen so weit gespannt, äh, tatsächlich dieser Rallye-Erfolg. Und ab 84 gab es dann ab Juni 1984 ähm, die äh, R80G-S in der Paris-Dakar-Variante zu kaufen. Ja, genau, und die kenne ich. Ja, genau, die kennst du. Und man gab's, man, es gab die für sage und schreibe 10.120
0: D-Mark zu kaufen. Da hättest du die direkt beim Autohaus kaufen können, beim Motorradhaus. Musst du aber immer in Relation setzen zum Verdienst. Ja. Damals. Ne? Ja, ja, also das kann ja, man jetzt ja. auch so, kann man nicht sagen, so nee. Also die, das die war schon 5000 Euro gekostet. Ist schon, ne? ist schon ein hartes Brett, weil ähm, die Standardvariante war,
4: ich glaube, so um die 8.000 d teuer. Mhm. Also um und bei 8.000 d Und
0: das war auch schon gut, ein sehr ein eher teures Motorrad. Was
4: auch eher für dieses Gentleman-Scrambler mhm. spricht und genau, nicht genau. Für, den, für das Brot- und Butter-Motorrad, was genau, sich jeder, genau. jeder Mensch kaufen kann. Ne? Mhm. Genau. Und äh, gab es halt, wie gesagt, eine Auflage von, von den Paris-Dakar-Maschinen von ja, 1975 Stück und äh, alle anderen, die dann natürlich auch so ein bisschen den Hauch des Rallye-Erfolges an ihrem Motorrad äh, haben wollten, die hatten zumindest die Möglichkeit, so ein Rallye-Dakar-Kit zu kaufen. Ne? Das war ja dann halt dieser große 32-Liter-Tank, dieser bauchige Tank und ähm, die Einzelsitzbank mit entsprechender ähm, ja kleinen kleinen Gabelbrücke noch drauf, wo man so ein bisschen Offroad und ein bisschen Adventure und ein bisschen rally feeling mhm. bekam. Mhm. Und für ja immerhin sage und schreibe 1181 Mark 50 Pfennige. <lacht> so muss man das sich mal vorstellen. Also das war wirklich dann äh, entsprechend das ganze Kit. Und äh, mhm. das, das ging auch gut weg. Also wenn mhm. man sich heute so ein bisschen die ja, mobile und Ebay-Kleinanzeigen-Annoncen äh, sich durchschaut, gibt es wirklich immer noch viele Paris-Dakar-Modelle, die ab und an angeboten werden. Mhm. Ähm, aber man ist sich nie richtig sicher, ob es eine Original ist oder nicht.
0: <lacht> man kann es rausfinden, ne?
4: Man kann es rausfinden anhand der fragestellnummer mhm. und entsprechend der, ja, Recherche und Kontaktierung vom ähm,
0: genau. Archiv. Genau, genau den Aufwand muss man sich machen und ähm, wenn du dann natürlich die Urkunde hast, dann gewinnt dein noch nochmal richtig an Wert. Ne? Das muss man ganz klar sagen, so dass es eine Originale ist. Mhm. Weil es wurden ja auch viele kaputt gefahren. Ja, so natürlich. Sagst ja, und, äh, also die Maschinen waren ja von Tag eins ähm,
4: wirklich, es gibt, glaube ich, ka kaum eine Maschine, die ohne größere Blessuren das überlebt hat. Also ähm, ein großer großer Fan der ersten Serie ist und war äh, Helge Petersen, der Norweger, mhm. der Fotograf, der mhm. Welt umrunder, um, um der, der äh, große Endurist, der hat ja damals 1981 als ja nach Norwegen, wurden glaube ich gerade mal drei oder vier, fünf Stück äh, verkauft, hat er mhm. sich als junger Mensch mit äh, Mitte, Anfang 20 so eine Maschine gekauft und ist dann als Fotograf um die Welt gefahren. Er hat einen tollen Buchband rausgebracht. So ein bisschen
0: äh, Michael Martin-like.
4: Völlig. Also der hat Michael Martin quasi äh, ja antizipiert sozusagen. Äh,
0: ja, Shoutouts an Michael Martin <lacht> übrigens. Ich weiß, dass du zuhörst. Großer <lacht> Ja, großer Mensch, großer Abenteuer. Liebe, 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 liebe. Ja. War auch schon äh, jetzt mehrfach zu Gast hier bei uns, wollte ich mal sagen. Ja, so, so.
4: Nee, auf jeden Fall, Helge ist mit seiner Maschine, mit der R80G-S, dann äh, in zehn Jahren 250.000 Meilen gefahren. Wirklich, hat 77, 77 Länder bereist und äh, mhm. hat das auch in einem entsprechenden Buchband veröffentlicht. Und ähm, ja, das, das, das ist quasi einer der ersten Pioniere gewesen, die das die das Potenzial ähm, dieser Maschine entdeckt haben, die, die wirklich ein mhm. bisschen mehr Hubraum wollten, mehr mehr Reise, Fernreisetauglichkeit. Mhm. allein schon mit dem 32-Liter-Tank mhm. äh, hast du eine Reichweite von, wenn du wirklich gesittet fährst, über 500 Kilometer. Und lang. meines
0: Erachtens war es auch die größte in der Klasse. Also ich habe ja eben schon von Konkurrenten Ist geredet. So, ja, 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 Wir richtig. hatten die Tenere, ähm, die hat 28 Liter gehabt, mhm. was auch Sau ordentlich war, auf jeden Fall. Ähm, aber so, ich habe nochmal geschaut, es war die Honda XLV, hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht wieder, 57. Aber die sind, die sind erst deutlich später auf den Markt gekommen. Ja. So also, Ende, der, der, Ende, der Ende der 80er Jahre, ne? Äh, oh Gott, ja, da, da hört er einfach nochmal rein in unseren Tenere und Afrika Twin Podcast. <lacht> dann kann ich euch das genau sagen. Nee, ähm, die XLV kam 84 raus. Und ja. die erste Tenere kam, 600 kam raus, 84. Ja. Also, ja, aber da hatte
4: BMW schon vier gute vier Jahre Vorsprung Sprich dafür, gehabt. spricht dafür, dass
0: sie das wirklich eröffnet haben, das Segment. Ja, ja, ne? muss richtig, man sagen. Genau. So. Und dann gab es noch ein bisschen außerhalb der Konkurrenz einen, mhm. einen Ansatz, der eher da räubert, wo die Prototypen waren. Das mhm. ist natürlich die Yamaha XT500, ne? ja. Ja. die aber, Legende auch. Ja, und ja, das war,
4: sage ich mal so, die erste Generation.
0: Also 87
4: endete die Produktion. Man hat rund, ja, ich sag mal so 8.000, 9.000 äh, Stück produziert. Mhm. Und ähm, ja, man, man hat jetzt einfach gelernt, wie die Maschine sich äh, geschlagen hat. Man hat ganz viele, ganz viele Entwicklungsideen gehabt, mhm. auch aus dieser Rallye-Erfolgsserie der Dakar, ähm, die dann auch 87, äh, nee, doch, tatsächlich 87 ist dann auch entsprechend mhm. das Werksteam, das letzte Mal mit Gaston Rayer und äh, anderen Konsorten, an den Start gegangen, da ist Gaston noch nochmal der Dritte geworden.
0: Und äh, dann ist es eigentlich Zeit für die zweite Generation. Oder was meinst du mal mein lieber? Ja, nachdem wir eine ganz kurze Pause gemacht haben und einen Schluck Whisky genommen haben. Oh. <lacht> ich würde sagen, ich würde sagen, hier hauen wir mal ganz kurz den nice. Jingle rein. Ähm, ähm äh, äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. sagen Sie, ähm. Ja? Dürft sie kutsch, kutsch, dürft hm. sie stören? Was möchten Sie denn? Äh, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Oh. Ist das bärenschluck schluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, äh, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berger Whiskey Time. Oh Mann, ey. Also der Jingle wird nie alt, oder? Der wird nie alt, aber ich habe den jetzt auch schon in mehreren Versionen und ich habe auch einen ganz neuen noch. Mhm. Ähm, aber äh, den finde ich inzwischen so albern, <lacht> dass ich den noch selten einstreue. Okay. Wir haben heute ein bisschen am Start, Leute. Und äh, das ist einer meiner Top 5. Ja, äh, gutes aus Japan, würde ich sagen. Gutes ne? aus Japan, Ah nee. Ähm, Kampai. Kampai, so. sag ich. Und äh, ich äh, wusstest du eigentlich, dass ich Japanisch auf der Schule hatte? Ja, du hast es mir schon 19 Mal erzählt. Ja, okay. Aber auch, die, die Hörer warst. wissen es vielleicht nicht und die Hörerinnen. <lacht> kann sein, das ist noch ich nicht. kann beim Sushi bestellen
4: helfen. So. Ja, okay. Ja.
0: Also ähm, wenn, Pets Pets mit, wenn Pets mit euch am, am Sushi Förderband steht, dann kann er sagen: Konichiwa, äh, watashiwa, Petzo, Petzosen, äh, <lacht> Hai, 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 yinzen". Ja, so, so, so in etwa. Also Pets kann ein bisschen Japanisch oder auch ein bisschen mehr. Sind, mehr oder weniger. Wir trinken heute Nika from the Barrel, einer meiner wirklich top Whisky. Ich weiß, es gibt viele japanische Leute. Ich werde auch noch andere probieren. Mm. Und ich weiß, den haben wir schon öfter gehabt, aber er ist einfach nice. Das ja? ist das ist echt wirklich ein richtig guter
4: mm, all time drinkable
0: Petz, was haust du heute auf der äh, auf Playlist? Auf der Ohren?
4: Ähm, du, ich habe mir vorhin äh, viele Gedanken
0: gemacht, so wie immer. Wie immer, wie immer. Du hast ja, du hast ja außenweise wirklich Gedanken gemacht. Ich habe mir
4: wirklich Gedanken gemacht und ich finde, ähm, Ozzy Osbourne hat ein richtig cooles Lied rausgebracht. Er hat viele coole Lieder rausgebracht, auch mhm. mit seiner Band. Mhm. Äh, aber ich finde Dreamer ganz, ganz nice. Mache ich ganz gern. Habe ich äh, vor kurzem erst im Radio gehört.
0: Ja, ist auch einer seiner großen Auskopplungen so, ne, ja, der, der ja, späteren Jahre. Und äh, weil wir sprechen ja auch
4: hier ne, über diese Idee, über GS und überhaupt und das ist auch alles ein bisschen Traumerei und, äh, Traumerei und äh, alles. Deswegen, ich glaube, das passt auch thematisch ganz gut.
1: Mhm.
0: Mhm. Sehr schön, nehmen wir mit auf die Playlist. Dann gibt es von mir auch was Langsames heute und zwar für einen meiner besten Freunde, für Uwe... Er fühlt sich gedrückt. Ähm, übrigens Partner einer meiner anderen, an anderen Podcast-Projekte. Ähm, Father and Son heißt der Podcast. Mache ich zusammen mit Uwe. Und äh, könnt ihr auch gerne mal abonnieren, ihr kleinen Mäuse. Mhm. Ge geht äh, ich aber auch Mäuse. wenig um Motorrad. Und äh, für ihn ist der Song für Uwe von Masimoto. Den klemmen wir auch mit auf die Playlist heute. Nice, nice, nice. nice. Und nice. ich nehme noch einen Schluck Nicker eben. Ja, ich auch.
4: Ich habe eben gerade schon genippt. Also am Nicker genippt. Mhm. Mhm. Nice. Heute, wie, lange, wie lange sind die ge gelagert? Äh, Gibt es da eine Angabe? Ja, mindestens ein drei
0: Jahre, sag ich mal, ne? <lacht> <lacht> Müsste es ja, ne? Nee, da ist nichts
4: drauf, ne? Der nee. ist der. Ist sehen. Ist er, ist er, ist er? Okay, nee, da steht auch nichts drauf. Mhm. Ja, oh, der ist aber echt, äh, lieben wir, ne? Den wir wirklich, Und ich finde, ne? ich finde der, dieses unprätentiöse Design, ne? Also das ist wirklich eine, eine, eine kleine Die haben äh, ja auch immer diesen Billo-Schraubverschluss, Billo ne? Ja, der ist wirklich Billo. Also das sieht so ein bisschen nach äh, alter Zahnpastatube aus, also, ja. ja, ja. <lacht> nee, aber äh, hast du auch Nicker zu Hause stehen? Nee, aktuell Kennst keine du?
0: japanischen Whiskys. Okay, ähm. aber du hast ja inzwischen auch eine stolze Sammlung, muss man sagen, Ich habe ne? eine stolze
4: Sammlung. Ich habe auch einiges auch schon, weil ich habe die ja im, äh, im Herbst letzten Jahres ordentlich... Ähm, erworben äh, sind einige auch schon leider wieder weg. Ich habe äh, wirklich einen den einen oder den anderen habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Äh, ein aktuellen, den ich jetzt aufhab, ist der oben Little Bay, ähm, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber der dann doch irgendwie äh, angepriesen wurde. Ich habe da ein paar mh, Zeilen auch zu gelesen, hat mich richtig abgeholt. Ist echt ein toller Whisky, ist völlig äh, ja, ähm Super komplex vom Geschmack auch und äh, man kriegt den auch für relativ wenig Geld. Also man muss nicht tief in die Tasche äh, greifen, um sich da so einen schönen Genuss zu holen. Also oben macht wirklich feine, feine, feine Whiskys auch.
0: Übrigens haben wir bei Hauptsache Baller das ist so ein ähm, Whisky-Format, was wir bei Patreon mhm. haben. Da haben wir schon mal das Thema Nass äh, diskutiert. Nass. Mit dem Nico, mit dem ja. Fry. Ja. Äh, nass sagt jetzt was. Nein. Das heißt äh, No Age Statement. Mhm. Und das ist, wenn Whisky-Leute ah, okay. sagen, mhm. wir drucken da nicht drauf, wie alt er ist. Richtig, ja. Weil, ähm, ist so. Aus ja, Gründen. Ja, ja. Hat McKellen auch zum Teil ja mit ihren Whiskys
4: gemacht, mit dem Oh, wie hießen die nochmal? Ich glaube Magenta oder
0: oh, keine Ist ja ah, ah, nicht was. von der Telekom. Ja, nee, Magenta ist falsch.
4: <lacht> <lacht> ich komme später drauf. Die haben auf so bestimmte Begriffe gehabt, wo man auch nicht mhm. genau wusste, ist das ein Verschnitt? Ist der nur der drei Jahre gelagert? Ist er ein viereinhalb Jahre oder wie auch immer? Also Verstehe. Man hat ja nicht genau. Aber geschmacklich waren die top. Also deswegen, ähm, lasst, lasst euch wirklich nicht von irgendwelchen Zahlen irritieren. Also das äh, stimmt nicht. Man, man sollte der eigenen Zunge vertrauen.
0: Ich, äh, bin ich komplett bei dir. Das hat nichts mit Qualität zu tun. So sieht's aus. Kopfschmerzen kriegt ihr so oder so, wenn ihr zu viel das trinkt das stimmt, das stimmt so Bruder, ich würde sagen, wir gehen mit wir sind mit großen Schritten jetzt ja. in
4: Richtung zweite Generation unterwegs und ich glaube, wir hören uns jetzt mal so ähm, Original-Tonspuren an äh, ja. von der äh, Präsentation
0: das ist eine Präsentation gewesen ja. gönnen gönn wir uns das mal, wir ja, ganz original ja. äh, machen wir eine kleine Zeitreise genau. haut, in, die, haut, in die 80er
4: Genau, ja. macht den Tune an, haut Spaß dabei
3: Die neue BMW R100GS, der Durchbruch in eine neue Dimension. Die größte Enduro der Motorradgeschichte. R100GS. Mit ihr kommt Offroad-Dynamik in die Königsklasse. Mit einer Enduro-Technik, die erdacht, entwickelt und gebaut wurde, als Leitsymbol für die 90er Jahre. In Fortsetzung erfolgreicher BMW-Tradition. Mit satter Kraft aus einem Liter Hubraum. Mit neuem Windschild, neuen größeren Bremsen neuen Kreuzspeichenrädern. Neuer Rennsport erprobter Marzocchi Vorderradgabel. Mit neuer Sitzbank für mehr Fahrkomfort. Eindrucksvolle neue Technik, auch bei vielen weiteren Details. Enduro-Design aus der Funktion. 26 Liter Tank für mehr Reichweite. Und mit neuer Fahrwerkstechnik für härteste Anforderungen im Gelände. Kaum Lastwechselreaktionen optimale Traktion, unproblematisches Bremsen.
0: Also das mit der Lastwechselgeschichte, ne? <lacht> das ist natürlich für heutige Verhältnisse immer noch relativ viel. Aber aber ne, äh, man ich hat das... eine R100 wollte ich mal sagen.
4: <lacht> man hat da wirklich jetzt den da, da hat ja der Parallele einzug gehalten, ne? Das war ja, ja gerade so, so mega angepriesen worden ist, ne? Also ich finde das auch auch diese Verkäuferstimme,
0: das ist echt schon äh, war das nicht Magnum, geil. Digga? Das äh, ich glaube, ist... das war Magnum in jungen Jahren, also der diese Grundstimme von Tom Selleck. Der von Magnum PI, mhm. ja, das, das, ich will dir jetzt nichts absprechen, aber ich glaube, das. Ja, äh, das können wir jetzt her. auch nicht richtig, weiß ich nicht, steht Kann, können ja wir, wir halt. gerade nicht evaluieren. Ja. Ähm. Auf jeden Fall war das ein Original-Werbespot ähm, aus dem BMW Classic Archiv. Äh, Link, äh, alle Links in Show Notes. Mhm. Und ähm, ich finde, der ist sowas von zeitgeistig, dieser ja, Spot. Ja, ja. Also das ist, das ist geil, weil äh, er, er schnappt wirklich so
4: diesen Geist der frühen 90er 90er. nimmt dann voll mit. Und äh, ihr habt das leider nicht gesehen. Wir, wir durften da ja auch die Bilder dazu sehen. Das ist total abgefahren.
0: Also, ist echt cool gemacht. Aber könnt ihr könnt ja einfach mal echt äh, auf den Link schauen. Dass ja, das ja. Der Player, <coughs> sorry, der Player von bmw De ist richtig Banane, ja. Also, da fasst <lacht> euch mal die eigene Nase, Digga. Äh, Leute, das ist wirklich, wirklich richtig, richtig schlimm. Digga, Leute. Digga, Leute, das ist richtig schlimm man kann da nicht spulen in den Player, zumindest nicht mit den beiden Browsern, mit denen wir es probiert haben. Wir mussten hier gerade echt so ein, so ein richtiges timing geben. Wir mussten so hinrennen. ein Mischmasch machen. Ja. Wir echt runterladen,
4: geht schon mal gar nicht. So. <lacht> nee, also man kann den kaufen, man kann den aber sich wirklich auch zur Ansicht anhören und äh, genau, das ist ja frei erhältlich, das ist alles gut machbar. Da. Ja. Ich, <lacht> fand's, ich fand's auch geil, die Mazzocchi-Gabel. Die Mazocki. Die mazzocchi gabel Die Die Muss ich gleich an Gnocchi, <lacht> Gnocchi. oder Gnocchi denken? Da war ich auch gleich, gleich irritiert, wie man es ausspricht wieder.
0: Chicke cento
4: <lacht> Chico Cento.
0: Mhm. Ja. Mhm.
4: Äh, Leute. Wir, aber aber wir, sind ja. jetzt,
0: wir sind jetzt wirklich Ende der 80er, Anfang der 90er Wir sind angekommen. Anfang der 90er angekommen,
4: Wir fahren immer noch zweiventilig. Wir fahren immer noch zweiventilig. Wir sind in der zweiten Generation der GS-Serie. Und äh, Kinders, ihr habt das ja gerade gehört. Wir haben diese Weiterentwicklung im Motorenbereich. Wir haben jetzt nicht mehr den 800er, sondern auch den 1000er. Also man hat, äh, man muss das so ein bisschen separieren. Also es gibt einmal äh, diese direkte Nachfolgeserie der G-S. Da ist auch die Lampenfassung ähnlich. Und später dann gibt es nochmal ein Face das wird aber erst 1991 präsentiert und da werden auf jeden Fall auch Features angeboten, die deutlich mehr in Richtung Touren und Fernreisetauglichkeit mhm. hingehen, aber sich viel 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 mehr von dem entfernen, was die Maschine eigentlich von Anfang an
0: gewesen ist, aber geländetauglich. Aber Bro, wie mhm. ist das denn, wenn Hollywood sagt, wir haben einen geilen Film gemacht mhm. und wir machen einen zweiten? Wie ist denn meistens so? Ja, da werden natürlich irgendwie versucht
4: auf den Highlights rumzureiten, die Evergreens richtig hochzupushen und
0: meistens ist es doch einfach ja. mehr ja, ne, so, mehr mehr das, mehr die, mehr Farbe, und so, ne? mehr, mehr Geld und so, mehr Witze, also. Die Kunst liegt ja darin, das Erfolgreiche mitzunehmen mhm. in den nächsten Filmen, aber auch was Neues zu bieten, was für n, wa, was den zweiten Teil noch besser macht als den ersten. Richtig. Das ist die ganz große Kunst. Wir haben das ja gerade im Film ja schon gehört. Es ne? also mhm. gab ja viele technische Änderungen.
4: Mhm. Es gab ja, ähm, es wird ja nach wie vor an der, am Monolever festgehalten, aber der Monolever hat ja jetzt seinen entsprechenden Knick gekriegt. Warum ist das so? Alter,
0: ein Knick im Monolever. Ne? Da fährst <lacht> du aber nicht mehr gerade. Nee. <lacht> Naja, warum, warum, ist das so? Das ist eine gute Frage. Kannst du sie beantworten? Der Paralever, sozusagen, ja. Der Paralever
4: ist aus dieser ähm, ganzen Diskussion entstanden, weil, ähm, vielleicht äh, kennt ihr das oder habt ihr es schon mal gelesen oder gehört oder auch wirklich auch am eigenen Arsch erfahren. Äh, wenn ihr Gas gebt mit den alten BMW-Maschinen und wirklich die, wirklich diese durchgängigen, durchgängigen Kardan-Tunnel haben, mhm. dann habt ihr diesen Fahrstuhleffekt. Ihr gebt Gas mhm. und äh, es hebt sich der Arsch hinten. Dieser Gummikuh-Effekt, also daher auch der Name. Richtig, ne? genau. Kuh. Die geht vorne äh, in die äh, wie so ein Bulle, der dich abwerfen will. Ja, also die Kühe stehen ja auch von der, von der, ähm, ja, von der von der ganzen Natur aus her mit dem Hintern zuerst auf und äh, genauso wenn die wenn die
0: BMW losstartet, mhm. geht sie vorne äh, in die Eisen, also geht sie <lacht> in die ja, de Feder de de Beiden. denk mal echt an so ein Bullriding äh, ja. Contest, ja. Ne? der versucht euch abzuwerfen, indem er das Hinterteil immer so hoch Richtig, ja. genau. Und das ist, das ist deutlich, ähm, ja, das ist schon ziemlich unangenehm für
4: viele gewesen. Oder es wurde als äh, Manko an, angesehen. Also mich stört das nicht bei meiner alten Maschine. Ich habe das manchmal auch spaßesweise einfach so wirklich so Gasstöße gegeben, dann hoppelt man dann wie so ein Hase mhm. über
0: den Asphalt. Naja, da sage ich mal so <lacht> zu weil du es zelebrierst, weil du es kennst, weil du es weißt und weil du nicht am Limit fährst. Deswegen würde ich sagen. Also Ganz wenn genau. du das Ding richtig sportlich fährst, nervt nerv dich das glaube ich das nerv, schon. Ne? Das nervt mm. nerv massiv. Und ähm, was hat
4: man sich überlegt? Man hat so eine Art Knickgelenk eingebaut, welches nach wie vor heute auch bei den ganzen modernen Maschinen richtig. noch vorzufinden noch ist. Seitdem hat man gesagt so, wie können wir dieses Anhebmoment, dieses, äh, ich sag mal, dieses, diesen kuh moment ähm, minimieren oder zumindest wirklich echt aufs Null reduzieren. Mhm. Und äh, das ist dadurch geglückt, dass man diesen, diesen Knick noch eingebaut hat. Und ähm, dieser Knick bewirkt, dass mhm. bei jedem Lastwechsel äh, die Energie so verteilt wird, dass dein Arsch oder beziehungsweise auch dass das, das, äh, das ganze Motorrad sich nicht aufbeult. Und das ist, das ist, eigentlich, das ist eigentlich die, ähm, die ja. Magie
0: hinter dem Parallelen. Und das war wirklich genial. Ne? BMW hat das über die ganzen Jahre perfektioniert und hat es hinbekommen, dann bis in die 2000er mhm. eine, eine fast perfekte Abstimmung ja. zu erschaffen. Also eigentlich so,
4: dass du gar nicht merkst, dass du. Richtig, das, genau, genau. Das ist schon echt cool. Also man muss sich überlegen, ne. Es sind ja mehrere Punkte die auch dazugekommen. Hat noch die alte G-S ein durchgehenden tunnel gehabt mit einer Welle musste man jetzt in dem Knick nochmal eine Gelenkwelle reinsetzen. Also sind mm. neue Teile dazu. Das sogenannte Kreuzgelenk. Kreuzgelenk, ja. Fieses Teil hat auch teilweise auch zu vielen mm. Ausfällen äh, ja gebracht, dass die Maschinen äh, ja dort ihren, ihren Fehlerpunkt hatten. Äh, Problempunkt Nummer zwei ist natürlich auch, das Gewicht ist höher geworden. Ne, Wir haben jetzt ja der genau, also neue Motorenklasse. Ihnen, was ihnen nicht gelungen ist, mm. ist das Gewicht
0: zu halten oder nee. vielleicht noch drunter zu kommen. Nee. Die wiegt jetzt 210 Kilo. Ähm, was ist, noch mal, eine ganze deutlich, Schippe oben ist drauf deutlich ist, Schwimm, ne? mehr. Ja, Deut, ja. Deutlich. ist. Deutlich, deutlich. Ähm, hat aber auch viele, viele Vorteile gehabt. Ne? Also also ja, der ja. größte Vorteil und daher auch der Name mhm. die der Hubraum ist, ist größer geworden. Genau, auf einen Liter angewachsen. Man genau. hat jetzt einen äh,
4: externen Ölkühler noch dazu gekriegt. Also die ganze Problematik, die sich durch diese thermischen Kräfte äh, ergeben hat, hat man dadurch noch mal ein bisschen minimiert. Man hat äh, eine entsprechende bessere Sitzung gehabt. Ja. Die, ja. die schubbert jetzt nicht mehr am Tank rum. Das genau. ist echt äh, total neue Weltidee. Man hat äh, auch äh, sich noch mal Gedanken gemacht, wie das mit der Fernreisetauglichkeit Fernreise ist. Also man hatte wirklich ja. alle Motorradmodelle ab 87, 88 mit entsprechender Scheibe ausgestattet. Und diese Scheibe, diese, dieses Design-Element dieser Scheibe, die gab es dann später auch nochmal zum Nachrüsten für die ersten G-S-Modelle. Und es ist designtechnisch auch nochmal, hat Einzug gehalten, in die
0: Urban-GS. Und es gab, äh, auf die Urban-GS, wenn wir noch öfter zu sprechen kommen, es, es <lacht> ja, gab richtig. aber auch ähm, viele neue design die das Ding wirklich haben moderner wirken lassen. Mhm. Muss man klar sagen. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Das fing beim Motor an, und hörte bei weiß was ich bei der Federung auf und so Es sah alles ein bisschen robuster ein bisschen Richtig. größer man hat auch aus. man hat auch
4: man hat auch sich ähm, Gedanken gemacht äh, ich meine die 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 Felgen vorher ne? das waren ja eigentlich ganz normale oh ja, ja. ganz Große. normale Felgen mhm. die ich sag mal im Scheitelmantel der, mhm. des Felgenringes lang liefen die ersten G-S Modelle die das waren ja Akron Felgen äh, voll Aluminium ja. und man hat sich dann da auch weiterentwickelt man hat diese Kreuz, die so die ominöse Kreuzspeiche entwickelt
0: worauf, was ist das eigentlich genau ja worauf BMW ja auch auch lange Zeit das Patent hatte, ne? mhm. Und ähm, es, es, es war wirklich ein, finde ich, ein Quantensprung. Ja, es im ist es äh, aber in, in dem Sinne, dass Quanten sehr groß sind, <lacht> sind <ehrlich? lacht> ähm, Es war ein riesen riesen Step, so weil Du warst auf einmal in der Lage, Fel ähm, Speichenfelgen zu bauen, keine Gussfelgen, Speichenfelgen, die keinen Schlauch mehr benötigen. Wahnsinn, oder? Was heute noch dazu führt, dass du einen Nagel im Reifen flicken kannst, indem du einfach eine Gummiwurst da reinmachst und das Ding <lacht> wieder aufpumpst. Ja. Und BMW hat das damals super gelöst und ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass die ganzen Weltreisenden, die die GS ja bereits geliebt haben... Mhm nicht so amused waren. Die ja. haben gesagt, Alter, das Problem ist, wenn du keinen Schlauch hast, dann muss der Reifen sehr, sehr gut abschließen. So mhm. Und da muss der sehr, sehr eng sitzen. Und da haben die sich gefragt, wie kriege ich denn jetzt den Reifen unterwegs auf meiner Weltreise von der Felge runter? Das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Und ähm, wir haben es. was hat BMW gesagt, äh, gemacht? BMW hat gesagt, Leute, alles cool. Ich zeige euch einen Trick. Und da haben die wirklich ein Video gemacht, also so eine Anleitung gemacht. Also haben ja, Video ja. nicht eine Anleitung gemacht dazu. Ja. Und haben gesagt, ihr braucht eigentlich nur eine Sache. Ihr braucht nur einen ähm, Zugurt. Hm. Ihr zieht den Hauptständer mit dem Zugurt zusammen mit dem Vorderrad, so sodass ähm, das hintere Rad quasi freisteht. Frei Dann ja, baut ja. ihr das aus mit diesen drei Radmuttern. Mhm. Und leg das so unter den Seitenständer, da gibt es auch echt YouTube-Videos zu. Aber ne? Moment, hier, jetzt muss ich klug scheißern. Mhm. Ab der zweiten Generation gab es vier Schrauben. Okay, sorry. Alles vier, gut. Vier Schrauben. Und legt das so unter den Seitenständer, dass man wirklich die Flanke damit mhm. über die Felge bekam. Mhm. Und ähm, einmal geschafft war das dann relativ easy. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekommen will. Die Felgen waren auch stabiler damals, muss man sagen. Ne? Ja, die waren, waren nicht so weich so, da, nee.
4: dafür halt schwerer. Ne? Man hat, man hat auch, ähm, genau, äh, ich habe ja auch zum Beispiel bei meiner, bei, bei meiner äh, Maschine im Original-Werkzeug-Segment äh, äh, auch so, so, ähm, ja, ich sag mal so, so Reifenlöffel dabei, weißt du, die man halt da entsprechend mit reinpackt. Ja, genau. Ne?
0: Und ah, die waren original dabei. Die waren Original
4: ne? dabei. Und das war, du, also ich mein Werkzeug damals war wirklich echt völlig geil also, nicht wie man, heute
0: ein Schraubendreher ach, hör
4: auf heute kannst du da knicken also da, da ist vielleicht irgendwie eine Telefonnummer von einem Werkstattbetrieb drin und damals ey da kannst du echt alles alles bekommen das war das schon fand cool. ich wirklich krass fand dass, ich gut. dass du diese ja, diese Eisen ja, ja. dabei hattest ja richtig ja. Genau, genau genau ja also ähm, man ähm, hat eine andere Neuerung ist noch, Giant wenn wir, Step, ja. genau Giant Steps äh, wenn wir schon bei den Felgen sind äh, die waren ja im Vorfeld habe ich ja gesagt gehabt 21.18, jetzt ist man auf eine äh, 2117 21, Konstellation zurückgekommen. Mega interessant. Und äh, die hat man auch
0: sehr lange beibehalten. Ja, also ja. diese Konstellation ja. hat man sehr lange beibehalten. Warum weiß ich nicht genau. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ist wie es ist. Ja. Vielleicht waren es Kostengründe, dass sie mhm. das eher mit der Produktlinie der anderen Motorräder irgendwie ähm, ja hinbekommen haben. Keine Ahnung. Aber so war ja, es. Das ist ja. die, die im Prinzip am längsten gebaute Kombination bei Richtig, GS, genau. wenn mhm. man so will. Ähm, weil sie auch heute noch heute noch heute genau. heute bauen sie mit 19 17 Richtig, wieder, muss genau, man sagen genau. ja, aber ich meine ja, sorry ich muss korrigieren also mit dem Hinterrad auf 17 das ist die längsten am längsten gebaute mhm. ähm, ja, Variante Variante so so muss man sagen genau. ja 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 nee also ähm,
4: was echt interessant war wie gesagt man hat angefangen mit den 800ern und den 1000ern als Modell äh, was viele vielleicht auch nicht wissen man hat auch noch ähm, eine Zeit lang die R 65 GS gehabt das ist eine interessante Kiste weil mhm. die R 65 GS ist eigentlich ein Baukastenprinzipmodell gewesen, welches sich ausschließlich aus den G-S -S übergliedenden Teilen gespeist hat. Mhm. Diese Maschine hat man äh, 88 herum angeboten gehabt. Und die R-65 war deutlich untermotorisiert, die hatte gerade mal, ja, ich glaube 23 PS gehabt, war aber bei Behörden unglaublich beliebt, also äh, die Bundeswehr hatte welche, ich weiß, dass das THW und die Feuerwehren hier, hierzulande auch viele geordert haben oder auch, ja, äh, im dänischen mhm. Militär waren die auch viel mhm. unterwegs. Mhm. Aber die hatte, wie gesagt, nicht diese neue, Neuigkeiten von äh, ja, Parallela und sonstigen Kram.
0: Die waren nicht dabei. Es gab aber zum Ende der G-S-Hundert, -S -hund -hund gab es nochmal so einen Schmankerl für Fans. Es gab nochmal eine 800er. Genau, also wenn man sich den ganzen Kram nochmal anguckt, also...
4: Äh, wir können ja jetzt auf 1991 vorspulen, da war ja das zweite, diese Modellüberarbeitung, das Facelift. Man hat ja die ersten Varianten ja in Rot, in Blau, in Weiß gehabt und dann, dann, ab 91 war wirklich die Farbexplosion da, ne? Also man hatte. Wann kam
0: denn die? Die waren lila und so. Und ja, genau. Das ist am, völlig anderen, verrückt. am Die erste Version war quasi, oder mit, mit, ähm, in der ersten Wave, sag ich mal, mm -mm. war ja dieses, dieses Schwarz-Gelbe, ne? Ja, dieses, genau. Dieses das war -BVB die BVB. Ja. Das, der Bumblebee. <lacht> Bumblebee. Ja die ja heute wieder aufgegriffen wird, mit richtig. der 40-Jahre-Edition, ja, der 1250-GS. Ja, ne? Ist für mich auch Legende. Total. Muss total, sagen. total.
4: Ja. Das Ding ist echt ein Statement. Wir haben ja auch das Vergnügen gehabt, eine echte zu sehen von Peter damals, als mhm. wir im, im Gelände waren. Mhm. Hat Peter so eine gehabt oder hat sie hoffentlich immer noch. Und das Design ist wirklich outstanding. Also wenn man wirklich Dortmund-Fan ist und so ein Motorrad fahren kann. <lacht> Danke für den hat Hinweis. Alles, hat man alles hat man alles richtig gemacht. Ja, oder auch so. Biene Maya mag so, oder Bine mal. Oder Biene Maya, ja, du, oder wie auch immer, Willi, ne? Aber dann, und, jetzt, und jetzt wird's Modell spannend. Ja, Modelljahr 91. Da es okay. spannend. Mhm. Weil äh, da wurde es ein bisschen anders. Da wurde es alles eckiger. Man hat mhm. nicht mal diese kleine Brotkastengeschichte, dieses runde Licht war auf einmal weg, man hat noch einen anderen Sitz gekriegt, man hat zwei richtig fette Elemente und zwei Instrumente dazu bekommen, den Drehzahlmesser, der ist mal größer geworden, man hat die Lenkerschalter aus der K-Reihe übernommen, das Ganze führte natürlich zu mehr Tourenkomfort, aber die, die K-Reihe ähm, lief parallel die ganze die Par Zeit, ne? ja, genau, ja. genau, also das, was wir vorhin ja gesagt haben, ne? diese Überbrückung durch die G-S, man hat irgendwann auch die K auch präsentiert gehabt und sprang auf den neuen Erfolg der äh, Motorradserie drauf. Also die K profitierte mhm. letzten Endes vom Erfolg der G-S, weil ohne diesen Erfolg. Witzigerweise war ja eigentlich die GS der Lückenfüller ja. bis zur K. So und äh, aus dem Lückenfüller wurde quasi der Klassenprimus, wer welcher dann auch ähm, diesen neuen Klassenkameraden die K-Baureihe ähm, vollständig mit an den
0: Start gezogen hat. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Das war echt schon krass. Ja. Mega krass. Und ähm, was ich auch spannend finde ist, als sich dann die vier Ventiler anbahnten in Form der R1100GS, mhm. wo der ja parallel weiter? Der zweite hier gebaut. Genau, genau. Also man hat ja, ähm,
4: die, die 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 zweite Generation, die zog sich noch wirklich weit bis Mitte der 90er Jahre. Das muss man sich mal reinziehen. Also wirklich über eine Dekade. Über eine Dekade dieses Motorradsegment. Und von wenn man noch die erste Generation mit reinzieht, äh, mit reinnimmt, da sind das ja schon echt 18 Jahre Motorradentwicklung, die wirklich nur auf diesem Motorenkonzept basieren. Also mhm. man muss sich nochmal dazwischen setzen. 1992 ja, ja, ja. kam dann Jutta Kleinschmidt mit dem großen Dakar-Sieg dann mhm. äh, erster Platz in der Damenwertung fünfter Platz im Marathonsegment auf einer, dann, auf einer R100 auf einer R100 Paris Dakar Heavy damals aller. genau genau auf, auf dem auf dem sage ich mal Spitzenbike was es damals zu kaufen
0: gab und Bruder du hast es jetzt schon neben, zwischen den Zeilen gesagt meine große Anfangsfrage, so, war ja, wie ist der zweite Teil gelaufen, der, der Reihe? Wie ist Avengers 2 gelaufen? Die GS2, wenn man will, War sehr so will, erfolgreich, muss man war sagen. War sehr, sehr erfolgreich. Erfolgreich, es ohne, war ein, ohne Ende. Es ja. war ein unfassbarer Erfolgsschlag, Verkaufsschlager. Verkaufsschlag.
4: Ein Verkaufsschlag, muss, muss man wirklich sagen. Also, ähm, man hat echt gemerkt, dass diese Maschinen angekommen sind in der Käuferschicht. Man hat, äh, aus diesen ganzen, Anfangsjahren der G-S gelernt, hat dieses, diesen Strich rausgenommen, einfach GS gemacht. Ähm, und die Idee weiter perfektioniert. Und was man aber sagen muss, und das sage ich wirklich mhm. so, das ist nicht eine subjektive Empfindung, das ist auch objektiv auch nachvollziehbar. Mhm. Die Maschinen sind schwerer geworden, die sind mehr tourentauglich geworden, ja, die sind aber ja, weniger ja, ja, tauglicher ja. Also man hat auch
0: mehr Elemente, ja. die abbrechen können. Ich, ich wollte ich wollte schon sagen, als als bevor wir den, den, den Clip eingespielt haben, wollte ich schon sagen, ab jetzt geht es ja. Aufwärts, Und ja. zwar, was Gewicht angeht. So. <lacht> nur noch aufwärts. Aber, jetzt muss man wieder so ein kleines Aber reinschmeißen. Ja. Also
4: Es gab, diese große, es gab diese große R100 GS Paris-Dakar, also die PD. Also, Paris-Dakar durfte man nicht mehr sagen, weil das waren dann Markenschutzrechte. Deswegen hieß sie ja, dann ja, nur noch ja. PD. Ja. Und die PD bekam eine Classic-Variante. Richtig schön in schwarz, richtig geil. Und 1995, also eigentlich schon fast zum Abschluss, zum Abschluss der ganzen da kam Serie. Die R80
0: GS Basic. Jawohl, genau. Richtig nice.
4: schön im geilen blauen Rahmen in, in alpin weiß und man hat aber sich mit da den ganzen
0: ein, technischen Raffinessen völlig, der ja,
4: ja. Äh, r100 gs richtig ne? genau der r100 gs hat aber den 800er äh, Motor bekommen hat die ganzen Schmankerl man hat ein äh, wp Federbein hinten verbaut man hat den entsprechenden kleinen Tank ist ja genommen. eigentlich ein geiles unfassbar gutes Bike. Es ist ein Oder? es ist ein Bike für Puristen. Also ich habe vorhin nochmal mhm. äh, mich ein bisschen in der Literatur schlau gemacht. Man hat im Gegensatz zur normalen GS, die man damals haben konnte, Abstriche gemacht, was Komfort, was ähm, ja vielleicht auch ein bisschen äh, Ausstattung anbelangt hat aber ein richtig puristisches und deutlich leichteres Bike bekommen, ne? Und äh, ich sag mal so, diese sogenannte abschieds die auch wirklich diese Ära der Zwei-Ventiler dann auch verabschiedet hat, äh, die gab es für Sage und Schreibe 16.000 D-Mark 1985. Äh, Alter, 45, 95 95, 95. Weißt du, wo wei
0: weißt du, die heute so liegen? Boah, wo, äh, aber, wir schauen, die, sind, ne? die sind ähnlich teuer wie die Paris Dakar aus der GS Serie aber was ein Schmuckstück ähm, wahrscheinlich auch ähm, limitiert ne?
4: ja, also, ja ziemlich limitiert es gab äh, ziemlich genau ich äh, habe auch eine Kennzahl hier 3003 Stück wurden nochmal in Spandau vom Werk äh, verabschiedet damals. mega Alter krass. ich
0: liebe diese Last Editions ich liebe das ja. von allen möglichen Lars Editions ja die Last Editions äh, <lacht> Shoutouts an Lars ja. <lacht> übrigens wo wir gerade Lars sagen ich würde sagen bevor wir jetzt wirklich das Zeitalter der ja, Ventiler einläuten. Genau. Hören wir uns nochmal einen Hörerkommentar Sehr an. gerne. Und zwar hat uns Sven eingeschickt. Sven kennen die Patronen von uns. Er ist Stammgast und Teil des Teams bei Hauptsache Ballard und ein ganz toller Teil der Community. Ich bin sehr gespannt, Sven. Du bist GS-Fahrer. Was du zu sagen hast?
2: Ich fahre jetzt meine zweite große GS und fühle mich auf ihr einfach angekommen. Sie ist handlich, super zu fahren, man kann mit ihr Kurven kratzen oder auch einfach mal tief ins Gemüse fahren. Sie bringt mich zum Eiskaffee, zum Motorradtreff oder bei irgendwelche Schotterpässe am Ende der Welt. Und das ist einfach eine Range, die mir fast kein anderes Motorrad bieten kann. Das ist äh, einfach Freiheit. Freiheit, selbst zu entscheiden, was du mit dem Motorrad machen möchtest, ohne durch das Motorrad in irgendeiner Form limitiert zu werden oder in irgendeine Richtung gedrückt zu werden. Und dieses Maß an Freiheit genieße ich wirklich sehr.
0: Ist es nicht immer wieder wie so ein roter Faden, der sich da durch die Geschichte der GS zieht, die Idee der der Universalmaschine? Richtig, also auch auch diese Attribute Freiheit,
4: Möglichkeit und äh, alle möglichen ja äh, Geländetypen mitzunehmen. Also es wird ja der GS äh, gehässig oder auch nicht gehässig nachgesagt, dass sie von allem ein bisschen kann, aber nicht so richtig gut. Und äh, ich finde mit Augenzwinkern, trifft das wirklich auch so ein bisschen den Nagel auf den Kopf, ne? weil letzten Endes du hast diese Geländemöglichkeiten, man kann ins Gemüse fahren, aber selbstverständlich schmierst du völlig ab, wenn da jetzt eine Beta an dir vorbeiknallt oder irgendwie eine kleine ja, KTM in der Luft hängt. Ja, klar.
0: Ne? Ja, klar. Sicher, aber da wollen wir jetzt mal gar nicht so tief einsteigen, das haben wir an so vielen Stellen schon besprochen, ne? mhm. dieses Thema Gelände und Big Bike und so. Ich denke, wir sollten jetzt wirklich die Tür öffnen Richtig. Und uns Richtung zwei Ventiler, äh, von den zwei <lacht> Ventilern weg, Richtung vier Ventiler. Richtig, genau. Die dritte Generation fängt an. Die, die dritte Generation fängt an. Und da habe ich, Bro, mm -hmm. einen kleinen Clip vorbereitet. Nice. Oh, ich freue mich. Und zwar gibt es einen Channel. <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Oh, das tut mir so leid, ey. Oh das ist ein bisschen höherer von uns. Ähm, es gibt einen Channel bei YouTube, der heißt Kraftrad TV ja. Ich Aha. verlinke das auch hier und ich möchte auch, dass ihr den Kraft alle abonniert, so, weil das soll jetzt nicht gemein sein, ja. Ich finde einfach nur... Die beiden Jungs da, ja, bei Kraftrad TV, die stellen dieses Motorrad, nämlich die GS 1100. Ja, und wir werden gleich nochmal kurz auf die mhm, Spezifika, auf und die, so. auf, die, auf die, eine Nummer darunter eingehen, ja, aber ja, das ja. ist für mich eher ein Nischenbike. Ähm, die stellen Sie vor, als genau das, was es ist. Und genau so stellen Sie es vor. Ja, ich bin gespannt, ist, hier ist der Ausschnitt.
4: Und heute wollen wir mal ein Motorrad vorstellen, was überhaupt nicht spektakulär ist, was viele tausendmal in Berlin gebaut worden ist und ähm, gebraucht, sicherlich
2: günstig zu bekommen und man kann da unterschiedliche Sachen mitmachen und wir glauben, das ist eine hervorragende Geschichte für Leute, die nicht viel Geld ausgeben wollen und trotzdem viel Spaß am Motorrad fahren. Heiko, es, es ist so, ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ein kostengünstiger Unterhalt. Die Servicearbeiten sind günstig zu erledigen. Man kann alles mit, Ventile einstellen, alle 15.000, 20.000 oder was, und geht da mit einem normalen Elver-Gabelschlüssel-Bike und Schraubenzieher, kann man Ventile einstellen.
0: Also Leute, das ist Bütten-Warner-Life, ey. Das, 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 sind ist echt, das sind echt zwei Nordlichter und die ähm, irgendwo ich, im Hafen stehen. Finde ich, find ich echt knuffig, also. <lacht> und wirklich, ich, ich also so wie Kannst auf du machen, sitzen? was du willst damit. Ja, so. Ich habe gerade überlegt, vielleicht eine Steuererklärung oder so noch. <lacht> also, ganz ehrlich, ähm, aber genau das, das trifft zu, oder? Ja. Die, also, das ist so ziemlich die günstigste GS, die ihr kaufen könnt.
4: Ist so. Ähm, wir waren ja vorhin ja auch äh, die ganze Zeit auf dem Trip, dass äh, wirklich dieses Technische im Vordergrund steht. Ne? Und okay. dass dieses Designelement das Schöne oder dass, dass wirklich das wirklich äh, das Herz, wie das Motorrad halt aussieht, dann ein bisschen hinterher hinkte. Oder vielleicht man hat sich sowas angelacht hat. Und äh, wenn man so will, hat das die 1100 11, äh, oder die 1100 R1100GS äh, das so ein bisschen an die Spitze getrieben, oder? Wie siehst du das? Weil das ist ja wirklich dieser viereckige Lampenschirm, dieser lange Schnabel, und, ähm, es, es, sind auf einmal so ganz neue Elemente dazwischen, ne? Ja, also, ich es, fange ist ja wirklich, gleich mal an. es
0: ist wirklich ein unfassbarer Sprung gewesen, ne? Also, wir sind nicht, wir haben nicht nur den Motor extremst verändert, klar, es ist immer noch ein luftgekühlter Boxermotor. Aber wir haben einen ganz krassen Gewichtssprung gemacht. Also wir sind ja gar nicht mal so viel Kubikzentimeter hoch. Wir sind mhm. 100 Kubikzentimeter hoch. Das Gerade sind, mal. Von 800 sind wir vorher auf 1000, jetzt sind wir auf 1100. Also eigentlich weniger, aber es ist sonst viel, viel mehr. Der Motor ja. ist ja eine völlige Neukonzeption. Genau, völlige Neukonzeption. Wir haben ähm, 243 Kilogramm, das ist heavy. Mhm. Das ist also im wahrsten Sinne heavy. Witzig ist, dass die denn das zwei Generationen später ist, wieder nach unten geht, so dass ja, das ist ja. witzig und cool irgendwie. <lacht> ähm, wir, wir haben ein, ein riesiges Bike. Wir haben dieses markante. Licht vorne, was sie von der, von der Second Generation der P100 Richtig. übernommen haben. Ja, das, ja. das sogenannte, das sogenannte mhm. Aquarium. Ja, ja. es hat sich so eingebürgert, <lacht> ne, als
4: Aquarium. Aber es sieht so ein bisschen aus wie so ein ja, Glasbaukasten. Ja. Ich finde das halt echt nicht
0: schön. Nee. Und ich befürchte, dass das eins der Designelemente ist, was dafür verantwortlich ist, dass dieses Bike kein Kult geworden ist.
4: Ja, weil, ich denke mal technisch, von der technischen Warte aus gesehen, ist es schon mal, ja, nicht uninteressant. Ne, Wir haben ja, wie gesagt, diesen neuen Motor mit den äh, 1085 Kubikzentimetern. 90 PS, erstmals. 90 PS, das war ja äh, mit den Ventilen. Äh,
0: ich meine, die hatte am Anfang 80.
4: Ja. ja? Oder haben wir verschiedene Wellen? Oder 80. Quellen? Das kann gut sein. Ja, ich glaube, 80 PS hat es. Ja, gehabt. oder 80 ja, PS, ja. genau. Aber immerhin 7000 Umdrehung. War aber okay war Genau, okay. völlig, völlig. Und äh, was war ganz neu bei dem Bike? ABS, erstmals. ABS. Dann, äh, Tele-Lever, Tele äh so für diejenigen, die schon mal ein Hähnchen gegessen haben, das sieht so wirklich aus wie so ein Brustbein. Ne? <lacht> Telelever sollte ja dieses Bremsnicken komplett eliminieren, ne? Genau, genau. Also im Prinzip das, was hinten der Arsch macht mit dem Aufstellen, sollte das Nicken vorne komplett weggemacht werden und äh, die ersten Telelever, der ersten Stunde mh, sahen noch wirklich überdimensioniert aus. Also wirklich aus wie ein äh, Kleiderbügel für, 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 für Trolle oder so, ne? So ein riesen, riesen Element, welches sich dann auf einmal wiederfand im Bike äh, und äh, im Prinzip auch die Aufhängung, das Ganze. Wir hatten ja am Anfang wirklich Federwege von 200 mm. die waren ja jetzt auch ganz, ganz, ganz anders. Wir haben jetzt auch nicht mehr das 21er Vorderrad, Leute, sondern wir sind jetzt bei 19 Zoll anbelangt und haben jetzt im Prinzip das Ground Setup, was eigentlich die aktuellen GS Modelle ja bis heute auch noch auch haben. Also dass man dort mit der Greifengröße, mit der Felgengröße und entsprechend den, ähm, ja, ich sag mal, äh, Elementen im Fahrwerk mit Telelever,
0: Paralever noch fortführt. Also ich glaube, einer der größten Unterschiede, die man merken würde, wenn man direkt von der R100 auf die 1200, äh, Quatsch, 1100 umsteigt, mhm. ist, dass sie sich vom Fahrwerk her komplett anders fährt. Mhm. Obwohl sie ja, viel klar. schwerer ist, fährt sie sich wie ein, würde ich sagen, angenehmigeres, angenehmeres und vielleicht auch fühlbar viel leichteres Bike. Sie ist nicht leichter, aber sie fühlt sich vielleicht so an. Sie geht unfassbar besser durch die Kurve. Sie hat natürlich Offroad-Qualitäten und zwar mehr, als man diesem Koloss zutraut. Und sie läutet, wie gesagt, das Zeitalter der neuen GS ein. Und von ihr findet sich auch in der aktuellen GS noch ganz, ganz viel wieder. Richtig, genau. Und
4: ähm, ich finde, da war auch ein ganz interessanter Kommentar von dem ähm Motorrad, äh, ja, Motorrad-Autor äh, Norbert Kappes, der hat 1994 nämlich in der Ausgabe 7 aus 94 festgehalten, dass mit der neuen Boxer-Generation und den damit verbundenen Fahrwerkstechniken BMW in Form der R1100GS in Dimensionen vorstößt, die große Reisendoros bislang äh, fremd waren mhm. ne? und neben ausreinen Offroad-Qualitäten diese Maschine nunmehr auch Bereiche abdeckt, die bislang ausschließlich von großvolubigen Straßenmotorrädern vorbehalten waren. Also man nähert sich so ein bisschen in diesen Bereich in... Die GS ist einfach das Reisemotorrad und machen wir uns nichts vor, die mhm. meisten Reisen werden auf asphaltierten Straßen vorgenommen.
0: So ist es und was zum Beispiel ein cooles Gimmick war bei diesem Motorrad, dass du wie auch bei der R1150 GS, bei dem sogenannten Karl Dahl mhm. ähm, hattest du die Möglichkeit den den hinteren Soziositz abzunehmen Richtig, und du hattest genau. so eine Fläche wo durch den du, gesitz also so, eine, so eine Fläche für, für Gepäck Ja genau ne? ja, genau ja. So, eine, so eine Gepäckfläche im Prinzip die hat ja die 1150 150 auch noch gehabt und das find ist halt finde ich mega das, das finde so genial mega. ne das ja, habe ich ja, beim ja. Jay damals so be, be, beneidet ja, so völlig. das hatte ich nämlich nicht bei meiner Maschine Guck mal weil wir
4: müssen uns so so ein, so ein, so ein Füllefans aus irgendwelchen anderen ähm, Equipment Bereichen aus von TT oder sonst irgendwas kaufen damit wir so eine Bank draufpacken.
0: Ja, ja. Und der hatte das von
4: Werk aus. Wie frech ist das denn?
0: Preismäßig hat die natürlich einiges gekillt. Also jo. ja. Also
4: man hat ja, also die die Baureihe äh, 1100 GS, ähm, die war ja von 93 bis 1999 und äh, die hat äh, im Neupreis stolze 17.450 Mark gekostet. Also, ja, das ist schon ja, ja,
0: ja. echt extrem. Da bist du ja schon fast an einem Golf dran. <lacht> Und ähm, in der High-End-Variante mit ABS, ja. mit äh, Gedönigens, übrigens, ABS konnte man im Gelände abschalten. Das fand hm. ich richtig cool. Ja, Na, damit, ja. damit hat man gesagt, doch, doch, doch ihr könnt damit Das Gelände war das fahren. Zugeständnis auf die ja. Geländetauglichkeit. Genau, fand ja. ich sehr nice. Ja. Kostet sie auf jeden Fall am Ende dann über 20.000? Wusstest du, dass es auch zwei Varianten an Tanks gab? Es gab ja einmal einen mhm.
4: Blechtank, welcher äh, 24 Liter fasste. Und es gab auch später noch einen äh, Plastik-, einen Kunststofftank. Der hat äh, einen Liter mehr gefasst.
0: Nee, das wusste ich
3: nicht. Ja, ja. Also gab es tatsächlich. In der,
4: in der Serie haben die das dann, also ich meine, die wurde ja immerhin ein ne, äh, äh, paar Jahre dann gebaut. Da hat man das dann entsprechend dann, äh, ja, so weit. Ähm, Mitgenommen. Aber ähm, genug zu eigentlich zu dieser Kiste, weil äh, oder nehmen wir, ein, 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 ein Schmankel hätten wir noch, ja? Ne? Ein erzähl, Schmankel hätten wir erzähl. noch. Ja, die R850 GS. Ja. Das ist, was ist das eigentlich? Die ist so ein bisschen. Weil, die ist, weil wir, wir sitzen jetzt so gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen. Wir sind jetzt gerade auf dem Sprung zu Jays, äh, ehemaliger
0: richtig highschool Und Ich Maschine. würde ganz gerne gleich einen Abstecker wieder nach Decker machen. Nice. <lacht> ja, ich weiß. Ja. Aber ja, wir dürfen sie nicht vergessen. Wir dürfen sie nicht vergessen. Äh, parallel läuft natürlich die der kleinere Boxer an der mhm. Stelle. Und es ist ein Bike, was kaum jemand auf dem Schirm hat, muss man ganz klar sagen. Es genau, gab die ja. auch als Straßen, also als nur Straßenversion, die R850. Ja, ja. So. Und ähm, ja, und es gab sie natürlich als GS und du hast sie da, glaube ich, als Bild gerade. Ich habe ja ne? hab als Bild
4: da, auch mit ein paar Daten. Also die R850 GS, die wurde wirklich im Zeitraum 1998 bis 2000 gebaut. Das ist so ein bisschen die, dieser Lückenfüller, bevor es die 1150 gab. Äh, hatte in Großen und Ganzen ähnliche Ausstattungsmerkmale wie die wohlbekannte L50, hat aber, ja, immer noch einen ziemlich dicken Hintern mit 243 Kilo und gerade mal 70 PS. Also, ja, da sind spitze halt 187 Kilo, äh, Kilometer drin,
0: aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also was, was hat man sich da gedacht? Weiß ich nicht. Ich ja. glaube, man, man hat gedacht, wir brauchen ein bisschen was Kleineres noch, um da irgendwie zu wildern. Und das kostet mhm. uns nicht so viel ja, genau. Geld, weil es das, das gleiche Motorrad in kleiner ist. Aber es hat nicht richtig eingeschlagen, weil ich glaube, es war in nicht zu Ende gedacht an vielen Stellen. Ich glaube, ich glaube es war dann doch irgendwie dafür wiederum zu schwer und die Konkurrenz war zu groß. Die F650 GS hat da schon angeknüpft für die Golferschicht. Genau, genau, also man, man, wir
4: sind jetzt so ein bisschen im Sprung zwischen äh, den äh, Modellvarianten und äh, man hat in dem Bereich, man hat ja schon vorher angefangen zu gucken, gibt es eine Alternative zu genau. den ganzen Boxermaschinen. Und da
0: müssen wir jetzt eine kleine Kurve machen mhm. und mal kurz über diese ganze Einzylinder-Geschichte sprechen, die ja nachher auch in der zwei, zwei reihenzylinder Geschichte genau, genau. Endet. Es fing ja an im Prinzip mit der 650. Und die Frage ist jetzt, wie wie weit machen wir das Fass auf? Ja, das was, ist was die weil das ist eigentlich, weil das und die eigentlich ein
4: zweiter, Genau, das ist eigentlich ein zweiter Strang. Das ist so eine Art Nebenarm der ganzen GS-Geschichte, weil GS äh, verbinde ich eigentlich ganz stark mit Boxermotor, mit dem ganzen ja, äh, Double-Triebwerk aus der Mitte. Aber nicht so sehr mit dem einen oder auch mit dem zwei reihenzylinder
0: ne? Ja, das war ja eigentlich eine Abkehr und warum sie es gemacht haben, ist ja wohl klar, ne? Mhm. Vor allem natürlich, ähm, weil die das Brand GS einfach ja, ja das Geld aus der Tasche gezogen hat. <lacht> das stimmt. Muss man sagen, ne? Ja, ja. Muss man sagen. Und ähm, die haben das ja auch durchgezogen. Heute gibt es die GS310 als mhm. Einzylinder. Die hat natürlich ja technisch sehr wenig gemeinsam mit der die mit entsteht der auch nicht
4: -S. ja genau die ist vielleicht in, in Deutschland konstruiert worden aber die ich glaube die entsteht in Indien wenn ich mich nicht recht ja ich meine entsinne, auch ne?
0: ich meine auch so also reden wir mal kurz über hm. die F 650 die damals einen österreichischen Motor bekommen einen Rotax-Motor einen Rotax-Motor ne? Rotax ja, genau ja, ja. hat viel gemeinsam gehabt War ein Co-Projekt mit Aprilia hm. die haben die Pegaso gebaut auch bekannt aus meinen Anekdoten. Ich habe die ja gefahren. <lacht> ja, ich erinnere mich. Oder Pegaso Reise-Podcast. Pegaso ja. Reise auf ja. jeden Fall auch. Ja, äh, ja äh, war so ein bisschen Parallelprojekt. War ein sehr lange ein sehr cooles Bike. Hat sich fortgesetzt, bis die dann irgendwann so weit waren und das Ding auch exklusiv als Reisebike verkauft haben. Mhm. Hatte den großen Vorteil. Stand nicht nur GS drauf, sondern war wieder leichter. Konnte man wieder ähm, im Gelände besser fahren. und hat 200 Kilo auch. Ne? Das genau, ist auch genau, der äh, genau. große
4: Werbespruch gewesen. hier. Ne? Man, man, man hatte natürlich auf einmal äh, doch einen Kettenantrieb, was ganz anderes. Ne? Man hatte nicht mehr den Kader, den berühmten, berüchtigten ähm, Man hat auf ein ganz anderes Motorenkonzept zurückgegriffen. Und dadurch hat sich auch letzten Endes auch die ganze Ergonomie und die Fahr- und auch die Fahrwerksdynamik auch entwickelt. Ne?
0: Und es war das Bike, das wieder durch die Wüste gefahren ist. Es hat Gold bekommen. Ne? Mhm. es ist 1999 mit wie hieß der Galado oder so, mit ja. dem ersten 9. Ja. Platz geholt hat und im Jahr drauf, 2000, mhm. 2000. sich den Sieg geholt hat, Leute. Und ein, da war BMW Vierer, ein wieder. Ein Vierer, ein Vierer, ne? Das ein Vierersieg, aber so. nicht nur die F650, und das ist so ein bisschen der Brückenschlag. Ich meine, was sollen wir zu f 650 noch sagen so? ne Ist ein gutes Bike, kam nachher die Zertaro raus. <lacht> ein richtig cooles Bike. Ja,
4: also man, man kann natürlich, also ich meine, gut, zu den Facts im Prinzip, ne? Die 650 hatte 50 PS gehabt, hat ein 652 CCM-Motorvolumen äh, gehabt und und war mit 193 Kilogramm letzten Endes auch so ein Bike, was 170, Kilo, äh, 170 kmh schnell war. Also es, es war im Prinzip so ein bisschen. Ähm, von den Werten an der G-S entlang, ne? wenn man sich ja, das genau. überlegt. Ne? genau, das meinte es war, ich auch. Ne? Es, es, war, es war genauso schnell, es war genauso schwer,
0: es war auch genauso heftig motorisiert. War so ein bisschen Rock'n'Roll wieder. Ne? <lacht> genau, nur mit Kette, Hexenwerk. Nur mit Kette auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, kein BMW-entwickelter Motor, ein österreichischer Motor. Galado hieß er und er hat 2000 den Titel geholt auf den Plätzen 2, 3 und 4, auch BMW-Fahrer. Ja, ja. Und interessant, zwei Boxer dabei. Mhm. Zwei Boxer mit der R900 GS, mit dem Rally modell ja. welches von der Motorrad, also Aha. der Zeitung Motorrad, Aha. Aha. Ähm, in der GS Retrospektivversion in diesem Sonneneditionsheft als die coolste GS aller Zeiten ausgewählt wurde. Ja. ja Da bin ich ja gespannt. Erzähl ja. mal was. Also wie gesagt, die R900 RR hatte einen Doxer, aber die gab's nie zu kaufen Mutter, die oder die es nie zu kaufen. Das ist, okay, das ist eine, also eine reine Werksmaschine, ne? Ne, es war ein, ja also wenn du so willst, mm. war es die Racing-Version der R 900 GS, mm. die du eben benannt hast, ne? ähm, War das ne, 850? 850? 850. Mehr. genau. Und davon war es quasi die Rally-Version, mm. wenn man so will. Und ähm, sie wog 190 Kilo, war also ja. ähm, naja, war okay ne, für die Rally-Maschine. Und fuhr 190 km/h spitze das war sehr aber sehr schon, sehr Aber sehr schon sportliche Werte. dann Ja, ja sportliche Werte. Sah einfach nur sehr, sehr cool aus. Hatte einen sau krassen Federweg. genau Daten konnte ich nicht recherchieren. Leider hatte auch dann die von dir schon angesprochene Guluara-Werbung <lacht> übrigens drauf, ja. ja Guluar-Zigaretten. Die habe ich im Studium ab und an mal geraucht. Du hast geraucht? Ja, so auf Partys mal ganz früher. Und hatte übrigens als Hauptsponsor ähm, <lacht> Excel. Ja, ja Excel. So, nicht Excel. Word oder PowerPoint, hatte Excel. Ja. Und ähm, die, ja. die, die lieben wir. Die, die li lieben wir, die <lacht> liebst du vor allem. Du hast die, die jetzt ja auch Ball. neuerdings, bin ich auf dem Bike. Ja, no, noch
4: nicht ganz drauf. Nee, ähm, aber sie liegen in der Gerade. Es, es fehlt noch eine TÜV-Abnahme, -Ab aber ja. ja.
0: Abnehmen ist manchmal nicht so einfach, sag ich mm. dir. Deswegen war ich heute laufen. Ähm,
4: nee, aber richtig, richtiger. Ähm, Cooles Rally Bike, Leute. Hundertprozentig. Ja, ja, hundertprozentig. Ja. Und ähm, die äh, 900 RR, im Prinzip hat sie so ein bisschen äh, die zweite, mh, ja, ich sag mal, die zweite Generation der äh, vier Ventile eingeläutet, nämlich die äh, war so ein bisschen der Toröffner für die 1150 GS, ne? die dann letzten Endes auch schon parallel mit anlief. Ne? Die wurde ja äh, in den Jahren 99 bis 2003 gebaut und äh, hat im Prinzip auch die ganzen Features der, 11, äh, der 1100 mit aufgegriffen, aber war im ja ich sag mal im Design war sie deutlich erfolgreicher. Sie sah äh, nicht nur schicker aus wie ich nach wie vor finde, sondern hat auch, ja, das Ganze konsequent zu Ende gedacht. Ne? Man hatte auch ähm, ein bisschen mehr äh, ja, PS noch dazu gekriegt, insgesamt jetzt 84 und ähm, hat mhm. eine, eine, eine Sechsgangschaltung erstmals gehabt. Ne? Also man hat ja in den zwei Ventilern hat man ja immer wieder nur vier Vier-Gang-Schaltungen äh, gehabt, mit der 1100 kam eine Fünfgangschaltung ins... Ähm, Programm. Und jetzt waren wir bei sechs Gängen. Also im Prinzip das,
0: was wir auch heute bei den Fahrzeugen vorfinden. Auf jeden Fall. Und sie hatte diese, diese Superkult-Optik. Ja. Den sogenannten Kaltallblick, ja? <lacht> ja. Und
4: ich glaube, dass der große der große Burner war natürlich mhm. auch, dass äh, Ewan und Charlie mit dem Motorrad
0: um die Welt gefahren sind. Würde ich auch sagen, dass das echt einen Impact hatte. Die große Geschichte, hört dazu einfach nochmal unseren Podcast ja, oder unser ja. Podcast zum Thema Long Way Round so, und Co. Hier in den Show Notes. Ne? Und ähm, warum heißt das so? Also erstmal ähm, Rip Karl Dahl, der lebt nicht mehr. Aber er hatte ja immer diesen diese, diese Lähmung mit dem einen Auge. Und da hat man gesagt, ey, das Motorrad sieht ein bisschen aus wie Karl Dahl. Das stimmt, ja. Weil nämlich so ein Auge zugekniffen war. Und das war natürlich designmäßig ein Riesenschritt. Weil sie hatten jetzt seit zig Jahren, seit einer über einer Dekade, hatten sie inzwischen diesen äh, viereckigen Scheinwerfer. Ja, ne? ja,
4: ja. ja. Und ist im Prinzip dann wieder zurückgekommen zum, zum Rundscheinwerfer, aber man hat sich nicht mit einem, sondern mit zwei. Genau, mit hat ihn geteilt, mit. ja. Genau. Finde ich interessant, also auch so von der Formsprache, weil ähm, das war, das ist so eine, ja, so eine an dieses erste Design eigentlich schon fast, ne? Also mhm. man versucht, doch da anzuknüpfen und ähm, wo, wo vielleicht die Wurzeln drin hängen. Also
0: man, man, man ja. kann das so oder so sehen. Also, also die, die, die R1150-GS war quasi das Konglomerat aus alten GS-Tugenden, mhm. aber hat viel auch von der R1100 übernommen, worauf wir gar nicht eingegangen sind eben ist, es war ja von BMW das erste richtige Schnabeltier. Das stimmt, da das stimmt gar nicht richtig, drückteile. genau. Also
4: der äh, die äh, äh, R1100, die hat ja im Prinzip ja nur den einen Schnabel gehabt, also wirklich den genau. den Fender. Und das hat sich so im, 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 in der Entwicklung, in der Übergangsphase zur l 50 s gewandelt. Man hat vorne immer noch... Ähm, einen Fender gehabt, der aber nicht mehr wirklich die Funktion ausgefüllt hatte, was eigentlich ein sogenannter Kotflügel macht, und zwar äh, den den äh, Piloten vor Dreck, Schmutz, Staub und Wasser zu schützen, sondern es war ein 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 Zielteil, ein, ein, ein Design, ein äh, Element, welches im Prinzip ja äh, schützen sollte. Und genau. äh, der Fender, welcher am Reifen, am Rad lang lief, war der 1150.
0: Der war deutlich mehr nach vorne gezogen und bei der 1100 war das noch andersherum, ne? Ja, wobei, wenn du das Bild mal anschaust, ne, was wir hier haben. Genau, also da man hast man du, da das hast schon du den Schnabel. Genau, man hat, das schon, man, hatte, man hat das schon gesehen, das war wie so eine aufkeimende Grippe
4: oder so. Ja, genau, man, genau. man hat es schon, äh, die, die ersten Spuren gesehen.
0: War übrigens eine große Schwäche, der 1100. Sie hat den Fahrer überhaupt nicht vor Dreck geschützt. Also mhm. das war so ein ganz großes Manko, auch heute noch, dass man sagt, ja, da muss man ein bisschen nacharbeiten. Ansonsten saut man sich und der und, und der Sozius, die Sozius enorm ein beim Fahren, weil die sehr, sehr schlecht ja, geschützt ja. Ist und viel Dreck aufwirbelt. Wenn mal Regen ist, wenn mal Dreck ist oder so. Die R 150 hat das wesentlich besser hinbekommen, hat, wie gesagt... Echt eine Schippe mhm. draufgesetzt, wurde auch mhm. zum absoluten Verkaufsschlager, unter anderem wahrscheinlich auch wegen Long Way Round. Ist so, genau. Long Way Round kam 2003, glaube ich, raus und ähm, da fuhren sie auch schon die Adventure-Version. Richtig, genau, das war das Sondermodell. Also wir haben ja mal uns
4: über verschiedene Sondermodelle unterhalten und äh, zum ersten Mal hat BMW auch den Begriff mit ähm, GS und Adventure zusammengebracht. Und äh, ich finde, das ist eine wirklich tolle Symbiose, weil das Motorrad äh, wartet nochmal für alle Piloten mit deutlich mehr, äh, ja, Reichweite aus. Es gab Schmankerl, die äh, in Serie dran waren, wie äh, eine Zusatzscheinwerfergeschichte. Du hast ähm, an dem Motorrad nochmal andere Sturzbügel gehabt, du hast einen Unterfahrbodenschutz äh, gehabt, du hast entsprechende, äh, ja, Touring-Scheiben gehabt, die noch ein bisschen größer waren und äh, Möglichkeiten, deine Reise vielleicht nochmal ja, ein bisschen komfortabler zu gestalten, als es vielleicht beim Serienmotorrad der Fall ist. Und natürlich serienmäßig die schicken Kreuzspeichenräder.
0: Ja Mann, die waren natürlich wirklich nice. Und du hattest bei der 1150 GS eben auch eine, ein sehr futuristisches Cockpit hier. Heute, heute wirkt <lacht> das natürlich total Night rider so ganz komische sieht also sehr merkwürdig. Ja, bauen, ja, so. ich erinnere mich. Aber es passt in ich, die ja. Zeit und ja. das Design damals ist schon vielen aufgestoßen, mhm. aber damals hat BMW bewiesen, wir müssen uns was trauen, um Erfolg zu haben, um der Konkurrenz auch zu sagen, mhm. wir gehen diesen Weg, ihr könnt, uns, so, ja. ihr könnt uns folgen oder ihr könnt weiter euren Weg gehen. Ihr könnt uns aber folgen hier, oder ihr könnt uns kreuzweise. Ja, aber hier ist der Erfolg. Und das, das kam auch echt hin, muss man sagen. Ne? Ja, also haben die, die, haben die, echt die L-50 Bock. schlug ein wie eine riesige Bombe mhm. und hat heute gebraucht. Wie ein Granatapfel im Ja, Und hat heute Gebrauchtpreise, die sich echt sehen lassen können. Ja, also ihr könnt heute noch gepflegte Essen locker für 6.000, 7.000 Euro kaufen. ja, ja. Gerade wirklich, Sondermodelle. Auch wirklich welche mit ähm, ich sag
4: mal erstaunlichen Fahrleistungen äh, unterwegs sind, weil diese Maschinen und äh, das ist wieder Faktor Langlebigkeit, die L50, die hat schon natürlich äh, weitere technische Neuigkeiten gehabt, aber im Prinzip das Motorenkonzept wurde weiter perfektioniert. Man hat aus den Kinderschuhlähmungsfehlern gelernt. Ähm, es gab natürlich diese Zeit des Bremskraftverstärkers, welcher äh, ja, in, in wenn er nicht wirklich vernünftig gewartet ist, auch ein extrem problematisches Bauteil werden kann. Aber sonst, ähm, muss man schon sagen, der Jay hat es ja auch selbst gesagt, ist man seine Maschine hatte, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, der hatte fast äh, 190.000 oder so gehabt, als er sie verkauft hatte. Das Maschinchen fuhr und hörte sich an, wirklich wie ein gutes Uhrwerk. Es muss natürlich vorausgesetzt entsprechend gewartet und gepflegt
0: werden. Und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zu der Maschine, die glaube ich, in der Geschichte der GS so viel Impact hatte, ja, wie ja. wahrscheinlich
4: Kaum ein anderes Fahrzeug, was oder? Zahlen
0: angeht, keine andere. ja ja Weil die R1200 GS, gerade mal 50 Kubik mehr, ähm, damals im Erscheinungsjahr 2004 gezeigt hat, wo der Markt hingeht. Also die vierte Generation. Ne? Die vierte Generation, das, das ist wirklich erstaunlich. BMW hat damals zum Ende der 1150 sich überlegt, warum bauen wir denn in die Motorräder nicht auch Bremskraftverstärker mhm. ein, mhm. BKV, so wie es im Auto auch ist. Doch nice, der Fahrer muss nur die Bremse antippen und eine Hydraulik verstärkt das Ganze mit einem Motor, mit einem Hydraulikmotor. Um, ist doch nice so, macht doch ein geiles Fahrgefühl, hat dazu geführt, dass das Ding ständig nicht funktionierte, dass Fahrer damit und Fahrerinnen damit komplett durcheinander gekommen sind und es eine riesen, einen riesen äh, äh, Fehlerquote erzeugt hat und alle gesagt haben, wir wollen eine gebrauchte GS 1150 vor diesen Bremskraftverstärker und so lief es dann auch mit den ersten Modellen der R 1200 GS, die ansonsten ein dato perfektes Reisebike war. Ja. Ne? Also sie war, eine, sie war eine unfassbar gute, gelungene Kombination von dem, was die GS, BMW GS immer schon sein wollte. Mhm. Nämlich eine Mischung aus einer wunderbaren touring maschine die man bis zum Ende beladen kann, aufgrund mhm. des tiefen Schwerpunkts des Boxes, ähm, wirklich mit, mit so viel Kilo belasten konnte, dass man das Gefühl hatte, ey, ist das eine 400er oder eine 1200er? Also man hat eine
4: Zuladung, das muss man sich mal reinziehen, ja. 197 Kilogramm.
0: Ich bin schon mal... Abwechselnd eine F800 voll beladen gefahren und eine R1200GS. Und ich muss sagen, die R1200GS fühlt sich sowas von leichter an. Das ist Wahnsinn. Das macht wirklich äh, Baukonstruktionsvorteil, äh, ja, ja. einfach Schwerpunkt. Ne? Ja, sau beeindruckend. Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Und, und nicht nur der tiefe Schwerpunkt und der Motor, das ist so, denke ich, der Hauptgrund, aber auch mhm. zum Beispiel der ähm, Telelever mhm. macht ganz viel aus. Na, also, du kannst mit einer vollbeladenen GS Berg runter in die Serpentinenkurve reinbremsen und, ja, die, und die verzeiht das. Ist das ist irre. ein Motorrad, welches Gerade Leuten, die gar nicht so gut fahren können, das Gefühl vermittelt, das läuft alles. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Schmerz. Es schmerzt
4: extrem viele Fehler. Ja. Also ich äh, ja. erinnere mich selber so, also, ähm, wenn mich jemand fragt, ne, was ist die GS? Dann ist für mich die GS im Prinzip genau, was du sagst. Das ist eigentlich das Fahrzeug ab 2004, weil das äh, auch zu einer Zeit... Ähm, ja, wie soll ich sagen, zu einer Zeit aufgeploppt ist, wo ich auch selber angefangen habe, äh, Motorrad zu fahren, wo ich selber mich interessiert habe für Fahrzeuge, wo ich aber auch gesehen habe, das ist ein Preis oder das ist auch äh, ein Segment. Das ist für mich als Fahnenfänger, als junger Mensch völlig unerreichbar aktuell, also wirklich völlig unerreichbar. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mich dann to total von inspirieren lassen, von den ganzen Bildern, von den long -Way round filmen die DVD, die mir mein Vater damals geschenkt hatte und ich mich da wirklich total eingefuchst habe, auch Bücher dann angefangen habe zu lesen und auch auch dann auch wirklich Bezug zu der alten GS-Reihe bekommen habe, also mich wirklich total für die Historie und wieso ist das überhaupt das Ganze entstanden? Also dieser Virus GS-BMW, das war einfach drin, weil mein mein erstes Motorrad, das weiß ich ja selber, war ne? mhm. ja auch ein Boxer Motorrad, eine R75-5 und ähm die, ähm, die Idee zu GS zu kommen, das, das hat sich einfach bei mir fortentwickelt. Und deswegen, also es ist, es ist ein Motorradkonzept, was so erfolgreich wurde, weil es, ähm, diese technischen Ausgestaltungen, welche ja. wir ja schon eben gerade, oder wir im Laufe dieses Casts ja schon besprochen haben, die haben die noch perfektioniert. Es wurde deutlich leichter. Also, die Kiste wog auf einmal nur noch 225 Kilogramm. Also es waren auf einmal von Werkseitig aus deutlich... Ja, da ging wieder nach unten. Es ging wieder nach unten. Es ging wieder nach unten. Äh, man hat den Telelever
0: kleiner gemacht. Man hat es hinbekommen... Darauf, darauf wollte ich gerade zu sprechen ne? kommen. ne Der Telelever war bis dato kein Prunkstück. Nee. Und BMW hat es hinbekommen, das Teil ästhetisch sowas von nice zu verifizieren, hm nicht verifizieren zu konfigur entwickeln. <lacht> ja, verifizieren <lacht> you, know, you know. Dass, dass man das Gefühl hat, das wirkt alles wie aus einem Guss. Und zwar ohne, dass irgendwelche Eigenschaften schlechter wurden von diesem Bike. Ich fand es von vornherein sowas von ästhetisch. Sowas von super, super ansehnlich. Oh, und, und das mit einem Verhalten, was dem einer Kette glich, was, was so ähm, das, das Ansprechverhalten anging. Ja? Mhm. Die Kraftübertragung. Mit allen Vorteilen eines Kaderns. wartungsarm, keine Schmiere, keine Schlacke, ähm, Wahnsinn. Ohne und zwar und sie mussten dafür auch, dass dass den Kaderntunnel nicht verlängern, ne, was man bis dahin immer gedacht hat, um es um es weicher hinzukriegen. Um es genau, so, das war ja ne? einer
4: der Hauptargumente -Arg oder oder Hauptproblempunkte, wo man gedacht hat, das könnte ein äh, Schwierigkeitspunkt werden. Aber man hat auch dieses ganze Knickelement Teil. Mit dieser Baureihe ab 2004 im Prinzip unverändert gelassen bis ja. zu unseren Motorrädern. Das muss wir mal reinziehen. Das ist krass. 2004 ging es los und diese Maschinen werden bis heute gebaut, bis 2021. Zieht euch das mal rein, diese
0: lange Bauzeit. Große Kritik gab es ja bei der l 50 beim Getriebe. Das war hakelig und laut mhm. und so. Und das haben sie super in den Griff gekriegt bei der r 1200 gs die war zwar nicht perfekt, das hat BMW nur behauptet, aber es war wesentlich besser als die R-1150. Wurde bis dato noch in Deutschland gefertigt, mhm. ging dann irgendwann in der, in der Second Generation der LC später, ich glaube so 2014, 2015,
4: nach Asien. Machen wir eigentlich über die 1200er ähm, 200, äh, irgendwie ein cooles Clip-Ding? Nee, gar nicht, ne?
0: Nee, ich das habe ist, diese Werbung nicht gefunden. YouTube ist echt arm bestückt, was diese Werbung angeht. Ja, und ich, ich habe Werbung gesehen. Ich habe jede Menge Plakate Aber gefunden. weißt du was? Und
4: die Werbung ist völlig, also die Werbung hat sich auch geändert, ne, mit der Zeit, wo in den 90er Jahren oder Anfang, Ende der 80er noch irgendein Typ irgendwie geil gesagt hat, hier, der Sitz ist geiler und, äh, keine Ahnung irgendwie diese Features angepriesen hat das sind ja moderne Werbung eigentlich die die kommen komplett ohne Sprache aus ne? also die sind halt äh, ja man 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 setzt auf Bilder auf Emotionen mhm. auf großes großen Auftritt aber man sagt nichts
0: mehr dazu das stimmt also was die ähm, was die Ingenieure bei der 1200 unfassbar gut hinbekommen haben damals, das war, dass sie die 1150 50 genommen haben und so modernisiert haben, dass sie kraftvoller wird, agiler wird, sportlicher wirkt, Endur enduristischer wird, mhm. ohne das Gewicht zu erhöhen, sondern sie haben es noch runtergetrieben und, jetzt kommt der Knaller, ohne den Verbrauch zu erhöhen. Ach, und das war ja, ein viel geil. sparsamerer Motor gewesen. Mhm. Ja. Und ich bin sie ja lange Zeit gefahren, du ja auch. Ja, ne? ja, ja. Nicht ganz so lange, aber du hast ja die äh, TÜ gehabt. Nee, nee, ich
4: nee, hatte die hast MÜ, MÜ gehabt. gehabt ja? ja, genau, ich hatte die TÜ gehabt.
0: Aber wir sind ja noch davor. Ja. Selbst die MÜ kam ja erst 2008. Denn dazwischen, und ich denke, da sollten wir jetzt wirklich mal eine neue Seite aufschlagen, kam ja die große, große, große Legende. Ah. Ne? Okay, okay. Als meine absoluten Lieblingsmotorräder kam 2006 auf den Markt, das war, ja, nice, Pets es geschafft, nice. ähm, ähm, er hat da Mit sein, einem Bi sein, Papier. sein Bier aufgemacht, einem Papierblatt, <lacht> da 2006 kamen die... Ein, ein, ein Versuch von BMW, das Ganze noch enduristischer anzuknüpfen, mal zu mal zu schauen, was geht. Das erinnert mich an den, falls ihr euch mit Porsche auskennt, an den Porsche 959, hm. wo man mal geschaut ja. hat, was können wir denn aus dem Wettbewerbsbereich übertragen und an hm. ganz neue mhm. Technologien rüberbringen. Das war die HP2. Das war Enduro. das Teil, ne? Also man hat ja in der HP2 Enduro ähm,
4: so richtig tolle Schmanker verbaut im Motor, ähm, die wirklich erst fünf, sechs Jahre später ja. in der Serie einzug gehalten haben. Ja. Und das ist auch wieder so eine Bestätigung für diese ganze, mh, ich sag mal, äh, Rallye First, Stock Later. Philosophie. Ja, ne? man, ja, ja. man entwickelt etwas in einem Mikrobereich, macht das extrem, setzt das extremen Bedingungen aus, erprobt das, zieht mhm. die entsprechenden Schlüsse und nimmt das in die Serienreife mal drüber. Und äh, die hp 2 hat aber im Vergleich zu der 900RR oder der paris dakar rally version die tatsächlich im Wüstensand als Schlitten den äh, Piloten ja diente, den Vorteil, dass man die auch kaufen konnte. Mhm. Ne, die gab es ja nicht nur als reines concept -Bike, nicht nur als reines, ähm, ja, would like to have oder man hat das irgendwo gesehen. Nein, es gab die über eine Zeit lang wirklich zu kaufen und die hat cool. eine extreme und BMW hat sich da was getraut, was eigentlich
0: Großserienhersteller
4: mhm. überhaupt nicht
0: machen. Ja, wundert auch, überhaupt ähm, bis nicht. heute das haben sie auch bis heute Mensch. in dem ähm, Sinne nicht wieder gemacht. Nee. Das Bike hatte ein 21er Vorderrad, hat ein 18er Hinterrad gehabt, hatte keinen, keinen Telever Tele so. mehr, war also wirklich ähm, noch viel mehr Hardcore-Enduro ja. das Ding. Ja. Und. Federweg von 270 Millimetern. Ja, das ist ja echt. Fuck praktisch. that, Alter. Ne? Also wirklich krass. Und, ähm, eines eins der größten Highlights war, neben dem gepimpten R1200GS Motor, mhm. der eine obenliegende Nockenwelle hatte, also schon, wie nachher der TU-Motor. Richtig,
4: das war die TU-Variante, aber noch mit den alten Ventildecken.
0: Genau, 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 genau. Also war so ein, war so ein Step dazwischen. Hatte, und das war ein unfassbares Norum, einen Luftdämpfer von Continental Deutschland. Ja. Das heißt, wir hatten keine Feder mehr da drin, sondern so wie LKWs und Busse das haben, ja einen Luftdämpfer. Der allerdings hat sich nicht so bewiesen und inzwischen fahren so ziemlich alle, die das Bike fahren, ja. mit einer Feder rum. Richtig, ja, ja. Von Ölins, Wilbers und Co. Also egal, wer was ja. anbietet, ja, ja. Das Ding kann alles und, und noch mehr. Aber, es Aber sie war super puristisch, ne? man hat ja. auf ABS
4: verzichtet, man hat entsprechend auf Fahrkomfort verzichtet, man hat auch eine geringere Reichweite, weil der Tank war kleiner. Ja. Man Konnte hat auch, man sich alles umbauen. Man hat keine Scheibe gehabt, man, man saß sehr hoch zu Ross, also im Prinzip so ein bisschen wie bei der G-S wieder, weil ähm, mit den, mit den GS-Modellen der 1200er-Reihe war man als Pilot deutlich im Motorrad verschwunden. Das war in den früheren Fahrzeugen nicht der Fall, ne? man, man saß eigentlich mit der Linie mit Tank auf einen großen Bereich und war der Witterung dem Wind, dem Regen dem ganzen drumherum dem Surroundings
0: war man echt ausgesetzt. Genau, du hattest praktisch keine Scheibe, du hattest also keinen Windschutz, du hattest von Werk aus Stollenreifen da drauf, Es gab sie übrigens witzigerweise mit zwei Paar Felgen zum Umschrauben, einmal für die HP2 Supermoto und einmal für die HP2 Enduro um, was waren noch die großen Unterschiede? Ja, der kleinere Tank auf jeden Fall war so ein Ding. Du hast den längeren Kaderntunnel, ne? Ja, genau. Ne, das war, das war auf jeden
4: Fall nochmal, äh, weil man wollte ja nochmal hinten noch viel mehr Federweg gewährleisten. Ich weiß gar nicht, ob der bei 200 lag äh, oder ob er bei 180 war. Weiß ich auch nicht genau. Ist aber auf jeden Fall echt eine extremen enduro auslastung Also wenn ihr mal euch interessieren würdet oder wollt oder auch möchtet, ähm, was die Maschine so kann, schmeißt einfach mal bei Google, bei YouTube, äh, HP2 Enduro von BMW rein und ihr werdet echt extrem Bereiche sehen, wo dieses Motorrad in der Luft auf irgendwelchen Bergen unterwegs ist oder irgendwas hochheizt, ähm, diese Fahrzeuge, die sind wirklich auch zurecht. Recht, zu Recht werden die äh, heute mit sehr ähm, hohen Kursen gehandelt, weil die
0: Baureihe war nicht sehr lang, ne? Nee, die war überhaupt nicht lang. Die ich, ich, Stückzahl finde ich nicht dazu, genau. Aber die haben sie sehr, sehr kurz gebaut und die Dinger werden heute hochgehandelt. also weit über Neupau. Ich glaube, die,
4: die, die wurden nicht länger als drei Jahre gebaut. Nein, 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 auf keinen Oder? Fall
0: so lange. Auf keinen Fall. 2008 kam ja schon die MÜ raus, da gab es die schon nicht mehr. Und sie hat sich auch natürlich nicht so verkauft, dass ich die Entwicklung irgendwie genau. wieder reingeholt hätte. Also ich glaube auch die Kosten der ganzen
4: Kiste, die waren deutlich höher als das jetzt der Fall. Ähm, der wobei Format die war. kostete
0: damals 16.000. Mhm. Ah, so ein bisschen abgefuckte Kiste mhm. schon dafür, aber ja. gute Kosten mehr. Deutlich mehr. 25 und so ja. richtig nice die Optik wirklich. Ich liebe dieses matt-grau mit dem Blau mit dem BMW Blau kombiniert. Ja goldene ähm, Federbeine vorne, upside down, deutlich dicker, mm -hmm. irgendwie 4, fünf Millimeter äh, Zentimeter, ne, Quatsch, Millimeter dicker als die, also man sah es auf jeden Fall auf den ersten Blick, dass sie dicker war als die originalen Federbeine wie gesagt, andere Felgengrößen, keine ja. Möglichkeit, ein Koffersystem ranzumachen, richtig. muss man gibt's alles nachrüsten. Gibt es mittlerweile auch äh, im
4: Nachrüst- äh, After-Segment-Bereich, man, man hat ja sehr viel angefangen noch mit Zusatztanks, mit entsprechender Ausstattung, mit Scheiben, mit, mit allem Füllefanz, hat man versucht, aus der Kiste so ein bisschen mehr ich sag mal, fernreise enduro zu machen, weil das, was sie war, eigentlich ist sie eine eine, eine Werksenduro gewesen, also eine, die ähm, sehr viel Moment-Action abruft, aber nicht das Reisebike sein soll. Das war sie auch nie. Das war auch nicht wirklich ihre äh, Fahne, weil sie war eigentlich ja. die, die, sie war die kleine sportliche Schwester, ja. die für den für den Sprint, für den für den extremen Einsatz gedacht war, aber
0: nicht die treue Gefährtin, die dich nach Magadan führt. Aber du konntest mit dem Ding halt wirklich. Also du kannst damit wirklich Motocross fahren. Und du kannst dann. es immer noch. Du kannst, kannst es immer noch. Dich. Richtig, richtig nice. Ich habe die auch auf Events mehrfach angetroffen. Die, das Bike. Ähm, witzigerweise bauen sich die meisten einen viereckigen Scheinwerfer vorne rein oder einen Verstehe billigeren. ich auch nicht. <lacht> ja, aber doch, ich verstehe es, weil ich habe mal gefragt und die haben mir gesagt, der Originalscheinwerfer ist so teuer, den kriegt man kaum noch. Also, okay. Dass sie gesagt haben, ich will da keinen Stein drin <lacht> haben. Brauche ich einen billigen Viereckigen rein, der passt so. Für mich ein absolutes Dreambike. Unter meinen Top 5 auf jeden Fall. Mm -hmm. Der absolut nicesten Bikes, die ich gerne hätte. In meiner Bikes Garage. to have before I die. Ja, so ist es. Ich weiß gar nicht, was man noch sagen soll. So HP2, es ist es ist Also einziger großer Schwachpunkt war dieser Luftdämpfer auf jeden mm -hmm. Fall. Der hat, ähm, also du konntest mit dem Ding locker einen 15-Meter-Sprung machen. Aber dann war so nach dem dritten, vierten Mal die Luft raus. Macht natürlich auch nicht jeder einen 15-Meter-Sprung. Yeah. Aber ähm, ja, das Ding war halt begrenzt, ne? Hättest du ein richtiges Crossfahrwerk da drin, so dann hätte ihr ja das auch also, weggesteckt. Ich,
4: ich muss ja sagen, ich habe ja ähm, mich ja bei meinem Umbau meiner aktuellen ne, äh, Dreambike-Maschine ja auch so ein bisschen an dem Konzept orientiert. Und äh, wir hatten es ja vorhin ja so ein bisschen angeteasert, dass ich ja äh, äh, Excel-Felgen jetzt drauf habe, Excel-Räder. Und äh, ich habe die in denselben Dimensionen wie damals die HP2 Entwurf vom Werk kam. Also auch ähm, mit den entsprechenden Größen von 21 und hinten 17 und äh, ja habe das dann so umgebaut, dass die auch schön schmal, schön leicht bauen und äh, ist eine fette Kiste. Ich sehe gerade äh, der Standrohrdurchmesser vorn sind 270
0: mm. Wahnsinn. Mhm, okay, <lacht> habe ich jetzt nicht hier vorliegen. Ja ist gut, wenn du das sagst. PS-mäßig hat sie genauso viel gehabt wie die Originale ja. und ja. Ähm, sie hat auf jeden Fall vorne ah. eine andere Bremse, das weiß weißt ich. Du, weißt, ne? du, was,
4: weißt du, was der Tank fasst? Das habe ich jetzt gerade nochmal... 13 ausgerufen. Liter. Ja, ja, ja. ja klar, Liter. 30, die andere 20. Und zwei Liter, die wären ja, ja, nochmal ja. Reserve.
0: Ja, die habe ich ja äh, gehabt, ja. ja. Ja, heftig. Nee, Ne, wobei, Bro, ähm, das ist nicht obendrauf, das ist inkludiert. Ach, das war schon ja, ich, also meine okay. hatte 20 Liter okay. und äh, okay. ich glaube, 4 Liter waren Reserve oder ja. so, ne? Ja, und so. ja. Genau.
4: Ja, nicht schlecht.
0: So war das 2006. Dream Machine, Leute. Richtig, mhm. richtig nice. Ja, wir sind jetzt in der äh, vierten Generation quasi schon fast am Ende im Prinzip. Ne? Wir sind Weil, fast am Ende, ja. Jetzt.
4: Also natürlich, es gab die, 12, äh, äh, die 1200er Adventure. Im Prinzip, es gab das äh, 33 Liter tank Entsprechend große Vieh, was ich auch gefahren bin damals. Genau, denn? wir müssen kurz erwähnen, dass, 2013.
0: Dann, dass es dann 2008 gab es das Refresh, 2008 mhm. kam die MU, die Modellüberarbeitung.
4: Genau, also bis 2012 wurden die ja halt so gebaut. Genau, genau, genau. da gab
0: es dann auch keinen Bremskraftverstärker ja, mehr ja. zum Beispiel und so, das ist alles wichtig. 2000, und ein bisschen mehr PS und so, ne mhm. da hat er dann 105 PS gehabt, glaube ich genau und 2010 kam dann die Modellüberarbeitung die sogenannte MU genau. die hat dann 110 PS nochmal 5 PS mehr Macht die hatte sich. Ähm, ja. Aber doch schon mehr Veränderungen. Der hatte dann den DOHC-Motor mit oben liegenden Dennockenwellen. Mhm. Ähm, der Ventildeckel
4: mit entsprechend zwei Verschraubungen. Vier. Der äh, zwei, 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 zwei genau. richtig, genau. Vorher waren der jetzt auch bei unseren äh, äh, Genau, Mobbets, wir, haben, wir haben diesen Motor. Die a ah, 90 s genau, genau. Genau,
0: wir haben diesen Motor. Ist es so, ist es so
4: wahnsinnig. Ich liebe diesen Motor. Ja, der, der ist wirklich Wahnsinn. Ich liebe ihn. Ja. Ich liebe ihn. Ja.
0: Und wie gesagt, aus diesen Motoren wurde noch einiges gemacht, aber wir müssen noch mal einen kleinen Abstecher machen Ein kleine nach kleine. rechts oder links, wie du sehen ja, willst, ja, zu den und, Fs und müssen zu den F800ern ja, kommen. Ja. 2008 kam auch die F800 GS raus. Ja. Ein Bike, welches sich positioniert hat zwischen der F650 und der R1200 und ich, hat ja. im Prinzip versucht Fernreiseeigenschaften <lacht> mitzubringen mit ein bisschen mehr Volumen ja, und Power. Mehr, mehr, ja. Hat ein 21er Zoll Vorderrad gehabt und einen Zweizylinder-Motor in Reihe. Mhm. Ist ein saugeiles Bike. Später kam noch die Adventure raus. Mit größerem Tank entsprechend. Ja, mit, ne? mit richtig großen Tank. Ja. vorne, Also der hat einen Tank Aber hinten war, immer gehabt, dann war, vorne. War auch, war auch
4: Kette, ne? War, war immer Kette. War immer
0: Kette, immer Kette. Ähm, ist für mich eines der geilsten Budget-Bikes gebraucht, die es gibt. Die mhm. F800GS Adventure. Kriegst du, ein, kriegst du ein Offroad. Ich finde, die klingt auch geil. Die klingt mega, mit dem Originalauspuff mhm. auch. Du kriegst ein Offroad und Onroad und Touring-Weitreisemoped mit saugroßem Tankvolumen. Ordentlich Gepäckmöglichkeiten zu einem oft schon Adventure ausgestatteten Preis, ne? Da, da ja, hängt ja, schon oft ja. ganz viel Touradeck dran und äh, <lacht> ja, du stimmt, kriegst die stimmt. für sechs, ähm, 7.000 Euro. Und weil und die so weniger. geil ist,
4: weil die so geil ist und äh, wir lieben das Fahrwerk, deswegen haben wir uns natürlich auch für unsere Maschinen
0: auch äh, das Fahrwerk richtig, geliehen. Richtig, genau, <lacht> genau. <lacht> nee, geliehen heißt, wir müssen es zurückgeben. Also nee, 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 nee. Nee, nee. Nee, Dann haben wir uns unser Ge äh, gegrabt, Ja, genau. Ah, genau, genau. <lacht> so. Genau, und vielleicht abschließend zu dieser ganzen Nummer, genau, wir haben uns nämlich da bedient im Baukasten der F800 für unser Dreambike, was wir uns selber gebaut haben. Da kommen wir ganz am Ende nochmal zu, aber letzten Endes war die Inspiration für unser Bike die HP2, R1200 Die war
4: federführend. ne, wir waren, so designmäßig waren wir vom Look der A90 und der ganzen Retrowelle auf die R80G-S Modelle oder R80 gs oder wie auch
0: immer die Erste und die zweite Generation. Genau, genau. Das hat uns sowas von abgeholt. 2013 hat sich BMW dann gedacht, wir müssen den nächsten großen Step machen. Wir müssen auch, ne? Vor ja.
4: allem, weil es wurden auch entsprechende Umweltauflagen neu ja, gesetzt. Ja, genau,
0: genau. Ja. Und wir müssen weg von diesem rein luftgekühlten Boxermotor. Wir wollen den Boxer aber behalten, das ist unser Markenzeichen für, die, für den Verkaufsschlager GS. Richtig, genau. Ja. Und wir bauen die R-1200 ohne mehr Kubik. Die R-1200 GS Liquid Cooled, wassergekühlt kurz LC. Mhm. Damals 2013 rausgekommen als ja, riesen Meilenstein ja, ja. mit unfassbar großer Werbekampagne. Unter anderem mit Charlie Borman, mit Adrian Brody, oder wie heißt er? Ja, äh, ja. doch, Adrian Brody, das ja, ist genau. der auch Schauspieler auch, ja. Genau, ja. mit allen möglichen Leuten, so das in der Werbekampagne. Ein, ein
4: Riesenzirkus, ne, also ein Riesentrara, und ähm, ich glaube, man, man hat über, man, man konnte keine Motorradzeitschrift anfassen, nicht, ja. dass
0: es irgendwie ja. einen Artikel ja. dazu gab. Also, jeder aber hat sie dabei ausgearbeitet. Ihr müsst überlegen, die haben die R1200GS gebaut seit 2004 und ähm, jetzt war 2013. Die wurde gefühlt ewig weiterentwickelt und gebaut und jetzt ja. gab es den nächsten riesigen Step. Also, es war schon echt ein.
4: Es war schon Quantensprung im Prinzip, ne? Und weil ja. völlige Neukonstruktion. Das genau, schon, genau, genau. Man hat den Boxer beibehalten als Idee, und da sind wir schon wieder bei der Idee-Boxer. Man hat aber im Prinzip äh, sich vollständig von dieser bisherigen ähm, Blaupause gelöst, sondern hat was ganz Neues gemacht. Man hat den Motorblock äh, entsprechend ganz anders angeordnet. Man hat auch den Kadern. Von der äh, bislang rechten Seite auf die linke Seite gesetzt. Man hat das Getriebe auch vollständig neu konzeptioniert. Man hat sich ähm, verabschiedet von bestimmten Ölkühler-Eigenschaften und hat viel mehr Luft, äh, ich sag mal, Kühlungen, äh, die sonst immer stattgefunden haben. Die sind nicht mehr so da. Also man hat zwar immer noch die, ähm, Wie soll ich es beschreiben? Man hat diesen Motor noch vor den Augen, der diese Kühlrippen besitzt, aber sie sind eher noch äh, oder sie vollziehen oder sie haben mehr die Funktion eines Designelements, aber nicht mehr das, was sie technisch mal ausgemacht haben und zwar die Wärme äh, in die Umwelt abzugeben, sondern tatsächlich eher daran zu erinnern, dass es sich nur um ein Boxermotor handelt, ne?
0: Ja absolut, weil zum Beispiel die rückwärtige Seite mhm. von dem LC-Motor der ist ja komplett glatt. Ja ja genau. Wo der Fuß dran hängt. Genau. Also es ja. wirkt schon so, als hätte man sich gesagt, wir wollen das gerne als Retro-Element mhm. beibehalten, aber so richtig ähm modern ist das für uns jetzt auch nicht mehr inzwischen. Ne? Parallel haben sie übrigens weiterhin äh, noch eine ganze Zeit den gebaut, also die Adventure haben sie noch weitergebaut von der 1200GS, äh, luftgekühlt genau. und ähm, du hast gerade eben gesagt, Neukonstruktion, da haben sich auch erste Fehler aufgetan, das Getriebe ja, war nicht ja. so nice, das funktioniert nicht so richtig dass ähm, der Motor lief nicht so hundertprozentig rund, wie man es von diesen mhm. perfekten Motorrädern gewöhnt war. Ja, mein Vater hatte ja die einer der ersten genau, Varianten. Genau, ne? genau, er hat die genau.
4: August 2013 äh, Version gehabt und äh, da haben sich tatsächlich auch paar kleine Kinderkrankheiten eingeschleust. Also man hat so eine Art äh, Pfeifgeräusch gehabt beim Motor, man hat äh, auch beim Schalten gemerkt, hier ist echt alles am klackern und am ploppen und ähm, man kann von BMW halten, was man möchte, oder auch sagen, hier das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Aber BMW hat auch das Problem nach der äh, ja nach, nach, nach der entsprechenden Meldung und nach nach der Reklamation äh, auch erkannt. Also es war jetzt nicht so, dass jetzt äh, das äh, irgendwie das Motorrad schlecht war oder schlechte Eigenschaften hatte. Du erinnerst dich, wir sind ja damals die Bears. Äh, Go East-Tour haben wir die gemacht. 2014 sind wir unterwegs gewesen. Und ähm, da hat das Motorrad sich wirklich geil, echt richtig toll angefühlt, gerade auf langen mhm. Strecken. Ne? Du, du hast ja solche Schmankerl gehabt wie Tempomat. Mhm. Du warst äh, im elektronischen Menü, du hast Rain und andere Geschichten gehabt. Mhm. Wir haben es ja vorhin noch, noch nicht angesprochen gehabt, ne? So ASC, diese mhm. ganze Anti-Schlupf-Geschichte, ne, dass du das Überdrehen ja. der Rädern kontrollieren kannst. Das sind echt Sicherheitsfeatures. Das sind coole, ja, 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 coole, ja. coole, coole, coole Sachen. Und äh, bei meinem
0: Dad in der Kiste wurde dann echt komplett der Motor getauscht. Es gab nämlich dann 2014, ein Jahr später schon, das erste Refresh und sie haben ja Schwungmasse eingebaut in das ganze Ding, weil sie gemerkt haben, es läuft dann genau, runter irgendwie, genau. ja, die ganze ja. Kiste. Die war zu zappelig. Um, ja genau, sie haben gemerkt irgendwie, das, das passt nicht so richtig. Ich finde auch, ich bin mit der auch mehrfach gefahren, auch mit der danach gefahren. Ich finde, also mir hängt sie echt krass am Gas. Ich finde, du kriegst wenig Feedback vom Motor. Ich bin es aber auch nicht so gewöhnt. Ich fahre ja immer diesen alten Motor sonst. Ne? Mhm. Ich tue mir ein bisschen schwer damit Gelände zu fahren. Ich bin auch mit Johnnys Karre ähm, ein paar Runden gefahren letzt, letztes vorletz Jahr. Aber das ist, aber, glaube ich, eine Gewöhnungssache so. Das ist eine Gewöhnungssache. Ich meine,
4: du weißt ja, du hast ja halt auch echt so ja viel Power, ne? Die
0: hat irre viel Power. Und
4: äh, du hast du hast das ja vielleicht noch in Erinnerung, wo wir die BS Offshore School gemacht haben. Ne? Ja, klar. Da war ich ja auch mit der Karre von meinem Dad stimmt, unterwegs, stimmt. weil ich zu dem Zeitpunkt ja noch kein Motorrad hatte. und ähm, Oder es äh, noch in, in der Schwebe war, dass ich mir da die GS kaufe und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also Ich habe das auch gemerkt. Ne? Und man muss da wirklich extrem aufpassen, wie viel Gas du dir gibst, weil äh, das wird wirklich alles elektronisch übersetzt. Und ähm, wenn du nicht extrem da in dieser Linie bist, wo ähm, ja, gerade dieser Enduro-Modus dir vieles verzeiht oder vieles wegnimmt, dann kannst du echt den Bock äh, irgendwo in die Wale High schießen. Soll heißen, echt, passt auf, wo ihr unterwegs seid, wie ihr unterwegs seid und äh, knallt euch die richtigen recht, äh, die richtigen Modi dann frühzeitig ein. Ne? Also gerade was Gelände anbelangt. Ne? Ich fand es ich fand's unglaublich umständlich, ähm, das ABS auszuschalten.
0: Oder das ASC? Da brauchtest du echt Abitur für. Ich habe auch mal einen halben Tag im Gelände damit verbracht, bei der F8, bei der neuen F800 den äh, alles abzuschalten. Das war echt so kompliziert. Ich habe ja voll gegoogelt ja, genau, immer ja. zwischendurch. Ich bin mega nervig, alles. Das stimmt, das stimmt alles. Dennoch ja. ist ist die Maschine unfassbar gut, unfassbar perfekt. Ich erinnere ist, mich noch ja. daran, dass, dass du einen kleineren Tank hattest als ich, aber viel weiter gekommen bist ja, mit ja, der Karre, ja. weil... Sie so effizient läuft. Sie effizienter. Ja. Also
4: man, man kann vor dem Motor halten, was man will. Er rüttelt nicht mehr so sehr. Ich liebe es, wenn es rüttelt, weil das ist charakteristisch. Aber man kann da echt ein Wasserglas auf den Tank abstellen. Und Wahnsinn, die Wasserdecke, die vibriert nicht großartig. Ähm, zweiter Punkt ist wirklich äh, die Reichweite. Ne? Das Fahrzeug ist auch wenn man es echt leise fahren möchte, es ist schön leise, ne? Man, ja. man hat nicht auch ein
0: wichtiger Aspekt finde ich so. Finde
4: ich auch und äh, und wie gesagt dann halt die Effizienz des Motorrades, es ist einfach eine andere mhm. Generation
0: gewesen. Das ja. merkt man wirklich ja. in Fleisch und Blut. Rechts und links erscheinen immer neue Motorräder. Um, unter anderem kommt jetzt auch die Retro-Line auf. Mhm die unter anderem die R9T, die dann genau. später das Sondermodell hervorbringen. 2012, ne? So genau, ungefähr. genau. Ja, ja. Und später dann das Sondermodell rausbringen. Ja, wir sind schon ein bisschen weiter jetzt. Ja, ne? das ist 14, 15. Genau, das Sondermodell rausbringen äh, R9T Urban mhm. G-S. So Vorher, ne? genau. Vorher gab's die Scrambler, ne? Vorher gab gab's die Scrambler. Und jetzt müssen alle, die hier seit Anfang an zuhören, große Ohren kriegen, denn Oha. ich habe gerade G-S gesagt. Das heißt, ähm, BMW maßt sich an die UrGS wieder aus dem Grabe zu holen und sagt, wir bauen ein Bike, was daran erinnern soll und das tat sie optisch auch.
4: Ne? Mhm. Hat sie, hat sie und äh, tut sie nach wie vor, weil wir haben, ähm, wie schon mit der G-S aus den 80er Jahren, dieses wirklich alpin-weiße Motorrad mit dem roten Sitz und diesen blau-dunkel-hell und blau-changierenden Flanken, am Tankseitendeckel. Ne? Also man mhm. hat dieses mhm. Konzept voll übernommen und hat dann ja auch, auch sich in der Lappenmaske auch vollkommen wiedergefunden, oder?
0: Mhm. Ähm, ja, sehe ich genau wie du. Also ich, ich, ich finde... Ich, ich finde die die Karre ist so nah an, also weil, gerade wenn man sie neben deiner G S, -S Paris Dakar ja, ja, ja. so nah dran und so wie du sie jetzt umgebaut hast so nah ich hab's dran. ich habe ja noch ich hab's ja noch ein bisschen extrem hm. auf die Spitze getrieben
4: ne also mit, mit ähm, meinen
0: Deckeln jetzt du hast ja sehr bewusst gesagt ich will nicht das Tankdesign aufgreifen und so dann wäre sie wirklich also hm. dann wäre es wirklich so krass finde ich ja. Genau, wir
4: sind, wir sind äh, beim Tankdesign und ich ja auch. Also, wir sind bei dem äh, 90-Konzept geblieben. Ich finde den Tank auch super interessant. Wir haben den ja aber was bisschen anders. Ne? Wir haben ja nicht mehr diesen Ominon, oh, ja, diesen ganz großen äh, Schnorchel auf der rechten Seite, sondern der Tank ja überstülpt das so ein bisschen. Ne? Yeah, yeah, ja. Ja, ja. Nichtsdestotrotz hat das Motorrad unglaublich viele Anleihen an das, an das äh, alte Design. Und äh, was ich wirklich cool finde, ist einfach diese BMW ist. Man muss nicht, man muss schon sagen, die sind echt klug da, ne? Weil die haben aus diesem Baukastenprinzip und jetzt sind wir wieder wirklich bei den Kinderschuhen drin. Die haben gesagt, wir nutzen bestehendes Element und entwickeln es fort. Wir bauen neue Geschichten aus bestehenden Teilen ja, und stimmt. wir entwickeln Ideen. Also Beispielsweise unsere ganze Schaltarmatur, die kommt aus der 1200 LC. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir auch den Motor aus der vorherigen
0: Serie. Ja, den, ja, den und, sie sogar inzwischen, also ich meine, den gibt es ja. ja dann, wenn ihr zugehört habt, äh, wisst ihr es, seit 2004 gibt es diesen ja, Motor. Das ist 2004. Wahnsinn. Muss man es mal echt mal reinziehen. Ja. Jetzt also haben wir 2021, und, 2021 ja, und das Ding ja. ist auf Euro 5 gehievt worden. Ja. Ne? Und, und die Modelle werden weiter, genau, die werden weitergeführt. Ja.
4: Also es gibt jetzt wiederum von der Gas und von der 90s äh, gibt es wiederum noch eine ja, zweite ja, ja. Generation. Und da haben sie auch wieder total geile ja, Style-Elemente ja. ergeben. Also die Lampe
0: ist neu gekommen, die äh, ja, ja. Seitendeckel sind cooler geworden. Also es, es gibt viele, viele, viele wir kürzen ein bisschen ab, denn <lacht> wir, wir, wir können die Dream-Bike-Geschichte ne? äh, Dream jetzt nicht von Null aufrollen. An, an das machen wir nochmal an vielen an, Stellen. An vielen Stellen haben wir das schon erzählt ja, und, ja. und man sieht es bei YouTube. Wir haben, wir haben gesehen, was ähm, Touratec damit gemacht hat. Die sind die Romaniacs damit gefahren. Äh, wir haben gesehen, was Wunderlich daraus gemacht hat und so weiter und so weiter wir haben unser Dreambike draus gebaut wir haben versucht viele Ideen der HP2 umzusetzen an unserem Bike und es zu kombinieren mit Fernreise ähm, Anforderungen und haben daraus so unser eigenes Bike gemacht BMW hat bis heute nicht sowas gebaut nee. was wir uns wünschen und BMW ich glaube das werden die auch nicht machen glaube ich nicht. never ne never never äh, ne never say no never surrender <lacht> BMW hat nebenbei noch die F800 geupdatet ja, ja. auf die F850, war aus meiner Sicht ein Fehler. Es wie gab die 750er. Die 750er gab es immer, ja. das war die Straßenversion von dem Bike. Meines Erachtens war das ein Fehler. Sie haben das, was die F800 ausgemacht hat, nämlich, dass man damit echt aggressiv ins Gelände gehen konnte und sie, und sie quasi die schon ein Gegenentwurf zur R1200GS war. Mhm. Ähm, sie hat sich jetzt immer mehr angeschmiegt an die R1200GS beziehungsweise jetzt an die R1250GS. Auch optisch, ne? Ja. Optisch auch. Sie hat unfassbar viel technischen Schnickschnack. Sie lässt sich natürlich viel besser auf der Tour auf der Straße fahren als die f 800 aber da fragt man sich, wenn außer Geld, was gibt für Gründe, nicht die große zu nehmen, die alles noch besser kann und hat und so. Die f 850 ist für mich ein misslungener Kompromiss zwischen zwischen ähm, kompromissloser mhm. ähm, Reise-Enduro und ähm, Flaggschiff aller GS, großen GS. Ja, so. Ich glaube, das ist auch so, ein, ja, ja, ich
4: ich ich weiß, worauf du abzielst und ähm, ich hatte auch dasselbe Gefühl gehabt, dass, dass das ist eigentlich eine ja, ich, will jetzt, ich will jetzt das Wort Verrat nicht in den Mund nehmen, aber Nein, es, ist, ist es, ist, es ist zu heavy, es, ja. ist, es ist absolut zu heavy, ja. aber es ist, es ist eine Abkehr eigentlich von der urprinzipiellen ja, Idee, ja. das Motorrad wirklich noch wirklich basic gut ja, 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 zu ja. halten. Es ist, es, ist, es ist deutlich Mainstream angeglichen. Ja, und das ist vielleicht schade, weil gerade wenn man so eine breite ja. Motorradpalette besitzt, äh, gehört auch Mut zur Lücke
0: und auch wirklich zu so einem Segment. Ja. So, und dann sind wir eigentlich schon am letzten Schritt angelangt. Future. Nee, Future sind wir noch nicht. Wir sind bei, bei Gegenwart, denn ähm, BMW brachte die, die R1250 GS ja. oh aus, mein Gott, ja, ja. die alles noch mehr auf die Spitze trieb. Wir haben inzwischen einen, also schon länger, auch bei den bei dem letzten Erzähl Refresh. Mal die, haben äh, wir, die Daten. Ja, haben wir also erstmal ein großes TFT-Display, das haben wir schon länger, aber das wurde alles noch mehr perfektioniert. Es ist wirklich krass. Ähm, interessant, dass BMW immer noch nicht das Navi integriert hat übrigens, oder Handy-Navi und ja, so, ja, ja. weil sie ihr eigenes Navi noch verzocken wollen wahrscheinlich. Ja. Ansonsten ist das Ding wirklich nahezu perfekt, es ist ein, ne, Sven sagt es in seinem Kommentar, man, man fühlt sich angekommen, es ist es ist wirklich das, was man heutzutage mhm. glaube ich, unter Universal Maschine verstehen würde, mhm. denn du kannst damit nicht das nur Schweizer um die hat, genau. Ja, ja. Du kannst damit, damit unfassbar viel Gewicht transportieren, egal ob du schwer bist, ob, mhm. ob du wen mitnimmst, ob du sehr viel Gepäck mitnehmen willst, das ist dir alles egal. Du kannst damit sehr, sehr gut Gelände fahren und wer jetzt sagt, nee, so, der soll einfach mal wirklich die Fresse halten und einfach mal <lacht> zum Enduro-Action-Team gehen und sich anschauen, was die mit diesen Bikes machen. So. Das ist unfucking fassbar. Das geht alles. Ob man das machen soll, muss, kann, ist, ist völlig dahingestellt. Wer das will, kann das. So, das genau. geht. Aber die Maschine,
4: und darum, darauf kommt es an, die technische Voraussetzung, das
0: machen zu können, ist da und das ist das Schöne. Genau. Ich persönlich möchte auch lieber ein leichteres, etwas kleineres Bike, liebe aber diesen Boxer-Motor mhm. so und liebe dieses, dieses ja, Konzept wir sind, wir sind so. Box, Boxer vor dem Fahren, ne? Und deswegen ja. habe ich dieses Bike mir so gebaut, wie es ist. Aber ich finde, dass die aktuelle R1250GS wirklich da zurecht ist, wo mhm. sie ist. Ne? Es ist wirklich ja. Weltspitze, des Bike und da kommt kaum was ran. Also da kommt schon was ran von der Konkurrenz, mhm. aber ähm, da wird die Luft dünn. Da wird die Luft sehr, sehr dünn. Es ist wirklich ein unfassbar gutes Bike. Wir haben es ja auch in Cast davor erzählt, ne? also die ja.
4: Verkaufszahlen auch europaweit, ja. ähm, geben der ganzen gs GS-ID, ja. der ganzen Heritage einfach recht. Sie ist halt
0: sehr teuer.
4: Aber sie ist wertbeständig.
0: Das sie ist wertbeständig, sagen, ja. sie ist trotzdem sehr teuer. Und, ähm, wenn ich noch mal Zubehör haben will, da muss ich schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mhm. Aber mhm. sie, es, es gibt kaum Kritikpunkte an diesem Bike. Wie gesagt, sie passt, also das Bike passt nicht für jeden, aber für sehr, sehr viele. Mhm. Und Jay hat mal zu mir gesagt: Das Ding ist, wenn du eine GS hast und sagst, ich möchte jetzt kein Gelände mehr fahren, hast halt immer noch ein voll geiles Reisebike. Ja. So ist es einfach. Du hast einen Cruiser, ne? du, ja. hast,
4: du hast auch eine Sportmaschine,
0: wenn du willst. Es gibt eine Sache. Achso, und äh, was wir nicht erwähnt haben, ist die R-250, das ist das Shiftcam-System ne, mit einer Nockenwelle, die sich umstellt. Das ist super nice, das ist super das krass. Das ist ne?
4: für ja. mich völlig äh, Mondland.
0: Ja, also, kom komplett komplet komplet Rake Raketenwissenschaft. Ja, ja, und ähm, Es gibt eine, einen großen Kritikpunkt und den sehe ich auch. Es ist das meistverkaufteste Big Bike. Den, das fährt einfach gefühlt jeder Dritte in den Alpen. <lacht> so ist es einfach. Ja, ne? Du ja. siehst überall GS. Das ja. ist ein das ist ein Ding, so, also wenn du dich was in, einen stören kann. wenn du in,
4: in der Spitzgerei am Stilter Joch dich hinstellst, dann ja. kannst du eigentlich nur noch ja. einen Strichzettel führen, wie viele Gäste ja. vorbei Das ist halt
0: wirklich krass. Und der ist voll am Ende des Tages. Der ist voll dann. Ja, ja. Das ist ein Ding und ähm, sie ist inzwischen, das klingt jetzt so wie ein schlechtes Bewerbungsgespräch, aber sie ist so perfekt in so vielen Bereichen, dass es schon ein bisschen langweilig. <lacht> ja. Aber das meine ich ernst. Das meine ich als echte Kritik. Weil Charakterbikes haben auch Ecken und Kanten und die gehen immer mehr verloren an diesem Bike. Richtig. Das ist so. Mhm. Und deswegen,
4: ich glaube, deswegen sind wir, ähm, wir ey, ohne Scheiß. Also wenn es ums äh konzeptionelle oder vielleicht ums Technische ja. geht. Wir hätten sofort auf die LC umsteigen können. Also so ja. ohne
0: Probleme. Und das haben wir aber, bewusst. Aber nicht warum gemacht. haben wir es nicht gemacht? Wir wollten du, du hättest das damals die LC auch kaufen können. Richtig, weil genau. du, du hast die gekauft, da war die schon draußen. Die deine, LC war schon draußen. Deine
4: und, Luftgekühlte. und meine Luftgekühlte, ich habe ja die äh, die 90 Years Edition gehabt, äh, die Adventure-Maschine. Ich habe mich ganz bewusst auf dieses Maschinchen äh, hin ja. bewegt, weil ich wusste, wow, das ist noch dieser Motor. Ich kannte den Motor, weil ich deine ja. Maschine gefahren bin. Ja. Und äh, ich dachte so, will ich ein Fahrzeug fahren, was ein Jahr auf dem Markt ist mhm. oder etwas, was schon seit 13 Jahren konzipiert ist und Bauingenieur chronologisch gesehen so schon eigentlich fast die Endstufe erreicht hat. Und dieser charakteristischer Motor, dieser Ecken- und Kantenmotor, der ja. eigentlich ganz, ganz, ganz Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre entwickelt worden ist, mhm. das holt mich vollkommen ab. Und ja, das ist für mich immer noch dieser Boxer. Ja. Boxer, Kadern, Welle, Rechts, Punkt. Und das ist, das ist, das ist, es gibt so solche Stimmt, Sachen. Stimmt, sind nämlich nach
0: links gewandert mit der LC. Ja, oder? das habe ja. ich ja gesagt.
4: Vorhin, also das ist das ist ja, ja völlig ja. Äh,
0: andere, das ist das ist eine neue Religion im Prinzip. Was ja, ich so kann nicht auf dem Schirm gerade, ich bin, ich bin schon mit Gedanken weitergegangen. <lacht> ähm, Bro, also, ja. bevor wir jetzt zu unserem Schlussfazit kommen, denn wir sind in der Gegenwart angelandet. Mhm möchte ich ganz gerne noch mal einen Hörerkommentar einspielen. Und zwar von unserem lieben Hörer Werner, den Werner. ich auch inzwischen echt lieben gelernt habe. Ähm, schon schon lange unser Supporter und, und Teil des Bersiversums. Gruß geht raus an äh, Werner. Gruß geht raus auf jeden Fall und viel Liebe, Werner. Auch wenn du die GS nicht so feierst ja. wie manch anderer. Ich bin gespannt,
4: was Werner... an der Werner hat einen kurzen ja.
0: Kommentar und sagt, finde ich, auf den Punkt, was man an dieser perfekten Maschine aber kritisieren kann. Sehr gut.
2: Die GS hat mich schnell, unkompliziert, entspannt überall hingebracht. War echt ein tolles Motorrad. Schön und gut. Leider fehlt Rock'n'Roll bei der GS. Sorry, Leute.
0: Und ich finde, das ist ein <lacht> wunderbarer Schlussakkord, den Werner hier anstimmt. Ja, es fehlt ja. ihr eventuell Rock'n'Roll. Und wenn man Dinge zu perfekt macht, dann können sie irgendwann unattraktiv erscheinen. Und ich denke, damit kommen wir jetzt zu unserem großen Fazit von heute. Und ich kann dir schon mal sagen, Pets, ich bin erleichtert. Ich bin ganz doll erleichtert. Ich habe ein bisschen Angst gehabt vor diesem Podcast. Ich war wirklich aufgeregt so heute. Wie, ja. äh, wir haben jetzt über 80 Folgen Berghaus gemacht und äh, wahrscheinlich über 150 Folgen Podcast insgesamt mit allen Formaten und so. Du, das ist immer noch dieses Thema. Ne? Äh,
4: ich glaube, seit dem Moment, wo wir uns oder wo du mich vor das Mikrofon gezerrt hast. <lacht> da war eigentlich war, klar, wir das, müssen diesen Podcast machen. Ja, irgendwann. ja es, es gibt so diese Leibspeisen auf dem Teller. Und genauso mhm. ist es beim Podcast. Es gibt so diese großen Themen, die auf der Seele sitzen und die ja. irgendwann mal angesprochen werden so müssen. Und äh, man hat, genau, man hat so Höllenangst, weil das so mhm. ein Thema ist, was so ein Universum an Details angeht und, und wie viele äh, wie und überhaupt man kann sich total ver verirren und verwirren und äh, wir haben es wirklich versucht wir haben es versucht auch ähm, dank dieser mh, schönen Audiobeiträge dort von ähm, dem BMW Archiv welches wir hier hier wirklich ich hoffe auch ganz gut kommentiert haben und äh, also diese ganzen Nuancen auch wirklich dieses Thema irgendwie begreifbar zu machen
0: ja, kann ich mich nur anschließen. Ich ich bin, wie gesagt, beruhigt. Ich finde, wir haben ganz gut durch den Abend geführt hier. Wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden. Wahnsinn. Und ich hatte befürchtet, dass es noch viel, viel länger geht. Aber wir hatten einen strikten, ein striktes Drehbuch. Wir haben ein sehr striktes Drehbuch. Den wir gefolgt ja.
4: sind. Wir haben uns, so also Kinder, also, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, wir haben uns im Vorfeld hier äh, hier einmal noch nie so vorbereitet. Noch nie so vorbereitet. Wir haben hier, es liegen um uns herum unglaublich viele Prospekte, äh, Bücher, äh, wirklich ja. technische Zeichnungen, mhm. äh, Zeitschriften, Beiträge. Wir haben uns hier einen Spickzettel zurechtgelegt mit dingen ganzen Themenpunkten, damit wir bloß nicht irgendwas vergessen, <lacht> aber auch
0: nicht zu viel rumschnacken, ja. damit wir genau wissen, dass wir von Generation ja. zu
4: Generation switchen. Ja.
0: Weil und, weil das äh, ist halt das große Problem, gerade wenn ihr so tief in einer Materie drin steckt, dann kann man so viel erzählen und man kriegt so Nerdwissen. Und ähm, Pets hat mir in der Pause eben erzählt, ähm, als wir kurz äh, Whiskypause gemacht haben, da hat mir Pets erzählt, du, ich habe ein bisschen Schiss, dass wir uns in technischen Fakten verirren. Und ähm, das haben wir, glaube ich, ganz gut so im Griff gehabt. Ne? Ich hoffe,
4: ich hoffe. Also es sollte zu einer Seite natürlich ähm, super informativ Wikipedia-Wissen sein, aber es sollte euch auch nicht zu, zu plätten. Es ja. sollte nicht trocken sein. Es soll genau. ja auch so ein bisschen, na klar, immer das Zwischenmenschliche durchschimmern. Es soll eine Unterhaltung sein und ich hoffe, dass, ähm, ja, ich, ich gehe sehr stark davon aus, dass es eine gute Unterhaltung
0: war für Ja, euch, ich, ich, ich hoffe es auch. <lacht> so, ich versuche mich in einem Schlusswort, oder möchtest du ein Schlusswort, Raus rein. Ja, also ich versuche mir ein Schlusswort. Die GS ist für mich eine ganz große Herzenssache auf jeden Fall nach wie vor. Das hängt ganz groß mit dieser Historie zusammen, die wir angesprochen haben. Diese ganze der ganze Mythos rund um Decker, rund um ähm, ja die die Manifestation einer einer neuen Ära eines neuen Typus Motorrad, die bis heute andauert und der der schwebt für mich schon noch auch in der aktuellen GS. Ich muss aber auch sagen, wenn ich die aktuelle GS sehe, dann ähm, erkenne ich dann nur noch mit halb zugekniffenen Augen das drin, was da früher mal so drin steckte, was da mal woraus das entstanden ist. Ich habe ganz viel Liebe über für dieses für diesen Motor, der drin ist. Ne? Das wisst ihr alle, So ich liebe ich lieb den einfach, ich, ich mag das Konzept, ich mag die Charakteristik. Wenn ich mit der aktuellen GS fahre, mit Digitalgas und, und, und so weiter, dann spüre ich davon nur noch insofern was, dass die Gewichtsproportionen so sind, wie ich das liebe. Will sagen, die GS ist über die vielen Jahrzehnte einen konsequenten Weg gegangen. Ich finde, sie hat nur wenige Schritte zurückgemacht und ist immer nach vorne gegangen. Sie war immer mutig eigentlich, hat immer neue Türen aufgestoßen. Es wird auch Zeit, dass sie, finde ich, eine neue ganz große Tür auf Stößt, denn diese, äh, shift <lacht> <Kif -Cam -Nummer, lacht> diese Shift Cam Nummer, Nummer, diese shift Nummer, ist für mich eine, eine kleine Weiterentwicklung, für Ingenieure ist es eine große Weiterentwicklung, für mich ist es so eine kleine Verbesserung. Ähm, für mich fehlt der nächste große Step, den haben die mit der LC damals gemacht und haben gesagt, wir machen ein ganz neues Kapitel auf. Ich würde mir wünschen, dass die GS weiterhin designmäßig und technisch den, den äh, Klang angibt, aber es wird schwieriger, denn andere Hersteller haben jetzt auch, also andere Mütter haben jetzt auch äh, wunderschöne Töchter. Andere Hersteller haben jetzt auch echt super gute Reisemotorräder. Dieser ganze Markt, rund um diese ähm, Midpoint, äh, diese, diese diese mittlere Sektion, rund um 7 bis 900 Kubik, der da ist der Kampf noch längst nicht entschieden und da mischt BMW gar nicht mit, meines Erachtens. Die F850 kann man nicht ernst nehmen, äh, also sprich äh, T7, äh, 790, KTM und so weiter und so weiter. Ich finde, dass sie da oben noch platzhirsch ist, aber dass man, dass da viele dran rumsegen. Die KTM ist sau gut, schon lange. Ähm, andere Bikes haben mehr Charme. Die, ähm, äh, 85 zum Beispiel von Guzi, von Guzzi hat äh, mehr Charme. Ich hoffe, dass die GS nicht Kopie von sich selbst wird in Zukunft. Ich hoffe, dass sie weiterhin Eigene Wege geht, denn retrospektiv gesehen war der Schritt von zwei Ventiler auf vier Ventiler nicht nur der konsequente, sondern auch der richtige, weil es, weil es der Schritt war, der das Motorrad davor bewahrt hat, auf der Stelle zu treten und ähm, der es zu dem Erfolg gebracht hat, den, den es heute hat. Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist natürlich das, was in den 80er, 90er Jahren passiert, damals krass gewesen, gegen heutige Zahlen lächerlich. Und das zeigt einfach, BMW hat unfassbar viel richtig gemacht. Und die richtigen Leute haben Entscheidungen getroffen. Und ich wünsche BMW, dass das weiter so läuft. Aber der Thron wackelt gewaltig. <lacht> richtig. Mic ja. Drop. Nice. Ja. Äh, Habe ich übrigens äh, improvisiert gerade. Habe
4: ich nicht gemerkt. Aber nee, ähm, wenn ich noch mal eine 12 Cent dazu tun kann, ist ähm, die BMW ist im Prinzip mit ihrer Gästbaureihe eine Ikone. Sie hat genau das, äh, den 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 Zeitgeist aufgegriffen. Sie hat genau in diese Kerbe reingehauen, hat das aufgenommen, was wofür sie stand. Für Freiheit, für Adventure, für die Möglichkeit, für die Unkompliziertheit und für die Weltsprache. Sie hat die Menschen zusammengeführt. Sie hat und tut es nach wie vor. Sie äh, forciert und äh, entdeckt neue Länder mit den Leuten, die das mit ihr äh, erreichen wollen. Man muss den Zundschlüssel umdrehen und losfahren und im Prinzip muss der Tank na vielleicht nicht immer halb voll sein, aber im Prinzip reicht es schon, eine Destination schon auf dem Navigationsgerät oder auch ganz klassisch auf der Landkarte zu haben, weil... Äh das Motorrad mit ihrer Rally dakar legende dieser große Mythos, diese drei Farben, rot, blau, dunkelblau, äh, sie signalisieren so eine große Kraft, die bis heute durchträgt. Sie ist äh, so namenstragend, dass äh, immer noch Design-Ikonen 30, 40 hm. Jahre lang später sich daran ergötzen. Man, man, man merkt das im Prinzip, weil auch die ganzen Märkte dann voll sind und trotzdem die Leute noch... Einer Idee nach eifern, die schon längst tot sind und die Rally-Legenden mittlerweile wirklich alle verstorben sind. Es ist traurig, aber die Legende lebt weiter und jeder für sich kann entscheiden, wer, welche GS ist meine GS? Welche GS soll meine Reisepartnerin werden? Jeder hat in seiner Generation das Motorrad unterm Hintern, wenn er sich für BMW entscheidet und GS und kann daraus seine Adventure machen. Schön. Es ist vollkommen egal. Leute, es liegt an euch. Und im Prinzip bietet dieses Motorrad euch ein Equipment an Möglichkeiten. Und es ist unkompliziert. Es kann euch wirklich Spaß bereiten. Es kann euch auch wirklich auch ärgern. Aber bei Stürzen ist der Boxer immer noch leichter aufzuheben als einfach ein flacher Vierzylinder. Und ja. das Motorrad wird seinen Weg nach wie vor gehen. Es werden heutzutage viel schwierigere Wege zu bestreiten sein. Euronorm 5, 6, 7, was kommt danach? Elektromotor? GS, was machst du dann? Mhm. Wir dürfen gespannt sein. Aber mhm. ähm, meine Herzens ja, äh, Emotionen liegen wirklich in dieser ganz alten Generation. Und ich werde dieses historische Moment der alten 80 er es nicht nur für mich bewahren. Ich werde sie fahren. Ich werde sie mitfahren und Leuten auch vorstellen und einfach auch sagen, hey, das ist kein Museumsbike, Das ist nicht eine Wertanlage, die ich in der Garage abstelle. Ich erfahre damit immer noch neue, tägliche Mini-Abenteuer. Und sei es denn, wenn ich nur hier meine Abendrunde drehe. Aber... Es bleibt immer noch an euch. Macht es, seid mutig, nehmt eurem Opeten in die Hand und äh, schnallt euch an. So ist sie das aus. Und genau dieses Image, dieses äh, erfahren wollen, äh, vermittelt dieses Motorrad, dieses Segment GS ist wirklich das Tempotaschentuch und äh, das der Tesafilm unter dem Motorradsegment <lacht> reisenden für mich. Schön und ähm, Stoßt euch dran. Wenn das vielleicht hier Bayern München als Fußballclub ist, weil das hier der Überflieger sein soll, so what. Man kann auch sagen, die Besten machen auch Fehler und so ist es auch. Und in dem Prinzip, ähm, seid dabei,
0: macht es oder lasst es auch sein. Macht eure eigene Erfahrung. Mike Job, Pets. Fein, fein, fein. Ich glaube, Petz, <lacht> ihr hättet es sehen müssen, er lehnt sich zurück und nimmt erstmal ein Glas. Es ist richtig nice. <lacht> richtig nice. Ähm, damit schließen wir die Nummer heute und Petz, ich nochmal Gratulation uns beide. Ich kann es wirklich gar nicht anders in Worte fassen. Ich finde, also es ist wahrscheinlich meine Lieblingsfolge hier, die wir aufgenommen haben. Ich fand's unfassbar. Ich fand's sehr, sehr
4: cool. Wir du, ich bedanke mich, äh, dabei gewesen zu sein. Ja. <lacht> wir bedanken uns bei den ganzen ja, Kommentatoren, ja, ja, ja. die wir hatten. 100 Und Also wirklich, Leute, ihr habt uns wirklich unglaublich viel Content geliefert. Äh, Howie hat es ja zwischenzeitlich gesagt, wir konnten nicht alles mitverwerten. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben uns das wirklich angehört. Wir waren total happy drüber. Wir waren zwischenzeitlich... Und wir haben wir versucht, haben, mit einzubauen, ja. Wir haben super viele
0: Ideen... In, also in unsere, in unsere Gedanken drin. Absolut. Also. Und, ja, genau. <lacht> ihr seid, Ihr seid komplett von ja von den äh, positiven ja, 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 Vibes hiermit ja. äh, erfasst. Ich werde eine ganze Menge damit zu tun haben, dieses Ding zu schneiden. Das ist ein bisschen das komplizierter ist, als ist, die ist. anderen Poddies. Ähm, morgen habe ich noch mal ein kurzes Date mit dem Fry, mhm. denn wir sind noch nicht ganz fertig mit Lizzie. Also ähm, wir worden, werden ähm, morgen den ganzen Tag an Lizzie rumfingern. Ja. <lacht> der muss jetzt noch oh sein. Oh mein Gott. Und ähm, ja, ich, ich freue mich wirklich auf die nächsten Folgen, aber ich denke, hier ist wirklich einer der der ganz fetten Bearcast-Points gesetzt und ich freue mich, dass wir nach nach vielen, vielen ähm, äh, Folgen mal wieder echt so ein fettes Ding gesetzt haben. Also hier ein, dicker, ein dicker Haken an der
4: Bucketlist und äh, die Bärs haben gesprochen.
0: Macht's gut Leute, schaut mal bei Patreon rein, ähm, schaut mal auf die ganzen Links, die wir hier ja, in den Shownotes haben. Pets und Howie melden sich ab und äh, wir werden, wir übrigens werden jetzt noch ein bisschen unsere Tour planen für den Sommer. Ja, adieu,
4: tschüss
0: Ciao. bleiben.
1: Sorry I've got shrimp But I don't need
0: Kill that